0: Fala, ordinário! Está começando mais um podcast, diretamente de Recife. Para o mundo inteiro ouvir, só basta falar português e hoje estamos aqui... Hoje é um dia muito massa, diferente,
1: especial, diferente, especial, com um convidado inusitado, né, Rafa? Pois é, meu nome é Rafael Oliveira, estou aqui com meu irmão, Gabriel Oliveira, e a gente vai conversar hoje... Com, simplesmente, o fundador da Unibra, o fundador do Retro, Laércio Guerra. É. e aí, aí Laércio? É,
2: tudo ótimo, velho. Prazer estar aqui com vocês. Estava é, falando antes que já era um cara que via muitas páginas e postagens de vocês né que no massa. Instagram. Para mim é um privilégio vir aqui conversar, trocar ideia
3: fofocar, falar mal dos outros. É. Falar mal dos times aí. Senão não tem graça,
1: né? Senão não tem
3: graça, né? Hoje
1: estamos aqui com o Baba também.
3: E aí, rapaziada, mais uma vez aqui no, no Fala Ordinário Podcast. Feliz demais com o meu chefinho aqui do é. lado, né? É. Hoje
0: vai ser, né, Baba, Baba Marcos, não é? Baba Laércio. É.
3: <risos> Verdade. Vai ser, vai ser massa aí a resenha. Tenho certeza, o homem tem história pra contar. Gosta de resenha, chora por uma resenha. Vai ser é. massa. É. Vamos
0: embora. E aí, pegou trânsito pra vir pra cá? Veio na agonia?
2: Um pouquinho. Eu vim de aldeia, né?
0: Eu moro em aldeia. Ah, tu veio de aldeia pra é, cá agora, foi? Eu
2: moro, na verdade, no centro de treinamento lá do Retro. A gente ah, fez o centro de treinamento e eu peguei uma parte do centro de treinamento e aí fiz uma residência lá e, e moro de lá. Mas ah, deu uns 40 minutos, tranquilo muito buraco, né? É, é. tá demais. É, é, mas aí foi essa chuva realmente, eu, eu acho que independente do, da, da, de quem tome conta do, da, da, do governo, é, foi uma chuva foi muito pesada, né? Foi. Mas vamos torcer para dar. E começou a chover de novo lá. Lá em aldeia chove permanentemente, Cho né? É. Permanentemente, né? É. Mas foi tranquilo. Reviver aqui o bairro do Poço da Panela, né? Onde a gente tá. Eu morava aqui em Casa Amarela, aqui bem pertinho. Então eu tô sempre por aqui, bebendo, Sim. conversando... Bebendo, tô sempre aqui, bebendo, conversando... Os bares mas... da Zona Norte são os bares que eu frequento, tá? Eu gosto de todos aqui...
1: Desde criança, né?
2: Desde... Não, antigamente <risos> era mais um botequinho, né? <risos> <risos> Agora dá para ir por melhores... É isso
0: aí... Ah, mas antes da gente começar, eu quero agradecer aos patrocinadores da gente, nesse momento... É, agradecer a Volts Motors, você que não conhece a Volts é só apontar teu celular pro QR Code que tá na tela, uma empresa 100% pernambucana com motos elétricas para você, chegou a hora de você parar de gastar dinheiro com gasolina, botar só sua moto para carregar como se fosse um celular meu amigo, e ainda carrega na casa dos outros sem problema nenhum, <risos> então aponta teu celular aí pro QR Code que tá na tela e não perde essa oportunidade não, essa oportunidade não que a Volts ainda tem o quê?
1: A Volts é, é um dos nove estados do Brasil que você não paga em PVA, né? Em moto elétrica. No oh. caso, aqui em Pernambuco, a gente tem esse incentivo aí para redução de gases poluentes. Então vale muito a pena. Já é outro, é outro ponto que Outra você.
0: Outra economia, consegue. então. É, exatamente. Não perde tempo não. O link também, se você estiver assistindo pelo celular, é só clicar na descrição que o link tá lá pra você, beleza? Também agradecer a Pixbet, que rolou agora São Joãozinho em Caruaru. Rafa tava lá ontem, Rafa e Baba não foi os dois. Foi jantar, é, teve
3: o privilégio de curtir um, um São João daquele, né? Recheado de coisa massa. Com Carlinho bala? Com Carlinho Bala, com Priscila <risos> Senna, Natanzinho. Foi, foi show de bola. Obrigado, Pixbet, Foi massa demais.
1: Foi massa, viu o seguinte, né? Tem jogo aí, você que gosta de fazer sua fezinha, joga toda semana, então já tá ligado, né? Tem esporte, esporte na auto na B, tem AD no Santa, tem o Retro. Santa
2: e o Retro e o Afogados Ó, que também. O
1: Retro tá, tá bem, viu? Todo jogo aí tá ganhando, demais. então. Bota aí uma fezinha no Retro aí que tu já vai ganhar a tua renda extra. Aproveita.
0: É isso aí. É só apontar teu celular pro QR Code que tá na tela ou clicar no link da descrição também, viu? Enquanto aqui estiver rolando, já dá pra você fazer sua apostinha aí. Exatamente. Não perde tempo, não. E claro que a gente não pode deixar de agradecer a Pipoca box ela que tá com você em todo lugar, seja no trabalho, seja no busão, seja na faculdade, é. seja no, no, no cinema, não importa. E essa box especial verde, ela é box com whey protein. É. Eu botei de propósito, foi lá, esse comentou lá, eu tô gostosinho, malhando, pá, então vamos botar uma pipoca do whey protein aí pra ele, Olha caso aí. ele
1: queira, já dá uma... Maravilha. Já vai em É, exatamente. <risos> Também é importante avisar, né? Ele ainda não sabe, mas o nosso novo patrocinador aqui lá, é S. Guerra. <risos> podem... Dá o um Libra.
2: É. É. Mas a galera acha, viu? Que a gente né? tem uma relação boa. Quem sabe, né? Vamos ver é. aí, né? Baba, baba é bom porque Baba nunca pediu, viu? para Mas vem. eu
3: tô aqui querendo, né? <risos> é, foi boa. É. Bom, foi a gente a tem
0: umas duas horas pra convencer ele daqui pro final. <risos> vamos lá, vamos tentando dar
3: certo.
1: Vamos dar
0: Galera, é, agradecer ao peruano que tá aqui também, a gente não falou com ele. Ele tá aí, vai começar agora, o peruano faz parte lá desse podcast, ele que é a nossa enciclopédia e sempre faz perguntas que ninguém sabe de onde ele tira. É... Eu
4: gosto de responder, viu? Pode perguntar. É, porque... pronto, eu vou desenterrar algumas coisas aqui, vou pode dar Pode tudo aí. O... Aproveitar pra lembrar o pessoal do Superchat, que a gente já tá Ué. trabalhando com o Superchat, não quem quiser... É dar algum valor vai destacar a mensagem e eu vou filtrar né também é,
0: fazer as perguntas especiais Porque se
4: o cara pagar e for uma pergunta muito esdrúxula aí eu não vou ler então que mas seja... vai ficar com o dinheiro né é, exatamente. O dinheiro aí, aí tá certo aí tipo assim pense bem aí no que quiser perguntar que eu vou da porra vou pense bem aí que senão eu não vou ler essa
0: merda não, não vai perder teu
4: dinheiro no aí. final do podcast a gente vai dar uma lida aqui quem né é isso aí é isso aí mas antes de
0: a gente começar lá isso a gente sempre dá uma caneca especial para todos os convidados, com a arte feita pela agência Capi e hoje. Minha! Olha não não, não podia se <risos> Ela É! o é feito por Tiago Artes. Aí, ó. Meu cabelo era
2: arrepiado. Né? É, é, meu filho. Um já. Aí disse. na tela, Aí, Com detalhes. É
0: ah, com tatuagem e tudo Mas esse cabelo tudo, aí não. já é com implante,
1: já, meu filho. É, já é, tá com implante. É, é verdade.
0: Já é no futuro como vai ficar, é, ó. Vai fica
1: boa, gostei. A ó. caneca Só tem o que ser pra vida toda. Que... É, é né? faltou a sandália. Eu queria
2: corta essa parte. Show <risos> de bola, obrigado, velho, valeu.
0: Tiago Artes, o artista. Tiago Artes, valeu. Agradecer mano. a agência Capia aí também. Se você quiser, o arroba também tá na tela. E vamos embora começar esse papo. Vamos nessa. Estamos devendo, tava, faz um tempo que a gente estava para esse papo lá é só vive viajando, só vive no mundo. esse É, é o cara dos, <risos> é o cara dos, dos, é dos mentira, negócios. Mentira, eu não viajo muito,
2: não. É porque eu, eu sou ruim mesmo desse negócio de, de entrevista, não por nada. O estilo mesmo meu, desde de, 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 de jovem, eu sempre fui um cara muito fechado, assim, hum. né? mas é, hoje em dia falam que é TDAH, essas coisas. Agora inventaram um bocado de, é. Eu acho que eu tenho essas coisas todas juntadas no liquidificador e, e deu Tem um pouquinho de cada, um né? Um pouquinho de, mas eu não gosto mesmo, não é por nada. Eu acho que é até importante... É a gente conversar às vezes, mas eu sou muito ligado a minha, minhas coisas, assim, a meus alunos, né? Uhum. Então, quando eu vi vocês me chamando para a gente conversar, eu de pronto queria vir, porque eu sei que quase que 100% dos meus alunos Segue a página de vocês no, no Instagram, e eu já seguia bem há bem tempo, né? Assim, uhum. nem nem conhecia, nem nem sabia quem era Certa vez você foi lá na, no Retro, né? Foi. Eu nem sabia que era do Recife Ordinário então para mim é um privilégio, eu acho que é, é, negócios como o de vocês a gente tem que fazer o possível para ajudar e incentivar, porque é a alma da, do que a gente vive em Recife, né? a gente vê as postagens, tá? até falando também do Brega Bregoso. Sim, então. Brega Bregoso, nosso parceirão. Eu gosto demais, então eu fico vendo mesmo, não sou só daquela resenha de, ah, eu vejo, sigo e é uma coisa que inclusive aguça muito minha criatividade para as coisas vocês têm essa vertente até o estúdio mesmo a arrumação uhum. então isso tudo para mim são elementos que me ajudam a construir meu negócio né a Unibra na verdade é um local que é extremamente voltado para criatividade total independente de curso de área a gente tá muito ligado a isso né é isso mas tu pega mesmo
3: porque ele até comenta é... responde a galera é, eu a galera... brigo discuto eu não vejo nenhum,
2: <risos> é, inclusive é engraçado as coisas engraçadas da gente. Por exemplo, é, muitos não sabem, mas Baba trabalha com gente há quanto tempo, Baba? Três anos. Eu descobri Baba no meme
3: dele de fralda, dançando. <risos> é. Como é o, aquele ali? Era Maria Manuela que eu fazia minha personagem. Pronto, fazia eu, eu vi engraçado. Baba. Disse, Esse cara é aluno da faculdade. Ele disse,
2: pode contratar é. pra trabalhar com a gente. Você foi, contratado foi contratado pela dia, né? fralda. Pela fralda dele. Olha, eu é. é. meio é. me pede emprego mano.
3: na Univra não mando Faça, é. Não faço é. um mando vídeo fralda né? de fralda, Mas
2: é verdade. Baba falou outra coisa: a gente quando faz seleção lá. É engraçado falar disso, a gente muito pouco provavelmente vai se ater apenas ao currículo. É claro, que, é claro que a gente olha também, né? Principalmente a formação. E se for formado na Unibra, ele tem um handicap muito grande, né? Sim. Se for nas outras, não muito, né? <risos> é, principalmente em um aí, né? Mas, mas nas outras, se for, a gente tem. E aí, no processo seletivo, a gente pede, em geral, principalmente para professor. O cara vai lá, né? todo formal, para dar uma aula para gente. Porque para entrar como professor, ele tem que dar uma aula para uma banca de professores e de coordenadores. E aí ele pergunta, em geral, ó, oh, eu vou preparar uma aula de 20 minutos. E a gente faz assim, a gente não quer aula. A gente quer que você faça uma apresentação e fale da sua vida. Quem sou eu em 20 minutos? Ah, do caralho. E aí, assim, o processo seletivo da gente está muito mais atrelado a relação da gente com a pessoa do que propriamente é o conhecimento, porque eu acho que o conhecimento você vai desenvolvendo. Caráter, jeito, forma, é uma coisa que a gente preza muito lá na Unibra. Então... Isso é uma coisa que eu acho que já nesse nesse sentido mostra que a gente é um pouco diferente, né? Além do fato de resgatar algumas pessoas, né? Como foi o caso de Baba, O é, limbo estava precisando,
1: lá, tava, então precisando, aí isso assim coragem também, já tem, né? Coragem, é, exatamente. É. O cara Agora que é só lembrando
3: que ele não faria pela gente. Pois né? <risos> é. Então é assim, é, é um pouco mais
2: de se divertir, trabalha, se diverte. Esse é que é o espírito da gente lá na, na
1: Unibro. Agora, sabe onde foi que eu te conheci, lá? É. Como pessoa pela primeira vez? Foi na internet com os memes da Pernambuco Chitibot. É. É. Eu, eu, lembro...
2: eu gosto daqueles caras também. Às vezes
1: eles me esculacham
0: um pouco demais.
2: <risos> mas tudo bem, eu, eu gosto. Eu acho que ele é engraçado. Eu
0: também, eu lembro que foi da primeira vez que... que na verdade era IBGM, né? Era
2: IBGM.
0: Aí na época tinha algum meme lá e aí só... O, o... A frase que eu ouvi foi... O dono da IBGM comentou. É. Ah,
2: foi todo mundo correr tá pra ver é, é, mas eu eu outra coisa, eu brigo mesmo. No, no, eu, eu, tenho, uhum. eu brigo, discuto, reclamo. E eu acho isso super normal. A gente é muito lá na empresa, no retrô. É, e nas coisas que a gente faz, é muito... É, tem que ter cuidado com essa palavra, mas é muito carnal mesmo assim. Uhum. A gente é muito de viver a coisa na pele.
5: Uhum.
2: E não tem problema nenhum. Eu, eu, eu quando entrei no futebol, já entrando agora um pouco no retrô... As pessoas não entendiam muito bem essa, essa relação que a gente tem com o time de falar as coisas muito abertamente, e aí sou um pouco como um cara meio arrogante, aquela coisa, porque o fato da gente falar às vezes as coisas. É, ser direto, muito, né? É, ser direto passa um pouco dessa ideia, né? Hum. Mas a gente tem uma relação hoje com os alunos, eu posso lhe dizer: hoje a Unibra tem 30, 34, 35 mil alunos assim, estudando, né? Fora o tantos outros que a gente é, já formou. Se pega hoje as redes sociais da gente, a gente tem mais de 100, 100, 100, 120 mil seguidores no Instagram, é, tendo uma base atual de 35 mil alunos. Uhum. Então, significa que muita gente se formou, continua seguindo, né? É. Você vai pegar os concorrentes aí, que eu não vou dizer quais, né, mas a gente sabe de alguns,
5: <risos> o cara de deve lá.
2: ter 200 e pouco, mil, né, atingindo o Brasil todo, e, e, e muito provavelmente é uma base menor do que o que ele tem... Ativo, entendeu? Uhum. Então a gente tem uma relação com, com o nosso público, assim, com nossos funcionários, inclusive até com ex-funcionários. Lá é muito comum, né? Babu? O cara trabalhar, daqui a pouco votou. Foi é. então, hum, assim, é interessante. São embora. poucas
0: empresas que isso rola. É, a
2: gente tem muito esse tipo de coisa. Porque, como a gente é muito assim, é, eu, eu gosto de dizer essa coisa de carnal, de pele, de, de se envolver com a relação, com as pessoas de uma forma muito íntima. Às vezes tem uma treta lá, com o cara, com o baba com o cara. Baba comigo, baba ficar com raiva de mim, eu fico com raiva de baba, aí daqui, daqui a pouco a gente fica amigo de novo, uhum. e aí baba vai voltar. E a gente tem muito esse tipo de coisa. Eu não, não me julgo assim um, um, um administrador e um cara que é, é t -t talhado assim por essa vertente normal, não. Eu acho que a gente tem uma relação muito diferente das empresas. Uhum. Aí.
1: E outra coisa que eu percebo, como tu falou, isso aproxima a relação tanto de funcionário quanto de aluno. Eu acho que todo mundo se sente um pouco próximo, porque sabe que... Tu pode comentar uma coisa e é, tu vai responder. Exato, eu começo. Agora sim, como eu conheci mais do lado da Unibra, como, como é que veio... Esse, esse pensamento de fazer esse tipo de faculdade, porque eu não conheço muito da época da IBGM. Já era assim? Como foi essa transformação? Olha, eu vou
2: contar essa história aqui, porque eu só conto isso na mesa de bar. Ah, Mas boa. eu montei a Unibra, inclusive os caras que eu vou... Eu não vou falar nome aqui, né? Fale, fale. Aí eles vão ficar com a dor no coração tremendo. <risos> é que se der um corte nisso que eu estou dizendo, eu, na verdade, montei a Unibra de um baque que eu levei. Foi mesmo? Foi. Eu, 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 eu era assim, minha vida profissional era o seguinte, eu... eu Vindo daqui de Casa Amarela, comecei a trabalhar em banco, Parará. parará. Tu
0: é daqui é bairro do bairro
2: Casa Amarela? Casa Amarela aqui mesmo, pé do Morro da Conceição. Eu nasci e criei. Nascido, praça do trabalho. Eu conheço essa resenha toda aqui, né? Ah, meu primeiro baile foi no, Césio, no 13 no do
0: Vasco. Sim. Você conhece não? Eu conheço de nome, né, que eu não tenho ah. idade não.
5: <risos>
2: tu tem
0: ah, quantos é? anos? Tu tem quantos anos? 41 um bocadinho. Ah, eu tô com, 30, <risos> tô com 33 aí. É, eu, mas o tá, tá, primeiro tá,
2: baile era ela foi foi no Vasco da Gama. É, então assim, eu convivi muito aqui em Casa Amarela E eu era aquele cara que vivia realmente né Com o sonho de jogar futebol Como qualquer criança Era um cara na escola razoavelmente fraco né? Não era um <risos> cara... É, não era tão fraco Mas era razoavelmente fraco E nunca pensei assim, estudo né Até porque minha formação e minha, meu contexto social Era outro, né? Você não tem aquela coisa de estar... Tá, a educação vai lhe mudar Eu não entendia nem o que era bem isso, né? Uhum e aí tentei no futebol... Não deu certo... Até joguei em alguns clubes assim... Não deu certo... E aí eu conheci a mãe dos meus filhos... Muito novo... Com 17 anos... Ela tinha 13, 14 né... Que, que foi a minha esposa... Que depois eu separei... Tive três filhos com ela... E ela era de uma classe média, né? Uhum. E eu, pô, preciso apresentar ali, porque eu não sou esse maluqueiro uhum. pro meu sogro lá, é. né? Ele não gostava muito de mim na época. Tem não, que mas fazer ele tá ficou frente, meu amigo. Eu até né? tá entendo ele. Hoje eu tenho <risos> filha, eu também. <risos> é. Hoje, inclusive, é um cara que eu gosto demais, assim. E aí eu disse, vou ter que arrumar um emprego. Hum. Aí eu passei na faculdade, né? É... E aí juntou a galera pra pagar a minha matrícula na faculdade, parará, parará e aí eu fui até que arrumar um emprego meu sonho era ser é, veja né que coisa caixa de supermercado
0: é mesmo teu sonho É
2: eu porque eu achava um negócio de, de uma responsabilidade tão grande o cara ser caixa de supermercado que eu ficava pensando assim o que é que não faz ali um, um familiar de alguém tá ali passar um peru debaixo do braço e o caixa enrola eu achava uhum. que que o cara para ser caixa ele tem que ser um cara muito moral entendeu assim uhum. só que eu fui crescendo naquelas filas quilométricas aqui da Caixa Econômica ou do Bandep de Casa Amarela, que é na mais antiga, sabe? A gente chegava no banco de 9 da manhã, saía de 9 do outro dia da manhã. Era 24 horas. Só para chegar no banco era 18 horas, porque você ficava na fila fora do banco. Caralho! Né? Era... era um exagerozinho, mas era... <risos> e aí eu comecei a ver caixa de banco. E eu achei, caramba, então tem, tem caixa. Eu não, mais supermercado já evoluiu.
0: Do, do banco já é melhor, já é pega de... notas maiores.
2: Exatamente, você esse negócio. E aí fui... É, procurar emprego é, eu me lembro muito quando eu fui procurar emprego. Essa história é bem interessante, porque é, minha mãe é costureira, né? E aí ela fazia roupa pra gente, para minhas irmãs, com o resto de sobra de roupa das,
0: dos outros das
2: né? clientes, né? E, e eu, eu tinha uma camisa de linho, eu me lembro muito, de botão com, com um botão de marfim. Que também era tipo um de cada cor, né? Porque sobrava <risos> de um e de outro. É a montagem. E eu era muito magrinho, né? E tipo, a camisa era assim que ser grande, né? Porque eu podia engordar um pouco. Já se comprava, já fazia na medida maior. E eu fui no, 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 no ônibus pro centro da cidade procurar o Cie Que acho que ainda existe. Sim, hoje, sim. Né? Existe. Na Rua do Progresso. E aí eu indo, peguei um ônibus, esse motorista é na época cobrador a gente entrava por trás certa vez agora eu fui entrar no ônibus comecei a bater na porta de trás o cara olhando pra minha cara <risos> e, e, e o que foi se o cara entrar meu amigo eu fiz, mas é pela frente porque na minha você pegou peguei era atrás era atrás tinha que tinha
1: catraca, o cara Exato. ficava traseiro eu lá. meio é.
2: perturbado uma vez eu quis pegar um ônibus na frente da faculdade até o shopping Carona pra saber como é que o meu aluno Uhum. Como é que é o ônibus? Pra pegar... entender como é que o aluno saindo. da. O caralho, isso aí. eu gosto de fazer essas coisas, até porque eles vivenciam isso, né? Uhum. Eu peguei, fui, parei no ônibus ali perto do Bom Preço, na, caixa, na, na, na Gamenon. Dei a mão, parou, tipo às 9 horas da noite. Aí fui pra parte de trás, o motorista olhando pra minha cara. Assim, <risos> pelo... E eu batendo pra abrir, o cara. Amiga, aqui, desce por trás e só pela frente. Mas enfim. Se não anda de ônibus, não. Não andava. É. Fazia tempo, né? É. Mas voltando à história. Aí eu peguei ele, o ônibus. Ele
0: andava sabe, com o supapo dos ônibus elétricos. É, tá, era, era demais. Ele,
2: eles, quando o motorista parava pra botar de novo na... Eu lembro. Então, eu andava no... também, né?
0: Eu era pequeno, mas eu lembro, pô. É, é... É eu acho que o ônibus elétrico pegou por aqui, eu acho que até 97, eu 98. e demais. mais. E era mais anos. barato do é, que a, as passagens. Eu lembro só mais. do. Tá Tá, é, tá, era comendo,
2: e o chão era todo de borracha, porque se desse choque ninguém morria. É, é
0: era. Não sabia, não, todo é, de borracha. borracha. falando ra... aqui na
3: conversa. Né? É, é. Mas é
0: excelente observação, isso aí. Eu não tinha lembrado disso, não. O ônibus é. era tudo de borracha embaixo. Exatamente. Era...
3: Do do chão.
2: Louco. É. Quanto deve ter morrido? Hein? <risos> tu sabe. É, mas vai, vai. Aí eu fui pra esse ônibus, aí eu peguei o cobrador e falei, meu irmão, me diga onde é que é. A descida da rua do progresso. Eu não sei de nada aqui, me ajude velho. Aí o cara tá certo <risos> Eu me lembro muito do cobrador nessa época Sentado, com um painel Que parecia um mapa Com um desodorante Com cola dentro E fazendo uns negocinhos assim, tu lembra disso? Que ele botava o espaço Pra fazer uma cartela, meu amigo Eu lembro Ele pegava aquele desodorante alfazema, Eu metia lembro. cola dentro E ficava assim, ó Aí, porque chegava o passo e o cara colava, depois fechava yeah. ah, a cartela. Entendi, entendi. Tinha que colar depois. Né? É, aí o cara, beleza. Só que o infeliz me faz parar na antiga Mesbla.
0: Eu tô ligado. Era de é a Riachuelo agora, depois né?
2: da Riachuelo. <risos> 11 h meu amigo. Um sol da Molechana no Recife, porque sempre foi quente. Agora tá melhor um pouquinho, porque eu acho mais, sempre foi quente. E o de Linho, você imagina como é que estava o cidadão hum. de... molhado, né? De suor... Pingando. Pingando. E aí eu desço. Aí o cara fez, ó, oh, por onde é que é ir a rua? Disse, oh, a, a, a rua do progresso é duas ruas depois, Tu vai ter que pegar o um H menor. Eu digo, meu Deus do céu, mas vamos, né? Só tinha um currículo e a passagem de volta para você ir. Quando eu passo na frente do banco real, No banco real, que é o Santander hoje, que é do lado da Fafiri, uhum. aí meu irmão, aí eu tenho uma coisa muito espiritual assim. Eu sou um cara muito ligado à religião, à igreja, a minha formação é isso. E eu conto essa história, eu contei isso muito no particular, mas tô confidencializando pra vocês aqui. Eu tive uma coisa dizendo assim, vá lá, vá lá, vá lá, me puxando, velho. Eu disse, que negócio é esse? Vai deixar o currículo, eu só tem um. Eu ficava brigando comigo mesmo. vá vá eu passei pelo banco. Eu disse, não, isso aí é, é, é a minha força do pensamento querendo dizer que é pra eu ir lá. Hum. Mas não, me, não parava de me incomodar. Quando eu cheguei na frente da
3: Fafira, eu disse, meu irmão, eu vou votar,
2: velho. Eu vou votar nesse banco aí. Eu vou votar, eu vou deixar meu currículo lá. E vou deixar no seu Só tinha
3: um, né? Só tinha um currículo. Só né?
2: tinha um, porque antigamente a gente tinha que levar um disquete para imprimir numa, no local que era caro, entendeu? Você ah. fazia três, quatro currículos para um mês e tinha que sair dando de pouquinho em pouquinho. Imagina meu currículo que não tinha nada para botar, né? Ah. Já nessa época eu pegava umas frases de efeito, eu botava meu nome e endereço e botava assim... O importante não é a experiência. O importante é a força, a batalha, a luta e a perseverança. Que nem o concorrente, né? Que é. nem o concorrente.
0: É. É. Não, não dá pra lançar um, 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 um Lacio Coach também?
1: Não, eu
2: jamais <risos> me passaria por um negócio desse aí. Eu tô pensando em fazer um grupo agora dos embriagados. Né? <risos> É. Daquele, mas voltando <risos>
0: Fala meus embriagados Exatamente,
2: aí, aí, aí acho que Calha mais comigo esse negócio E inclusive ninguém paga nada, a bebida é por minha conta Aí eu entro no banco voltando. voltando Eu entro no banco Quando eu entro no banco Eu dou logo de cara com meu cara, irmão, Eu ouvi vi uma voz me dizendo Que era pra eu entrar aqui entregar o currículo, isso foi coisa de Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Foi Deus. Cara,
0: tu dissesse filho, isso, filho. isso pra ele, velho? Puxa, eu
2: desespero, né? Eu digo, é. eu precisava pagar a faculdade, é. ver se eu comovi o cara, mas na verdade era o que eu tinha ouvido, o cara fez, você deve ter ouvido uma voz errada, porque aqui a gente tá <risos> demitindo, não tá <dá risos> contratando.
5: a ah, Deus. Deus. Ele da puta. Ele puta, é
2: da puta, verdade. Eu digo, meu irmão, que fora da porra, velho, que existe. mentira. Aí eu vi do lado que aqui, aquela agência lá do Banco Real era tipo a central regional do Banco Real no Norte e Nordeste. Uhum. E eu vi uma escada assim, do lado tinha assim, superintendência. Eu disse, eu já tô aqui, meu amigo. Se uhum. eu vou meter o pé aí. <risos> cheguei lá em casa, fiz o superintendente tá aí. Ele disse, quem é o superintendente? Tipo, o segurança. Ele fez seu o William, eu disse, ser ele mesmo. Tá <risos> aí, disse, não, não sei, tem que falar com a secretária dele, Anitta. Eu disse, cheguei lá, subi, isso. Anitta, tudo bem? Ah, tudo bem. Meu nome é Laércio, eu tenho uma reunião aí com o seu William. Tá marcado aí, meio-dia. Ela fez, olha, não tem nada agendado, não.
3: <risos> eu disse, eu tenho uma reunião com ele. Ah,
2: Se o tá seu William souber dele... que
3: não tá agendado. É, <risos> eu
2: tô de uma ó. Ela achou estranho, eu tinha 18 anos. Ela fez, olha, não tem reunião porque ele tá viajando, ele não tá aqui. Ixi. Mas o que é que você quer? Eu disse, oh, Anitta, eu vou lhe dizer eu quero um emprego. <risos> me arrume em qualquer coisa. Nem que seja rapaz limpar o chão, preciso pagar a minha faculdade. Aí eu acho que essa mulher foi um anjo que Deus colocou na minha vida. Ela não me conhecia, pegou meu currículo, olhou para minha cara, disse, olha, procure lá embaixo, fulano, fulano, fulano. Diga que é uma indicação minha, porque tem duas vagas de estágio aí. Mas foi assim mesmo que começou a minha história profissional. Você vê que já tem aí uma leitura Bem. do divino, né? Hum. Porque... É, eu sempre coloquei muito Deus nessas coisas aí não é para ganhar eleitor nem seguidor não viu é, é verdade o que eu tô contando aqui desci fiz o processo seletivo no Cia uhum. porque é o banco e tinha duas vagas de estágio e uma vaga para caixa mesmo uhum. e eu passei já para titular já fui uhum. e aí começa a minha vida profissional no banco em dois anos de caixa eu já virei gerente de banco. Minha mãe nem me chamava mais pelo meu nome, dizia assim: aquele é meu filho gerente do banco. <risos> é um <risos> eu não orgulho, tenho mais nome, né? Minha é cheia de orgulho já. É exatamente. E aí minha vida assim foi, 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 foi. Eu tô falando isso tudo para chegar na faculdade. Uhum. Né? Aí eu comecei a, a gerenciar a conta de alguns clientes. Aí vi aquela galera que visita médico, que é propagandista. Não sei se é. Aí consulta que eu tinha que consultar para vender produto do banco pros caras, aí via lá, porra, a conta do cara é maior do que eu, assim, ele ganha um salário maior do que o meu, vou ser propagandista, né? Aí comecei, aí entrei na indústria farmacêutica, que para mim foi minha grande escola, aí na indústria farmacêutica eu trabalhei na Johnson Johnson, AstraZeneca, que fez essa medicação agora para Covid, Eita. Bristol Myers Squibb, Europharma, então tive uma carreira, ascensão assim, meteórica uhum. desse segmento, né? Comecei como propagandista Depois virei gerente, quer dizer, foi muito bacana E aí em determinado momento da minha vida Aquela namorada Que eu comecei a trabalhar para mostrar pro pai dela Que eu era um cara Sim. de sucesso Eu me casei Que foi a mãe dos meus filhos, né E aí que sempre foi uma pessoa assim Muito fera, muito legal Cabeça boa, diz assim o cara, A gente não tá casado hoje mais, mas assim É uma pessoa que vai ficar na minha vida, na minha história Primeiro que é a mãe dos meus filhos claro, E certeza. segundo que é uma pessoa é, fora do comum é a dona da EcoPrime. Ah, é a Andressa que é, hum. é a dona da EcoPrime. Então, o que é que aconteceu? Eu disse, Andressa, vou abrir alguma coisa. Eu sempre dou muito certo vendendo as coisas para os outros. E eu quero ver se agora eu monto um negócio para mim. Hum. Ela disse, como assim? Eu disse, não sei. Eu vou. Só não sabia o que era. Não sabia o que era. Eu pensava em fazer alguma franquia, alguma empreender. coisa. Eu tinha guardado valor de hoje, até porque eu já fiz essa conta. Algo perto de 100 mil reais. Que não é um valor... Não é pouco, mas também não é pro cara abrir um negócio, né? E eu já tinha minha casa... Ela tinha um emprego... Já na indústria farmacêutica... E a gente tinha um custo de vida muito baixo... Eu fiz a hora de arriscar essa... Porque daqui a pouco a gente vai ter filho... E não dá pra ficar brincando mais... Ela fez beleza... E não vinha ideia... Eu ficava em casa pesquisando... A internet ainda era aquela... Aquela coisa... E não vim, ainda fui pra algumas feiras de, 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 de franchise, essas coisas aí. Eu via todo domingo de manhã aquele pequeno, as empresas, grande negócio. Né? <risos> todo domingo Sendo eu saia com a molexa dizendo assim, meu irmão, você é um dono de padaria desse aí, <risos> eu vou ser um cara, mais. Cinco
0: meia da manhã lá, esse lá acordado. Eu
2: tava assistindo, assinava você, S.A., assim, ah, exame, essa revista toda, viu os negócios... E aí eu monto uma parada nessa época com um cara, que aí vem a história desse cara, que eu não vou falar o nome dele, mas acho que até hoje ele vai ficar frustrado de eu ver isso, que deve estar chorando até hoje, que <risos> era um amigo meu de infância da igreja, que era um cara mais ligado a essa parte de tecnologia. Hum. E eu era sempre o cara da ideia, né? Eu, pô, vamos montar uma coisa aqui, pá. Pra... E aí a gente se junta, e se você pesquisar aí, deve ter algumas coisas minhas na época do boom da internet, que foi lá para 2099, Star Media, Google, Yahoo. esse caramba, vamos montar aqui um projeto que seria as farmácias virtuais. Qual era a minha ideia? Pegar todas as farmácias da região metropolitana de Recife, pegar os medicamentos que estavam perto de vencer, não que estavam perto de vencer, eles nos forneciam esses medicamentos, a gente botava numa plataforma e... Vendia ganhando percentual em cima. Que ideia do caralho. Foi, caralho. deu muito certo, assim. Tipo, iFood tipo, um de farmácia. É um iFood de farmácia, que, que, que até hoje pode ter ideia. Ninguém ainda, é. É, entendeu? Até, Ai, até hoje. Ninguém exatamente. fez. É, é o nome era ConsultMed. Uhum. O objetivo final da gente não era nem vender remédio. Sabe qual era o meu objetivo? Uhum. Eu não vim da indústria farmacêutica. Tem uma informação na indústria farmacêutica que vale ouro. Que a indústria farmacêutica quer saber quem é o médico que prescreve mais o remédio. Porque a gente não sabe, entendeu? O médico tá com o paciente ali, aí eu falo de Tilenol. O cara sai e passa o Redoxon, entendeu? Uhum. Aí qual foi minha sacada? Quando o cara pesquisasse na internet, ele tinha que botar o, CR, o CRM do médico uhum. e fazia a pesquisa do remédio. Aí eu cruzava a informação, pegava esse banco de dados e vendia pra indústria farmacêutica, que eu não tava preocupado nem em ganhar dinheiro com o remédio. Tanto que eu chegava na farmácia e dizia assim, ó... Tem esse produto aqui para vender remédio para vocês, parará, parará. Aí o cara falou, quanto é que eu vou pagar? Eu disse, nada. Aí o cara, como assim? Eu disse, não, a gente não quer ganhar nada, a gente quer lhe ajudar. O que é que você precisa fazer? Tem um serviço de entrega, que naquela época ainda não era como é, é. hoje, né? Uhum. Um serviço de entrega que a gente vai lhe passar o pedido e o cara vai lá, paga. Também é. não tem essa coisa da maquineta de cartão de crédito que ela tem que pagar aí dinheiro. Resumo da ópera. a gente Eu e esse cara, ele foi o cara que desenvolveu, eu fui o cara da ideia deu certo ele através disso aí ganhou uma bolsa aí para fazer um mestrado não sei aonde e aí a gente ganhou um dinheirinho com esse negócio aí mas não tinha grana para e eu não ia botar meu dinheiro nesse negócio então ah, é. ficamos no limbo aí ele tinha parentesco com um cara que era dono de uma faculdade aqui e eu como viajava nesse momento nessa época muito eu comecei a ver curso superior de dois anos graduação que era uma coisa aqui no nordeste que não existia Aí eu... tu, já tá, tu já tava formado já? Já, eu já. era... eu já, já era sou formado em administração, ah, aí foi vai... graduado em marketing, economia, eu, aí eu já fiz um bocado, porque a indústria ah. farmacêutica também investia muito, entendeu? Entendi. Sim. Eu tinha uma carreira na indústria farmacêutica relativamente meio que garantida, assim, porque eles investiram muito em mim também, né? Fiz curso na FGV, um bocado de canto. E aí o que é que eu fiz? Pô, eu vou fazer o seguinte: vou voltar pra estar Zero e vou começar a. Pensar em alguma coisa nova de novo. Aí veio a ideia de montar o curso em parceria com essa faculdade, que eu não vou dizer o nome, mas também não é do, do homem aí. É uma faculdade é menor. Faculdade de curso. E o cara também foi muito legal assim comigo, né? Me abriu uma porta, é, porque eu disse, ó, vamos fazer uma parada aqui de curso de dois anos, eu vou alugar um prédio, né? E com esse dinheiro que eu tinha, né? E eu acredito muito nesse negócio. Tu fica com tua faculdade aí em boa viagem, que já dá mais ou menos para saber qual é o nome da faculdade, né? Uhum. Então, tá, né? E eu fico aqui no centro. Aí começou a dar uhum. certo o negócio. Começou a... Pá, 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 pá. Começou a crescer. O cara era dono da faculdade, mas não era só, né? Começou. Isso aí é uma impressão minha. Isso não é um fato. Isso aqui é uma impressão minha. Eu acho que começou muita gente dizendo esse cara tá ganhando muito dinheiro, esse cara tá ganhando é. muito dinheiro, aquela coisa, né? E eu tava, como era um cara da igreja E a minha relação sempre foi com a galera da igreja Eu nunca imaginei que ninguém ó, Não tinha nada formalizado Aí o cara fez, ó Não dá mais, eu quero te contratar e Se tu quiser Ficar aqui, vai ser legal, tu vai ganhar um salário bacana Mas o que tá rolando aí é porque a marca Da minha instituição é que tá vendendo, não é tudo Como assim, amigo? É...
5: Hum.
2: Resumo da obra, disse, ó, obrigado não quero mais, vou montar uma faculdade de você maior do que você estudiu. E chamei esse meu parceiro para vir comigo. Uhum. E eu me lembro muito que eu desci, ele deve ficar triste de ouvir isso, que a gente não vai conversar. <risos> ele disse, meu irmão, vamos comigo. Que a gente era amigo e irmão, amigo uhum. e irmão. Feito e baba, se parceiraço uhum. mesmo. E isso é uma coisa que a gente tem que levar pra vida, porque é, a gente quando é parceiro e amigo, se você... A coisa não dá errada não, viu, velho? E eu me lembro que eu decido o escritório do cara com ele disse, pô, vamos comigo, velho. Vamos comigo, tu vai... Disse, não, dá, não, não, não. Quem não? Quem não. Caramba. Aí eu, então, beleza. Tchau, foi embora. E eu disse, pô, agora eu vou montar uma faculdade para arrombar, meu amigo. Já sabia da parada.
0: É, foi aí que tu aí, que eu disse, que teve a certeza pô, do que porque tu... Eu, 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 eu ia em...
2: Vou te falar, em seis meses eu comecei de zero pra ter quase 400 alunos. Caramba, entendeu? muito
1: rápido. Mano. Pô, muito rápido. É então
2: eu sabia fazer o um negócio, né? É, uhum. Aí eu disse, o que que eu tenho que fazer agora? Abri
0: a minha. Uhum. Aí fui estudar e parar. Durou quanto tempo lá na outra com a parceria ainda? Durou um ano, dois?
2: Não, com essa outra aí passou mais ou menos um ano. Uhum. Não chegou a um ano não. Só Uns foi aquela meses. aquecida quando viu que é... tava movimentando uhum. o cara pois já quiser. Pois é, exatamente. Chegava da aula também? Eu dava aula, entendeu? o telefone, fazia tudo. Eu não Sim. tinha... Tipo, era o... ia pra rua vender a faculdade, entendeu? A gente... Por isso que a galera tira muita onda, assim. Bom dia, bom dia, quer fazer inscrição na Unibra? Parará. Porque quem <risos> fazia isso era eu. Sim. Na verdade, a gente quebrou um pouco essa coisa de que esperar o aluno vir pra instituição. A gente que ia atrás uh -huh. dela. Porque existia um preconceito é, no mercado de educação no Brasil, que era assim. Se a faculdade vai atrás do aluno, a faculdade não presta. Uhum. se a faculdade é barata a faculdade não presta é. e a gente foi muito martelado por isso né uhum. ah, o Nibra não presta, o IBGM não presta e eu sempre quieto na minha, porque a gente tem os indicadores do Ministério da Educação que convalidam se você presta ou não, então pra mim e eu sempre tive na minha cabeça de que ia fazer uma faculdade pra classe C e B D, C e B entendi e eu sabia que a A ia vir porque a gente ia chegar no momento do mercado, que a gente ia abucanhar o mercado de forma tal, pelo que eu imaginava lá atrás, porque eu queria fazer uma boutique da educação, eu não queria fazer uma, uma parede. Igual vocês aqui, eu, tenho que, eu queria pintar toda a sala da gente, são mais de 270 salas, nenhuma é igual a outra. Foda. Todas são diferentes, entendeu? Todas não, a uma...
0: estrutura da, da é Unibri um ninguém diferente. tem que falar. Pois é. Eu entrei ali pela primeira vez. É. Eu sempre vi o povo falar. Eu, até a gente tinha feito até um meme na Recife Ordinário, que era dizendo, comparando a Bali. É, né, é, na, na, na lá, né. Mas aquilo pegou, viu? Pronto. Pegou. Aquilo, quando a gente fez na época, eu ainda não tinha ido lá. É. Eu tô, tinha ido só, só postei a foto. Aí eu conheci o Hugo. Na verdade, conheci não, O Hugo trabalhava comigo no canal Putzfé, que era um projeto antigo. Eu e Rafa que tinha, inclusive Baba também. No YouTube, um canal de humor. Sim. E era Hugo. Hugo Lopes. Ele trabalhou lá também. Foi. É o de dread Grandão. Foi o
3: que me falou do concurso da TV Unibra pra eu poder me inscrever. Foi o Hugo Pronto. também que... Que massa. Eu cara. fui eu lá com Hugo, dele.
0: que também era aluno e tal. Ele trabalhou até pro retrô, não foi, Baba? Trabalhou. Foi fotógrafo 2020, do Retro, fotógrafo acho. do retrô. Aí, Hugo, bora lá, pô. Estudo aqui também e tal. Que eu até participei daqueles seis... Cinco minutos. Cinco minutos, isso. Que massa. Aí, quando eu entrei lá, velho, assim, eu tomei um susto. É. Porque caralho. Primeiro que era tudo muito bonito, você vê uma, uma, uma arquitetura muito moderna ah. e cada... os corredores e... e porra, velho, eu lembro que tinha... tem uma parte que eu entrei depois lá que tinha os videogames, os né? é, é sons, ambiente. Hoje. Música fiquei, Que negócio lugares. diferente do caralho, velho. Isso aí é foda. Eu
1: acho que um, um gancho pra isso aí do, do que tu tava falando, isso que esse conservadorismo da educação, assim, de dizer que a, a faculdade não pode procurar, tem que ser um aluno. Eu acho que esse preconceito que a galera tem da Unibra vem muito por conta disso, né? Porque vê lá, aí chega e diz: meu não a estrutura que tem, os meninos jogam videogame, aí acha que é uma farra. É, pois é, então, aí, exatamente. Aí, aí vamos, descredibiliza, porque. Exatamente. Só que na verdade é o contrário, né? Quando você dá uma estrutura boa, dá você dá mais motivação. Atrai mais motivação. motivação.
2: <risos> e isso a gente comprova com números, já, já passando uma parte pra você entender. O Ministério da Educação, desde 1999, criou um indicador que avalia todas as instituições no Brasil, uhum. no é Recife. E aí você depois faz por região e depois por cada estado. Desde 99, desde 99, a Universidade Federal, a Rural e a UPE, elas três se rivalizam: primeiro, segundo, terceiro, uhum. terceiro, segundo, primeiro. Desde 99, há três anos consecutivos nós somos mais bem avaliadas do que a Federal, o PE e a Rural.
1: Caramba.
2: Então, isso é um marco, porque se você for pegar em qualquer estado brasileiro... E o que eu estou falando aqui, qualquer pessoa pode pesquisar. você pegar São Paulo, é a USP em primeiro lugar. Uhum. você pegar no Rio de Janeiro, é o UFRJ. Uhum. Só em Pernambuco, de todos os estados do Brasil que tem uma instituição privada que consegue um indicador maior do que as públicas.
5: Caramba. E
2: agora, Isso é por conta da estrutura O que é que eu acho? Aí Isso é uma visão minha. A gente conseguiu atrair, como você bem disse, o cara pra dentro.
5: Uhum.
2: Ele se sente tão estimulado, porque assim, vai ter o videogame, vai ter o boliche para... Deu a hora da aula
0: videogame na aula, é
2: exato. Aí o cara tem, aí os sucessores da gente vai. E o cara fica tão movimentado, assim, tão envolvido com o processo que eu acho que você começa a aguçar nele desejos que ele anteriormente não tinha, porque às vezes o cara vai para a faculdade só para pegar o diploma. Uhum. E ele quando ele fica envolvido naquele ambiente, ele quer ser melhor do que ele era, uhum. porque ele vê que as coisas podem ser melhores. E aí, fora isso, a gente tem uma série de ferramentais internos. De tecnologia, porque eu gosto muito, como foi essa ideia do, do remédio, que eu crio num negócio da gente que me dá indicadores de eu saber. Por exemplo, hoje eu sei qual é a minha melhor turma dos cursos da área de humanas que tem o um melhor desempenho na disciplina de economia. No teu próprio sistema. No meu próprio sistema. Trabalhamos é com a, a gente.
1: Com a base de dados, né, no eu caso? Eu trabalho demais. Bom, eu faço é BI há porra. muito tempo, isso entendeu? É futuro, Antes né?
2: de se conversar de BI. E aí com isso, por exemplo, eu pego assim, vou, vou dar um dado para vocês. Eu tenho um professor de economia que ele dá aula numa turma de administração e numa turma de direito. E eu começo a perceber que os indicadores de nota dessa turma para essa disciplina são altas. Aí me suscita uma dúvida, será que esse professor está fazendo... De conta aqui da aula e o aluno tá fazendo de conta e é fácil porque pode ser o contrário também, o professor tá aliviando é. e aí a gente quando estuda isso, a gente já começa a perceber quem são os professores alvos da gente, pô esse cara é muito bom porque a prova dele é difícil, ele puxa da galera e aí com isso a gente faz esse cara aqui agora, nós vamos aumentar a carga horária dele. É como se fosse uma análise de desempenho de jogador de futebol. Sim, sim, o cara tem um, um, uma, uma avaliação alta, a gente vai priorizando mais ele. A base
1: de dados hoje a em dia é A base de dados futuro. é
2: tudo, pois é. O que a gente faz hoje muito... É, mas a gente já faz, na verdade, isso há muito tempo atrás. Hoje a gente faz mais. Tanto que o sistema educacional que a gente tem hoje, ele é particular, único e pessoal. Hum. Então, eu tenho um negócio lá chamado jogo do QI. É um jogo que a gente tem... QI, a gente associa né, uhum. Coiciente coisci, é intelectual A gente chama de questões de interesse hum. Inclusive o bonequinho da gente é o Einstein é. Então a gente faz o seguinte A gente começa um jogo no segundo semestre Todos os alunos que quiserem Baixam o aplicativo E eles começam a jogar sobre perguntas Que rolam de conhecimentos gerais e da disciplina dele. Entendi. No final do semestre tem uma final feita aquele soletrando de Luciano Huck. Saquei. E a gente deu um carro agora pro melhor aluno do semestre, caralho, entendeu? Caralho, velho, isso aí. Não é, é um negócio. É... Ninguém agora, faz isso, ninguém fala. Agora, você não vai me ver publicitando. Anitta, nada contra, entendeu? Julieta, eu não vou gastar milhões e Inclusive milhões. Foi a
3: Anitta que lhe ajudou lá no banco, é. né? A, foi a Anitta que lhe ajudou lá no banco, né? <risos> não, não tava... A Anitta
5: não foi a cultura não, foi no
3: banco. <risos> então, a gente investe muito no
2: interno. Então, a ideia da gente é multiplicar o negócio a partir de dentro. Entendi. E não de fora para dentro, é de dentro para fora, entendeu? E sempre foi assim. Muito
0: massa. De é sempre. interessante. É. Tu fala na questão até para publicidade, né? Isso? Tu não vai buscar nada
2: disso. De... Não. É tudo... A gente tem agência de publicidade interna, a gente tem a equipe de marketing interna, todas as coisas são criadas lá dentro. Nada contra, né? A gente tem estrutura hoje que permite isso. Uhum, Eu claro. acho que a agência de publicidade é importante se você é uma empresa que não tem condição de ter isso, você... Mas na essência, na essência, nós somos uma empresa que trabalha com o lúdico. Uhum. Seja no futebol, seja no restaurante, seja no que for. Voltando à história do, do, do cara que me abandonou, uhum. eu vou ter a história da, da, de vou montar uma faculdade. E aí, eu como não, não conseguiria abrir a faculdade da noite o dia, o que foi que eu fiz? Vou dar aula em todas as faculdades de Recife antes de abrir a minha para saber o que é que tem de bom e o que é que tem de ruim, conhecendo os caras. A única que eu não dei aula... Foi a Nassau, né? Mas assim, eu dei aula em todas as outras, né? Dei aula na ESO. Me lembro muito da ESO. Na e tu Foga. foi
0: professor... Professor. Pra, justamente para adquirir a experiência.
2: Pra adquirir experiência e, e conhecer. Conheci. Porque se você vai montar um negócio, Não, mas... você precisa vivenciar as coisas numa outra perspectiva. Agora, fui para vivenciar e sempre deixei claro para todo mundo... É, que ó, eu vou montar uma faculdade A galera ria da minha cara é, imagina, imagina. Como é que tu é. vai vir dar aula aqui tá? Eu vou montar uma faculdade, não sei quando, mas vou montar
0: Porque quando eu descobri que tu era professor Aí eu fiquei assim, meu irmão, pro professor Dar o pulo do professor pro dono da faculdade é. Caralho, eu quero saber essa história, tá ligado? Pois é,
2: mas assim, eu fui com esse intuito Entendeu? Agora, eu não tinha muita grana E, e eu tipo O que é que eu vou fazer agora? Não tenho muita grana, montei o projeto Fui para o Ministério da Educação, porque lá em Brasília tudo, né? Andava nos corredores, conheci gente, fiz todo o trâmite que a gente precisa fazer. Mas era um negócio que demorava, né? Então eu passei dois, três anos dando aula para pagar meus custos né, de casa. Mas já com esse objetivo. Já com... E não mexi naquela graninha que estava lá, entendeu? Aí foi o que aconteceu. Em 2008, 2007 a gente recebe o comunicado de que vai ser visitado. Aí eu alugo o antigo colégio Radier. E foi um cara, assim, que me ajudou muito, né? O Paulo Gabardo, que era o dono da escola. É um cara que a gente sempre... Eu sempre vou falar dele, porque... Como é que o cara vai acreditar num, num maluco que chegou lá dizendo que ia montar uma faculdade na escola dele? para lá para ele, não me conheceu de nada. Hum. Ele me alugou a escola. Eu fiz uma reforma na escola dele. Era Paulo e Genaro. fazer referência também de Genaro, que eram os sócios. E tem coisa na vida que eu digo, é Deus que coloca. Aqueles caras foram os caras... A gente, como aqui de Recife, a gente fala, acaba homem. Uhum. Porque ele podia ter passado o balão em mim também. Eu reformei a escola dele todinho. Eu fiz um contrato muito leonino pra eles. Ele podia depois dizer assim, ó... e vou vender aqui agora... E não, é, foi de palavra. É, é ele foi é. um cara de palavra do cara Esse cara aí pra mim é... É um homem que você diz assim, esse cara tem que ser referendado, né? Uhum. E aí ele me vendeu depois. Aí, aí eu abri a faculdade lá, comecei como IBGM, porque eu não tinha nem ideia de... Montar nada na área de saúde. Era o Instituto Brasileiro de Gestão e Marketing. Uhum. Até porque eu queria tirar um pouco dessa ideia de nome de faculdade. Faculdade. Tudo era faculdade, 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 uhum. faculdade. Isso eu fazer um instituto de educação e de gestão. Sabe. E aí montei, né? Nessa época. E foi muito bacana. Começamos assim naquela coisa. Inclusive, eu tenho muito orgulho de ter parte dessa galera que começou comigo lá atrás ainda hoje. Uhum. Né? né, Não são meus pilares, são meus palitos, né?
5: <risos> ela não tem pilar,
2: né? <risos> é brincadeira, são meus pilares. E estão ouvindo aí, deve estar tá tudo rindo agora. E essa galera tá comigo desde o início, né? E aí a gente começou. Aí a a BGM ela veio que ano? Em 2008. 2008, sim. Aí veio, qual é a parada? A gente começa fazendo aquele trabalho que eu fiz na outra lá. 54 alunos, depois sete e pouco, e parará, e foi crescendo, e o dinheiro ia entrando, eu guardava uma parte, investia outra, parará, 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 em 2010, 2011, não, 2009, 2010, eu disse, pô, bicho, eu tenho que... Eu já tentava fazer coisas criativas, mas não tinha muito dinheiro. Uhum. Então, eu me lembro que eu fiz uma fonte de água lá, eu mesmo, que eu gosto muito de obra, <risos> e eu fiz uma fonte para jogar água ele Puxava muita energia
1: Quando eu ligava a fonte Acabava a luz do prédio E eu sem entender Não eu fazia Eu pensava que calco. ele ia dizer assim Era gerar é, a sacada Pra galera jogar a moeda E depois ele pegar a moeda <risos> era, era, a não,
2: era bronca, velho e, e o tempo Pra saber que era isso Ligava Daqui a pouco Buf, cai a luz do prédio Aí depois foi que eu descobri mas aí, enfim, aí eu fui juntando grana e aí entrando o um aluno, a galera acreditando muito, assim, né? Eu, eu sou muito grato àqueles alunos lá do início, assim. Uhum. É a galera que, inclusive, até hoje fala comigo, troca ideia, é a turma que apostou no projeto. E aí foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, os concorrentes vendo, né? A gente tem um concorrente muito forte aqui, né? Que... Eu nem, eu nem, eu nem colocaria, porque eu acho que a educação não deveria ter concorrência, eu sou dessa linha, sabe? Eu acho que é, a gente não deveria brigar é, por, na educação, mas o, o que a gente sofreu como IBGM e como Libra de ataque realmente assim de outras faculdades também é, de outras de grupos né porque certo. assim nós somos hoje um oásis na educação para vocês uhum. entenderem eu não estou aqui fazendo publicidade do meu negócio não eu uhum. estou contando uma história uhum. Isso está aí nos anais para você ter ideia nós já somos objeto de estudos de universidades americanas na Índia o projeto de educação da gente é uma coisa que é particularmente inovador. Uhum. No Brasil e até fora do Brasil. Tem é, é, trabalho de pesquisa da gente no sul do país, contando o case e o Nibra, o case e BGM. Então, a gente começou a ser muito atacado e massacrado de forma, inclusive, muitas vezes, não muito ética. Eu acho que a ser atacado, de qualquer forma, já não é legal. Né? E aí, a defesa da gente era... Literalmente trabalhar. Então, por exemplo... Uma estratégia que se utilizava muito no varejo... Hum. Que é assim... Você tem um supermercado... Que está crescendo muito... O que é que o concorrente de varejista grande faz? Hum. Ele bota dois ou três do lado. Uhum. Entendeu? Eu nunca fiz isso. Mas eu fui... Fizeram isso na educação. Eu comecei a crescer... Os caras começaram a comprar área perto de mim...
3: Que doideira, velho. Isso era mas tão... Coisa é que eu
2: nem, você nem oh, pensa... Ou você nesse. tá. Por isso que muitas vezes tem coisa... Eu não vou falar nome... Mas todo mundo já sabe... Ah, o e, livro vai
3: na contramão, e os gente, prédios é um do lado do outro. outro e
2: outra coisa, vê que coisa interessante, que aí, a, a, aqui eu vou dizer a você, é, é, é poder falar isso assim no meio público, que eu nunca falei, é muito bacana você ver o cara inicialmente montando para que ele derrubar e depois ele fechando, dizendo assim, não aguento mais.
5: Ah, é, é, isso é, é muito bacana.
2: Bom. bom demais. E aconteceu demais, <risos> entendeu? Então... Queria-se um pouco dessa animosidade, muito por essa questão. Eu sempre fui um cara a favor de que a educação não tem que ter essa briga. Eu acho que você tem que brigar pela qualidade do ensino. Parará. E não é coisa de piegas. Eu acho que o aluno tem que pesquisar. Antes de entrar, inclusive, na gente. Pesquise, olhe, avalie, compare, veja preço. Tem um negócio na educação agora, no Brasil, que é uma coisa... Inclusive, até para que as pessoas entendam. A gente é verdadeiramente é aquele cara que impunha uma, uma bandeira da educação é, de qualidade e de preço baixo, isso eu sempre fiz eu poderia já ter um, um preço de mensalidade muito maior vou dar um dado, para você entender o que é o Brasil o Fies, que é um programa do governo a Unibra e o IBGM nunca aderiu 100%, por quê? eu nunca fui a favor de programa de governo ou algo do governo financiando coisa privada isso é uma ideia minha não estou dizendo que quem fez está errado. Isso é uma percepção minha. Uma visão sua. Minha. E outra, eu posso bater no peito para dizer isso. Eu fui entrar no FIES em 2016, eu acho. Uhum. Por pressão dos alunos, dizendo assim, meu amigo, ou você adere, ou a gente vai deixar de estudar aqui. Porque uhum. eu sou fiéis. aí eu tive que aderir. A operação de 100% de alunos da gente, 5% era fiéis. Uhum significa nada dentro do bojo. Tem a faculdade aqui que a operação do FIES era 70%, 80%. O que significa isso? O governo está pagando. Está errado? Não, não tem nada errado. Mas eu não faria isso. Quando a gente abriu, por exemplo, vou dar um, um dado, um curso de odontologia, a gente abriu com a mensalidade no início, na época, de R$ 1.200. Uhum. Com o FIES pagando, o cara podia botar 5 5.000 uhum. e o FIES pagava. Eu botava R$ 1.200. E meu concorrente aqui era R$4.500. Hum, entendeu a, a, a lógica? E o, o cara não percebe isso. Entendi. Eu, eu tava o cara meio... acha que
0: tá ganhando, mas não tá. É, e,
2: então, a, que tá. que tá ganhando é o dono do negócio, entendeu? O aluno, às vezes, não faz essa conta. Uhum. E a gente fez isso. Fez isso em direito, fez isso em administração. Fez... Então a gente foi marginalizado porque a gente começou a mexer com o dinheiro dos outros. Porque os caras começaram a perder concorrência e tiveram que fazer o quê? Baixar o preço. Aham. Uhum. Bem, irmão, eu sou um cara hoje que vivo muito bem. Graças a Deus sou rico. Tem uma mensalidade que eu não vou dizer que é barata, mas é muito barato comparado ao que era no passado. Uhum. E não precisa fazer o que se fazem por aí, entendeu? Foi o que a gente fez em Recife. A gente puxou o preço de todo mundo para baixo. A gente teve uma contribuição na educação superior do Pernambuco de forma absurda. Você for pegar... Isso, o que eu estou dizendo aqui só é baixo, eu quero fazer um histórico das mas concorrentes é, eu, aí. Eu
1: lembro... Você dá uma pesquisa massa, inclusive.
2: Pode pesquisar. Eu não vou dizer nome aqui, mas tem várias aí que você vai pesquisar os preços que você vai ficar chocado. E outra, elas estão vendendo barato como a gente hoje e está todo mundo ganhando dinheiro. Uh -huh, entendeu? Entendi. Então, essa contribuição que
0: a gente deu para a educação do Pernambuco foi um fato relevante demais. Mas é interessante isso, porque eu vivi, em parte... Assim, eu vou falar um, coisas que eu lembro. Eu, eu comecei na faculdade em 2009. Eu fiz na concorrente. Sim. Na época.
2: Pagava e, qual o curso e o valor? Eu Vamos fazia
0: lá. publicidade na época, porra, porque faz muito tempo. Mas eu acho que era 400 e alguma coisa. Isso tem... Oh, porra, 400 isso
2: e... Você contar um curso de publicidade hoje? Quanto? Lá,
0: 250 a 300 reais. Hoje. Hoje?
2: Com, quantos anos você faz?
0: Hoje tem 10, 10 anos já. Que eu me formei. A inflação eu de lá fiz pra cá isso aumentou. Lá, pois né? é,
2: veja, era pra estar tá hoje, se estivesse correndo nesse mesmo ritmo hoje, mais de dois mil reais. Uhum. Tu tá entendendo
0: a contribuição da gente? Mas é, isso aí eu não tinha, perce... não tinha é. pensado Mas por muita esse ponto. gente não percebe. Mas sabe por quê? Porque eu lembro que quando. Já tinha uma cultura, principalmente naquela época, de quando. Se o cara não fosse pra federal, o cara não. nenhuma faculdade prestava. Ah, isso. Aí eu lembro que já quando eu entrei, na época, já tinha, ah, tu vai fazer não sei o quê. Se presta, não. Mas tu pode o nome. Eu tô fazendo a sala. Tu presta, não, presta, não. E assim, era o que na época dava pra pagar. Eu comecei eu mesmo me pagando. Caro. Eu comecei eu mesmo pagando, porque meu pai na época tinha essa cabeça de federal, federal, é, federal. Eu fui comecei a, a trabalhar tá como operador do meu telemarketing. Depois acabou não dando pra pagar, tive que correr a ele. É. Mas qual era o ponto? Você tinha... Pra mim, que tinha acabado de sair do colégio, era os alunos, os inteligentes que vão pra federal. Isso. E os renegados. E os renegados, renegados que é. vão as
2: privadas. E
0: aí, com o tempo, surgiu a IBGM. Podia ter sido até na mesma época, né? Porque tu falou que foi 2006. É, a gente começou
2: em 2008.
0: Pronto. E é, é, eu, 2008. O meu foi 2009. Já tinha, então. É. Começou a se falar da IBGM. É. Começou a me movimentar. E na época, a galera fazia assim... Ux, se a Nassau não presta, que é Imagina barato... Imagina
2: o IBG. É. Só
0: que agora, mano, tu traz... A gente vem no sucesso da Unibra hoje e tudo isso, você consegue... Isso que tu falou foi um ponto muito é, importante. É, mas é... Porque o valor, velho, deu, trouxe acessibilidade pra
1: muita gente. Muita gente. Que obrigou a concorrência a, a travar ou baixar, Exatamente. tá ligado? E outra coisa que tu, Isso é muito forte. Que tu é. trouxe assim, lembrando que tu fez o curso de publicidade, né? E assim, naquela época sempre teve aquele negócio, mas é uma visão até meio tradicional desse. É, a faculdade pública é o que presta e a privada é o que não presta. Principalmente pra cursos como todo publicidade. Claro. Porque faltava muita estrutura lá, né? Já tinha a, a, a Nassau, não sei como é que era, mas, é. mas já era melhor em relação Já, a já tinha a rádio, câmera, televisão, qual é. Que era o pessoal da, da
0: que o pessoal da Federal, que eu tinha contato que fazia o mesmo curso, e eu dizia que não tinha as câmeras não pois tinha as é. coisas,
2: tá ligado? Ó, outra coisa que é importante, que a gente precisa entender, é que na medida em que a gente faz isso e a gente começa a crescer no mercado, a gente é marginalizado. Entendeu? por quê vão mexer com o meu com meu ouro ali com o meu negócio eu entendo, eu sempre fui um cara eu nunca fui de brigar, eu sou de brigar em coisas de, Não é de futebol. comentar eu sou
3: de comentar, <risos> tranquilo vendo um jogo é, agora
2: hoje, você vê o que é que estão fazendo hoje, e aí fica até uma dica pros alunos é um absurdo o que estão fazendo hoje, por quê? Os grandes grupos educacionais no país hoje fazem parte de grandes conglomerados. Não existe no Brasil hoje uma instituição que tem mais de 10 mil alunos, 15 mil alunos que não foi comprada.
0: Ah, saquei. Comprado.
2: A gente foi copitado por ser vendida já por até pela China. Já ah. teve grupo <risos> educacional querendo comprar a gente. Caramba. E eu nunca vendi. E nunca tenho essa vontade de vender Porque eu acho que a Unibra aí, o meu negócio Ele vai muito além simplesmente do que Uma questão econômica e financeira Pode ter gente que tá vendo aí dizendo Mas ah, esse cara é um piega, tá conversando eu, Pouco, tô me lixando minha vida sempre foi uma vida baseada nessas coisas, eu tenho muito mais do que mereço do que preciso, eu já tenho essa consciência Entendi. então ali tem uma coisa que vai muito além, você, ontem mesmo eu tava em casa recebendo de um aluno de fisioterapia ela me mostrando que tava no hospital parará, parará, tava perguntando sobre uma coisa né, de pós-graduação E olha ó, ó o orgulho, tu tem orgulho de me ver assim, ela printou tirou, tirou uma foto eu sou aluno da Uniba, estou aqui na UTI trabalhando para 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 Isso é muito bacana. Top, e ela agradece na, na mensagem dela dizendo para mim que se não fosse a gente, no valor que a gente tinha, muito provavelmente ela não realizava o sonho dela.
0: Tá, Mas tá. é, velho.
2: O que é estão que fazendo hoje? Vejam a maldade. Hoje, como não tem mais condição de baratear mais, porque essas empresas elas trabalham hoje como grandes conglomerados. Então, por exemplo, um estado como o de Pernambuco se está dando conta negativa, ela vai ter que tirar de São Paulo. Porque hoje é assim Entendi. Nós somos o verdadeiramente Um navio Que está andando com bandeira é, Nenhuma no mar Onde tem uma concorrência é, canibal né? uhum. e, e assim é um negócio Absurdo, mas a gente vai no peito Na raça e está dando tudo certo E com fé e vai brigando Hoje eles trabalham com um sistema chamado Sistema de crédito, o que é isso? O cara pega assim... Vou pegar um exemplo de um curso de administração. A administração, no primeiro período, o cara paga seis disciplinas. E ele paga uma mensalidade fixa. No uhum. caso da gente, é 350 reais. As faculdades estão fazendo o seguinte. Venha para cá. Você vai pagar 250.
5: Uhum.
2: Só que o aluno não saca que ele está pagando só três disciplinas ou quatro.
5: Uhum. Ele
2: aumenta o tempo do curso do aluno, que era de quatro anos para seis. Uhum. E o cara vai, no final, pagar uma conta maior, Muito maior é? do que ficar pagando. E o aluno não percebe isso.
0: Pô, não sabia, não, que estava rolando é, isso. Então tem é o... curso aumentando é, também. Aí,
2: veja, nós somos a única instituição de Pernambuco que trabalha com semestralidade. O que é isso? O cara vai pagar 4, 5 ou 10 disciplinas, ele vai pagar o mesmo valor. Entendi. Entendeu? Já nas outras, não. Por quê? É uma forma de ludibriar um pouco o mercado... Sim, sim. Para fazer a atração de alunos. Porque hoje em Recife a gente tem basicamente 85 a 90% dos alunos que procuram a Unibra e 10 a 15% dividido para as outras. Hoje é. a gente tem uma, uma atratividade muito grande. É. Graças a Deus a gente tem esse reconhecimento pelo mercado. E aí, por conta disso, a gente é bombardeado, né? Que massa! Mas né? minha história é assim: aí começamos com a Unibra pequenininho depois tem um manicômio ali. Você sabe que aquilo é um manicômio, Sim. né? Eu passava ali o doido gritavam gritava comigo. Eu gritava com o doido. Aquele negócio. Isso, esse negócio vai ser, vai ser meu. Vai ser meu, vai ser meu, vai ser meu. Aí um belo dia... Existe um lei, Não sei nem qual foi o governo. se foi o de Lula. Dizendo que os manicômios iam fechar. E eu... Hum. Caramba, manicômio vai fechar. É, vão fechar. A hora de ir lá. Aí fui lá. Uma pessoa super gentil. Inclusive aquele manicômio ali. Tem uma história muito bonita. É, de um pai... É, como é o nome do Datamarineira?
3: O nome do hospital Datamarineira? Eu esqueci, eu cabe. só eu tenho só que ir lá na Tamarineira A minha, minha irmã já trabalhou por lá. Mas tu só vivia lá. Me via lá. <risos>
2: <risos> eu esqueci o nome agora.
3: Ulisses o o o Pernambucano. Isso, isso, isso aí,
2: é, velho. É, é o nome do fundador. Ulisses Pernambucano é o nome do fundador Daquele hospital psiquiátrico onde é o Unibra uhum. Que foi o, o primeiro Hospital psiquiátrico Privado da região norte-nordeste Que massa Ali, Então tem uma história muito bonita Eu conheci a família e parará E aí, quanto é? Ela fez tanto Eu falei, eu não tenho dinheiro mas eu vou comprar. É. Se a senhora me esperar eu vou levantar o dinheiro e parar. E eu fui muito assim. Eu tinha um apartamento, um carro, eu vendia. Foi
0: fazendo rolo durante... Fazia vendendo, fazendo, rolo.
2: Trocando. A senhora quer carro? Não, não quero. <risos> então, espero que eu vou vender o carro. Eu era, eu era assim. Para não perder
0: a oportunidade. Para não perder
2: a oportunidade. Aí eu comprei, dividi também. Né? Fui, foram muito corretos também comigo. Eu digo assim, um negócio desse não tem como você dizer que você montou assim é pessoas que Deus vai colocando na sua vida ali, né, e por exemplo, o Seminário Batista, que é do lado da gente que é um pessoal assim pra mim, fora do normal, entendeu a gente comprou já uma área do seminário também é um pessoal super bacana então eu acho que é um projeto que é uma coisa que vai além simplesmente do fato Entendi. de ser uma estrutura econômica, né, a gente virou esse negócio gigantesco Voltando à história que a gente não vai perder a piada daquele meu conhecido amigo. Ele deve estar tá aí na rua da amargura chorando, porque era pra ser meu sócio, ter metade de tudo. Né? E hoje tu tenta até sistema
0: próprio, que ele não
2: E ele, do jeito que a gente era amigo, a gente era sócio, né? Aham. Assim, né? pelo menos na cabeça, a gente, né? a gente não ia deixar eu, não ia deixar ele fora de um negócio, né? Mas aí foi uma opção dele, né? Ele não quis. E, e aí, eu acho que deve, não sei Eu imagino, né? Pô, deve ter se arrependido, né? Você tem né? contato Precadinho com ele não? Dinheiro. Não, não tive, porque eu acho que foi uma, uma coisa Pra mim foi meio, depois de algum tempo Ele até me procurou a gente teve uma conversa, mas perdeu um pouco do time, sabe? Aquela distancia, coisa. Distancia, né? É, distancia. E, e, e ele ficou lá no negócio, entendeu? Uhum. é Com os louros do negócio, e parará e parará, vendo que o cara me tirou, ele deveria seguir Entendi. junto comigo, né? Entendi. E aí virou esse fenômeno aí, ao Unibra, que a gente já tá aí há 14 anos, Tom e eu... Ver trouxe para ter um monte de mais de anos para frente com muitas novidades, a gente vai trazer muita coisa nova aí, porque a característica principal da gente é criar
1: experiência para o aluno. Ô Laércio, eu tenho um, uma pergunta. Pode? Né? Agora aquela pergunta que não quer calar, todo eu mundo quer saber. Eu gosto de mais difícil. Tá, falou aí da Unibra massa do caramba, mas é verdade que... Todo aluno que vai lá pro Retro ganha um ponto na prova. <risos> <risos>
2: é. É. é, ele ganha um ponto na cabeça. <risos> mas, velho, ó, aproveita Eu acho uma onda esse negócio. A galera fala que... É, mas isso é normal. Eu, Inclusive, eu até brinco. Eu acho engraçado incentivo. Eu tenho uma teoria do seguinte, veja. Fale bem ou fale mal. Mas, mas fale. fale. E essa resenha, a gente que tá no futebol, eu, eu dos negócios que eu montei, o uhum. um negócio mais estranho de todos é futebol. Uhum. É um negócio realmente perturbador Perturbador no sentido de Perturbar, de tirar onda e perturbador porque a cabeça Do cara não para eu, do mesmo jeito que eu montei a IBGM e virou Unibra, com aquela coisa de pequenininho e parará e piriri, né? não tinha noção do que a gente ia fazer, do, da repercussão do que a gente tinha feito na educação brasileira. Foi assim até fora, também com o Retro. Tem sido com o Retrô, Só que diferente da Unibra, no Retrô eu já estava com grana eu já montei um negócio impactante, né? Uhum. Mas a história do Retrô ela começa porque... Veja como tudo é uma, é uma linha temporal. eu falei da minha esposa, dos meus filhos, a gente em determinado momento se separou. E eu sou muito ligado a meus filhos. Eu digo, pô, eu me separei aqui, eu não quero perder. Aquela coisa de ficar conexão. com guarda compartilhada, conexão, o uhum. que é que eu fiz? Eu tenho dois meninos e uma menina. E eu disse, ó, eu montei uma escola lá para minha ex-esposa, que é a Eco Prime, né? E ela toma conta, a escola é dela, pá. E meus filhos estão lá. Morei perto, moro perto da casa dela e dos meus filhos. E eu disse, ó, esses meninos aí... Eu tenho que mostrar eles como é que é a favela. Eu, eu fui criado dentro, eu não quero criar menina abestalhado, né? Uhum. Aí eu montei um projeto social que eu sempre tive vontade, que era um time de futebol para eles jogarem. Tanto que o hino fala disso, né? O time nasceu do amor, de uma família pro futebol, de pai para filho surgiu, que é o hino do Retru. Uhum. E eu montei para eles começarem a conviver com a realidade que eu convivia e que eles não iriam ter a sua oportunidade de conviver, que eu acho que me ajudou muito essa coisa de viver... É, em Casa Amarela, conviver com pessoas de vários tipos de, de níveis, né?
0: Experiência, né? né? Aquela também. coisa da
2: malandragem. E aí eu montei o time de futebol pra eles jogarem. Uhum. E como eu me separei, eu, eu comprei uma casa com terreno grande. No fundo da casa eu montei uma, um ginásio gigante de futsal, <risos> porque eles eram pequenininhos, né? Meu, meu mais novo na época tinha cinco e o mais velho tinha sete. Aí eu disse, vou botar esse menino pra jogar e sair juntando um bocado de menino, né, e fazia o time a gente começou a jogar viajou todo o norte nordeste competição de futsal para lá. Eu fui tomando gosto e aí fui começando a me envolver com as famílias do, né, dos amigos aquela coisa e para lá. eu sempre tive vontade de fazer um projeto social e aí eu digo caramba esse negócio aqui pa aí vem minha história com esporte eu sempre fui rubro negro, né, eu digo que sou rubro negro de coração e retrô por opção <risos> Sempre fui muito amigo dos caras lá. Eu fiz a maior campanha de marketing da história do esporte. Chegamos a 41 mil sócios. você vê como eu nunca gostei de visibilidade. Tem muita coisa que... O primeiro jogo na Ilha do Retiro, sem é, cobrança de ingresso, foi eu na minha gestão de marketing. E, na época eu não me lembro se era Martorelli. Eu acho que era Martorelli. Passasse quanto presidente. tempo no Seis anos. Ajudando Cara, ali. É. Foi do... mas, mas Qual era, era, era o momento? assim. Martorelli 2000? e Arnaldo. Ah. E do B... Ficava ali. Mas eu era meio chato. Tipo assim, eu ficava, passava um tempo, dois, três meses. Aí, ó, me abusava. Porque ninguém ganha nada, né? Só ajuda mesmo, né? Aí eu me abusava. E tinha um conselheiro. Tinha um cara que reclamava alguma coisa de mim. Aí esse cara tá aí pagando dinheiro. Ele disse, oh, vai tomar... Pode falar para Pode, Vai claro. tomar no cu, caralho. Eu tô fazendo aqui, pô, tô ajudando o cara a falar de mim. Não vem mais não. Aí ia me embora, entendeu? Entendi. E tipo... E os caras vêm pra... A galera, na verdade, e a sensação que eu tinha... É que tava me preparando para assumir. E eu sempre fui muito torcedor e pá. Tu tinha, e aí,
0: mas tu tinha isso na não cabeça? Tinha,
2: não. porque eu sabia que era muita visibilidade. Eu nunca gostei disso, tanto que vocês não sabem da minha é história verdade. de lá no marketing. Nossa. A gente chegou até 41 mil sócios. Eu, quando cheguei lá como diretor de marketing do esporte, isso aí está nos anais do clube. É, a gente tinha 4 mil sócios, faturava por mês em torno de 70 mil reais. Hum. Eu saí com faturamento de 1 milhão e 300 mil reais de sócio por mês. Porra. E eu não ganhei uma rua ela desse negócio. Porque se eu chegasse lá e dissesse assim, ó, tem 70 mil aqui, vou fazer faturar 1 um milhão, mas eu quero 10%. Qual o cara que não queria? Pois é. é. Me nunca tive e jamais terei interesse de ganhar como foi a história do Fies... Como... Não estou dizendo que eu sou a Teresa de Calcutá, não... Mas o que é de César, o que é de César... O que é de Deus, e o que é de Deus... Sempre foi minha minha lógica... Então, fiz essa campanha de sócio... A gente fez um jogo muito bacana... Foi Esporte Ponte Preta... Que não teve venda de ingresso... Uhum. Só foi para sócio... Deu em torno de 20, 20 e poucos mil sócios... Foi muito bonito esse jogo... Uhum. No Campeonato Brasileiro lá atrás... E aí comecei a me envolver com esporte... aquela coisa... E comecei a ver futebol... Numa outra, numa outra perspectiva... Que é um negócio de muita grana... De muito dinheiro... E que tinha, um, o clube de futebol, né, muitos problemas. Eu nem digo na gestão, eu digo de conselheiro, de torcedor, e parará, e piriri, aquela coisa, papá. É bronca, viu? Aí eu digo, pô, tô com o meu time aqui. Meus filhos gostam de futebol. Tão três jogam até hoje, aquela coisa. Eu tenho uma área gigante lá em aldeia, porque eu ia fazer um condomínio, que eu também tenho um pouco nessa área de construção, eu faço alguns condomínios, né? Como eu gosto muito de obra, então eu faço condomínio, faço as casas e vendo, né? coisas pequenas. E esse condomínio, assim, é um condomínio grande. São 160 mil é, é, metros quadrados, 16 hectares. É a certo. área que era do CT
1: lá. Do CT. É gigante ali.
2: Aí eu disse, sabe de uma coisa, velho? Eu vou fazer porra nenhuma de condomínio mais. Eu tô gostando desse negócio de futebol. Vou montar um negócio que vai ser diferente de tudo que há aí no futebol. Com gestão diferente, com modelo diferente. Que doideira, velho. Doideira. Aí meti e tratou, meu amigo
0: pau. Ah, aí
2: passou um ano. mais uma zoando. vez, todo
0: mundo te chamando de doido, né? Maluco, Vai perder
2: dinheiro vou perder e, tava... e parar. Esse cara, cara já tinha uma parada que tava
3: dando certo e um negócio totalmente <risos> diferente. Totalmente também,
2: então. diferente. E aí, o que é que eu fiz também? Eu aliei a, 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 o retrô a meus alunos, né? Então lá a gente tem atendimento de odontologia, enfermagem, fisioterapia, papai. É um campo de estágio dos
0: alunos, entendeu? Isso Nossa. é um ponto que eu acho interessante, porque quando eu abri pergunta pros alunos, eu vi muita gente dizendo assim, que aluno Vai reclamar. Não, mas, mas tem que reclamar, eu mas gosto ao de ouvir. Mesmo, Não, mas ao mesmo tempo Analogia. reclamando, ele já deu. A deixa. É. Foi tipo assim, tinha uma, uma pergunta lá. Pede pra ele abrir mais oportunidade para as outras áreas também. Pois é,
2: pra estar tá lá dentro. Mas
0: isso faz o cara ver o quê? Que. É uma faculdade que você tá lá e integra a, os ah, alunos aí. E eu coisas. vi Baba, eu vi Hugo, que era de lá, a galera de lá é, de dentro mesmo, é que mundo. tá lá trabalhando.
2: É, a gente não contrata, não é que não contrata, a gente prioriza a galera da gente, entendeu? Se eu tô formando o um melhor administrador, como é que eu vou contratar outro de outro local? Então, uhum. faz sentido nenhum. Fisioterapeuta, é de lá, é formado lá, eu então tudo de é de lá. De e valida, né? Valida, é, porque claro, assim, valida. Eu, eu
1: criei esse profissional e eu tô colocando ele no meu trabalho. Pois pra que é, é e, e,
2: e, e a performance do resultado, tá aí né, nós em três anos de clube, chegamos numa final do Pernambucano, que todo mundo sabe que aquele pênalti, vão ficar falando que é choro meu que foi fora da área, mas eu não vou depois do jogo, ficar dizendo que não foi pênalti, eu até falei depois do jogo, fiz um testemunhal é, falando que ó, eu não vi o lance, mas eu acho que foi pênalti, por que eu acho que foi pênalti? Porque o jogo foi paralisado Teve a avaliação do VAR. Eu não vou imaginar que o cara
1: que olha o VAR, veja que o negócio foi fora da área, vá dar dentro da área. Agora, mas tem um problema também com, VAR, com o VAR daqui do Brasil. É que não, falta de câmera, né? É, agora, de eu, pelo a, menos o lance que eu vi do, o, do gol do retrô não era tão fácil de saber.
2: Mas olha, se você vê, não foi pênalti. Agora, eu não acho choro meu. O cara foi deu o carrinho fora da área. Criaram um argumento. Eu até achei interessante o Nautico reclamando. Já vou polemizar aí. É. Dizendo que não foi pênalti no jogo do Nautico ontem. Se não foi peonto lá, também não foi peonto com o Retro, não. O Poco da Xico também não né? em Francisco. E o Tom Bense ainda fez um gol que o juiz anulou, né? Mas assim, é aquela coisa, futebol é isso. Eu não, não tô chorando, acho que o Náutico fez uma campanha muito boa, não tão boa quanto a gente, né? Na final do Pernambucano acho que se a gente fosse campeão pernambucano naquele momento, poderia estar tá atrapalhando a gente na Série D, não Nossa. significa que a gente vai subir, mas jogador de futebol sobe na cabeça, o campeão é. pernambucano começa a ter proposta, meu time poderia ser desmontado entendeu? Uhum. Então eu sempre tenho aquela teoria que há malhos que vêm pra bem e Deus tá vendo todas as
0: coisas então, na hora certa, né? na hora
2: certa não tem aperreio nem estresse.
3: Faltou botar um cachorro lá no segundo jogo não é, não, <risos> é,
2: exatamente é. botou pois no é. jogo daí, virou daí virou um por... eu, eu vou dizer a tu eu, eu saí do jogo mais indignado com a reação daquele jogador do Náutico Com a árbitra Do que propriamente com o resultado do jogo uhum. e, e depois A punição que ele teve é, Desqualifica muito né, O tribunal daqui Porque foi uma vergonha a... Eu tô por fora, qual foi a punição dele? Ele pegou 10 jogos no campeonato pernambucano uhum. E tanto que eu saí do, do negócio Eu fiz questão de fazer uma live, é, uma, live uma live Uma live não Live? Eu também não entendo, mas acho, acho que foi é uma live Falando disso, porque Ele correu pra agredir uma mulher hum.
0: Ponto Doideira.
2: Então, ele deveria dizer assim Eu errei, parará, tem que ser punido pra... Fica pagando de, de bom monstro E bom sam, ma, samaritano aí. Também, a gente não vai crucificar, todo mundo é Mas o cara dizer que não correu pra bater é, Pode ser que ele tava maluco ali, destemperado para... Eu fiquei muito mais indignado com aquilo Do que propriamente com o título Todo ano tem campeonato A gente ganha um perde outro e vai ganhar, e isso faz parte. E agora? Não pode extrapolar no nível tal, né? Da loucura de acontecer o que aconteceu lá. Então, voltando para a tá dois, lá, três.
0: isso é, Corta ele, ah, brigando, é, a confusão é, do caralho. Mas, é,
2: mas assim, eu, eu sou um cara de brigar porque... É, 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 em Pernambuco são três clubes, Esporte Norte e Santa Cruz, entendeu? Então a gente está virando aqui, tipo... Também um um Um, 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 um náufrago, um não, um barco no meio de um bombardeio gigantesco. É muita audácia da gente querer rivalizar com três marcas históricas. Eu tenho essa convicção. Agora, eu acho isso muito legal, é entendeu? Demais, é, pô. é muito É muito bacana. Sou rubro
1: negro Rafa é, também. pô velho, se liga numa coisa que acho muito interessante. O Pernambucano, o campeonato Pernambucano há, sei lá, 10 anos atrás... Tá começando a perder a graça. Tu tá é. esfriando, Vamos né? Ver. As pessoas sempre esperando o, o, o brasileiro, dizia que o pernambucano era um treino. Tinha time daqui que quase colocou o sub-20 pra, é, pra jogar. Enfim, e eu, eu acho que quando tu chega com o retrô, dá um gás a mais. É. Além de ser um time competitivo, é o lance de dá tu agitar, fala. Ah, né? exatamente. A eu da eu forma. agito muito pra isso, entendeu? Pra movimentar o campeonato Salve e. Salva o um entretenimento, um né?
2: Claro, aí a galera não é entende. Agora. Ah, ele assou o Bebe Arrogante, não tem nenhum problema. Pode achar o que for, eu não ligo. Agora, eu vou desafiar o grande, entendeu? Uhum. Mas isso é do então, caralho, é. A é... emoção vem aí,
1: pô. Não, e outra coisa, esse, esse campeonato, o retro bateu nos três, né?
2: Três. Três lapadas, na verdade quatro, que a gente ganhou pro Náutico duas vezes, né? <risos> a gente ganhou no Náutico no, no, na, na fase de normal e depois no primeiro jogo Ai, lá dentro. Nos é. E lembrando que a gente foi pra final desfalcado de quatro jogadores, uhum. né? Então, isso, a gente não vai ficar falando em Parará e pra ele. Aí depois a gente tem uma final do sub-20 contra o Náutico também. Só que o Náutico tava com todos os atletas com a, com a, na faixa de 20 e 21 anos. A gente tava com 7 jogadores com 17. E a galera é, não... No... É. E
3: meu filho jogando com 15. Hum, então... Inclusive ficou nervoso para bater o filho. Ficou, né? foi. Dois por oito a pressão.
2: <risos>
0: Teu filho joga.
2: Joga. Meu filho já tá treinando no profissional. Porra. Você tem filho não? Não. Quando não você não. tiver, você vai entender. A gente vai viver e vive para ele, né? Então, ah. ele quer isso. Agora, tem que buscar seu melhor para... Vai ter as críticas, vai ter os invejosos, vai dizer, ah, o pai que montou o time pro filho, isso é verdade. E ele vai, ele vai, é, voltar.
0: Dizer, é, okay. vai montar pra é. tu? É, é. <risos> pro teu filho.
2: Ah, ela é se dar
1: coxinha, Guaraná, vai pro jogo, isso é verdade.
2: É, né? Eu Agora, divã. É vai, né? vai, é. vai, vai, volta Mas de é van. Mas é isso,
1: velho, eu, eu fico imaginando, porque tu tem um clube que é claro. novo, que compete com os três, você precisa ter alguma forma de trazer é. um público novo, se né? a, a gente forma sobe, de eu
2: já achei que a Maragiba, a gente já consegue já perceber uma relação da, da cidade com o clube, entendeu? Uhum. Então, eu acho que isso é uma coisa que naturalmente vai acontecendo. Eu não ligo pra nada disso. Eu acho, inclusive, engraçadíssimo. Eu acho que tem que ser assim. E a gente vai começar dando coxinha agora na biscoito, o que for. Mas vai é levar nada. a galera e pá, aquela resenha. E eu brinco mesmo e tiro onda. E quando grita gol, é gol. E outra coisa, se o cara estiver reclamando do meu treinador, manda ele tirar. <risos> já aconteceu. A gente, num jogo pesado o cara disse, meu irmão, fale com aquele cara ali, eu dei a coxinha, o Guaraná e o transporte. <risos> e ele não para de chamar o meu treinador de burro, velho. <risos> aí o cara foi, aí é burro mesmo. Se dá a próxima, você sai, viu?
3: <risos> pois é, essa é a resenha do jogo. Caramba. Então a gente tá
2: fazendo do Retro um clube novo diferente. E agora, números. O Retro hoje tem mais de 40 atletas nas principais marcas do Brasil. Uhum. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Atlético, 40 atletas. Isso nesse ano de pandemia. Né? A gente conseguiu colocar. Só não tem mais porque eu não liberei ainda, mas a gente é hoje um dos maiores, se não o maior formador de, 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 de futebol de base daquele é Nordeste. Mesmo, maior. velho. É, é eu por... já tenho dois atletas meus agora na sub-15, Seleção Brasileira Sub-15, entendeu? E a gente tá trabalhando aqui com. Três anos de projeto.
0: Ô, Laércio, então, querendo ou não, o Retro, ele, ele nasce de um cunho social, assim. De ter ele que
2: querer... é um projeto social que virou... Agora, eu tenho que transformar ele em algo rentável, porque hoje é, é uma claro. despesa. Não. E a matemática é a seguinte. Série D, só custo. Série C, só custo. É. Série B, empata.
0: Caralho, que é isso. É,
2: só custo. Pra um clube como o meu, que não tem receita de, de, de televisionamento, porque não tem. Série D e Série C não tem. Pra você ter ideia, agora a, a CBF liberou 120 mil reais para os clubes da série é, D. Uhum. A minha folha é 350 mil. Então, tipo... E, e é por mês. Ela só deu 120 pro ano todo, entendeu? Agora, dá passagem à hospedagem. Já dá uma diminuída. Então, hoje, em termos de, de clube na série D, dos 64, e você caracteriza ali uns 20 que tem uma receita compatível a um, um acesso, entendeu? O Santa Cruz tem uma receita boa, tem 300 mil, mais ou menos, a folha do Santa Cruz, é que vale a folha da gente. Hum. Ficam dizendo aí, ó, é porque o Retro tem dinheiro. Conversa, até tem, <risos> mas a folha do Santa Cruz é maior do que a gente. E, e tá com um desempenho não muito uma bom. Uma coisa
3: né? massa, é, é engraçado esse podcast, que pela primeira vez eu também conheço o outro lado, então eu não tô fazendo tanta pergunta, que a maioria das coisas eu até já sei. É. Mas um detalhe importante que, que tem que ser dito, é que tipo, a camisa do Retro é lisa e não bota nenhum livro, né, chefe? É. É um Nibra, eu não morro. Nem, a porra, é. o e nem próprio, é. eu Tenho certeza que chega muita marca não querendo chega, patrocinar. Chega, a gente já... Que não
2: várias, a gente não faz. Porque a gente é metido. Pernambucano, é um Recife, <risos> esse não é metido, é, a gente não é. Que é. Que a gente é. briga um com o outro, mas a gente acha que todos os pernambucanos são os melhores, que tudo de Recife é, é melhor pra... E é. E
1: é. é. A gente não é metido não, porque é, é verdade.
2: Aí, onde <risos> foi que eu me inspirei? Na camisa do Barcelona. O é. Barcelona, depois de muito tempo, é. botou aqui, a Unicef, depois até eu concatava. Mas a primeira publicidade que foi aceita foi da Unicef, foi. porque os sócios não deixavam colocar Fica nada. Mesmo. Não, A, a, a camisa do
1: Barça é sempre. Até hoje é só, só um patrocinador um. aqui na é, frente e, e veste. E acabou. Isso.
0: O Peruano é. quer fazer uma pergunta ali, que ele tá com a mão levantada. Pô, é,
4: tendo a ver com isso aí que você falou, que tá vendo esse. tá ficando popular esse, esse modo de clube-empresa, né? Ronaldo comprou o Cruzeiro, ele já tinha um clube na Espanha. E o caso aqui mais que chama a minha atenção foi da Red Bull, né? Que a Red Bull tá comprando os times aí pelo mundo e bota o nome deles, né? Sendo que a Red Bull já é uma marca, né? A eles... Red Bull Bragantino, né? E, e isso que você falou, assim, você já é uma marca, né? O Retro já é a própria marca... Mas você não, não, não pensa, vacio, né? é, você não quer, não pensa em realmente fazer nenhuma associação assim é. com, com nada Meu. grande assim. É, eu
2: eu, eu eu quero fazer, a gente chama isso, isso é uma teoria minha, uma associação indireta hum. que é aquela coisa assim tipo, quem é aquela figura? Eu conheci uma figura legal, eu disse, quem, é? quem é, quem é, quem é? A a dúvida ela suscita o desejo de você conhecer mais. Do que propriamente você dizer assim, eu sou a figura. Então, a, o Retro é um clube que nasce da Unibra. Uhum. E aguça a, a curiosidade. Quem é essa Unibra? Deixa eu ver é, essa bem. coisa, entendeu? Uma coisa puxa outra. Uma né? coisa puxa a outra. Como a gente não tem necessidade de expor a marca da Unibra e de divulgar, parar? porque a gente hoje tem uma procura espontânea. Para você ter ideia hoje, nós estamos em julho, né? Uhum. Junho ainda, né? Junho. As aulas começam em agosto. Segundo semestre, a gente praticamente não tem Mais vaga uhum. a segunda entrada do ano, sem fazer Um outdoor, sem fazer Mídia televisiva, sem fazer nada Porque o grande multiplicador da ideia da gente É o próprio aluno, entendeu? Então a gente hoje conseguiu fazer Um trabalho de marketing que é Meio que um contra marketing, né? Não é aquela coisa expositiva, a gente faz Uma coisa muito natural e isso vai acontecendo o caso do Red Bull é um case Assim muito bacana, né? É, tem outras também eu, por exemplo eu não tenho esse, essa síndrome da vaidade uhum. porque se fosse outras aí provavelmente o nome do time seria né São José Futebol Clube né o Zé é Maria o futebol lá é esse Futebol Clube, futebol clube né <risos> é. eu não tenho esse tipo de coisa inclusive eu comecei a aparecer um pouco mais nas redes sociais do retro e se deve muita ney que ia lá visitava parar mas foi porque eu precisava atrair um pouco a atenção do público do futebol para o um personagem, essa figura, que ali não tem nada inventado, eu sou aquilo mesmo. Mas para que as pessoas ou amem ou odeiem, mas uhum. que de alguma forma atraia atenção para o clube, entendeu? Lá esse virou
1: blogueirinho, pô. É, é exato. Eu virou. fico me postando treinando, meu é. amigo. Eu tô virado no modo é. dueto. É. ele posta é. lá. É. É. Ele posta, ele posta acertando o <risos> gol também. Ah,
2: exato. Eu Pá. erro 30, acerto um, mas eu só boto aquele um. É. Tá fazendo certo com um
3: biquinho, pô, agora também, é. É. Me botar <risos> um beijo. <risos> exatamente. Exatamente. Para
2: ver é, O é
4: da base assim, os jogadores, eles são todos daqui da região metropolitana vai vem
2: do interior... A gente hoje, percentualmente, em torno de 55% dos atletas da gente são da região metropolitana e estado de Pernambuco e os outros 45% de toda a região norte nordeste. A gente tem muito atleta do norte. Ah, pra Amazonas, pra... Porque a gente criou um mecanismo de tecnologia que o cara lá do Amazonas, ele passa pra gente um checklist do cara, passa um vídeo... Isso vai para uma comissão de treinadores. Se forem aprovados, a gente traz o atleta para cá. Ele passa um mês de integração. Se ele for aprovado, a gente paga uma graninha pro cara lá do do projeto. Então a gente começa a receber atleta
0: uhum.
1: do Brasil todo, entendeu? E outra coisa que eu fico na dúvida é o SAF. No Brasil foi liberado agora, né? Foi. Então, como, como funcionava o Retro em 2019? A
2: gente era um clube empresa. Clube empresa.
1: É, a SAF, na verdade, ela vem para melhorar
2: um pouco a questão tributária. Uhum. Por quê? Os clubes de futebol, os clubes empresa, eles são tratados como empresas orgânicas uhum. e normais, né? Uhum. E, na verdade, na verdade, não são. Porque você imaginar o que eu estou falando aqui, de que minha conta só bate na Série B... A galera aí vive na pindaíba, se não tiver ninguém para é. bancar. Futebol é um negócio caro. Por quê? Futebol a gente trabalha com o corpo do atleta. Hum. Gente, é uma relação... É assim, é tipo, verdade? você me dá o seu, o seu, o seu, seu corpo físico para você trabalhar e eu lhe dou uma remuneração. Então, para o cara ter o corpo bem, ele tem que ter uma, uma alimentação boa, ele tem que ter uma... uma, uma... Fisioterapia boa, mas... Por isso mas, que não é fácil fica de meio
0: fazer. irônico ele falando isso e baba do lado. É. Do lado.
5: Comendo ruffles.
2: Comendo é. ruffles, é. Eu não sou atleta mesmo. É. Agora, é, é caro fazer futebol. E você imagina ainda mais trabalhar com base. Que você trabalha com crianças, jovens é, e adolescentes. Que estão na que... fase de crescimento grande, tem responsabilidade. Nós temos assistente social, médico, psicólogo. Quer dizer... É uma infinidade de coisas, entendeu? Não é uma coisa assim tipo simples. Já agora é um negócio que se a gente conseguir transitar no que a gente tá fazendo, a gente vai ter muito sucesso, tanto quanto a Unibra, eu acho, no retro. Porque é, se a gente sai dessa família era da série D, pode anotar o que eu tô falando. Eu subo para A rápida, é. série C e série, série B eu vou pau. deitar.
3: Série D é pau, né, velho? Série D é um 64 campeão, clubes pra subir 4, pô, imagina. É, Uma é, vaga é. pra 8, pô.
0: Caralho, é sério. isso, Série D. Fora
3: que a primeira pô, fase, que é terminava, né? São 14 jogos na primeira fase. Aí depois tem que passar por mata-matas mata pra subir. Pra subir,
2: exatamente. Caralho, É. Porque quando você tem Série C, Série B e Série A... É regularidade, é campeonato de ponto corrido uhum. Então aí a estrutura faz diferença O investimento faz diferença
1: Cota de TV também, né?
2: É, na Série B e na Série A ah. Com a Libra agora, que é a nova liga que está chegando aí Provavelmente 2025 Os clubes da Série B vão ser muito mais bem uhum. assistidos Hoje a, a, o clube de Série B como o Náutico Recebe uma cota de 8 milhões de reais uhum. é, Para o ano todo, entendeu? Então, não é fácil, porque você tem um orçamento, por exemplo, do Grêmio. O orçamento do Grêmio, para subir, é de 90 milhões de reais. Uhum. Porque o Grêmio tem a caixa, né? Uhum. E tá ali na rabeta. A galera não entende isso às vezes, entendeu? O orçamento do esporte. Eu imagino que o orçamento do esporte hoje deve estar na casa dos 20 milhões. 25, talvez 30.
5: Uhum.
2: Mas não é fácil também você subir com 30 milhões, tendo clubes com orçamento de 90, de 50, Exatamente. de 70, de 80. Por isso que futebol é fantástico, porque muitas vezes não é apenas o recurso que vai fazer a Exatamente. né?
3: Fora o, que é? o fator dia a dia. Porque imagina, tu traz uma contratação da porra, um cara é que muito fera pro teu time e ele machuca. Pois é. é
1: não dá pra saber, é o imprevisível, né? Agora o que eu acho interessante, voltando ao assunto da SAF, é, do clube empresa em geral, é que tipo assim, a gente vê que na internet tem várias discussões, né? A gente Todo mundo tem opinião pra alguma coisa Mas eu acho que o ponto chave É o seguinte, quando você tá num clube de futebol Tradicional você tem lá eleições a cada dois anos. E tem muito aquela coisa da própria política brasileira, né? No, durante o teu mandato, tu gasta dinheiro, faz tua publicidade, tua, tua imagem, e o outro cara que chega, fica com a bomba, né? Ó, no, caso do, no caso de você, que tem um. um é, o Resident A gente, inclusive. Qualquer coisa que acontece vai ficar pra tu pra tu, mim, tu que é, tem que resolver, né?
2: Eu, eu vou lhe dizer, a gente, em três anos de clube, nós recebemos já uma proposta de um fundo de investimento da China uhum. e um da Europa, querendo comprar uhum. parte do clube caralho, veja, nós já estamos nesse nível, o clube nem começou mas por quê? A galera que está no meio do futebol sabe que a gente hoje é o maior captador de, de atletas de uma região que é muito carente no Brasil, é, que tá... é o Norte Nordeste vou dar um diagnóstico para você de futebol pernambucano, isso é minha opinião só tem um jeito, um só o esporte na gestão, a, o esporte teve um presidente que foi um cara que organizou o esporte todo mundo sabe quem é Rubro Negro. quem foi o maior o cara que organizou o esporte Diz aí. Gustavo do B. Foi. Eles e Romero Lacerda. <risos> Pelo amor de Deus, né?
5: <risos> Esse é um brincalhão!
2: É um brincalhão! Brincalhão, brincalhão, brincalhão. <risos> Gustavo do B é um patrimônio que o esporte tem... Pouca, e, e pouca gente é observado isso e deveria ser muito mais utilizado.
3: Agora, ele é muito odiado. Por exemplo, meu pai odeia do B. Pois seu pai não sabe nada de futebol. <risos> ele tá assistindo, tá vendo, oh, né, pai? O senhor pai? não sabe nada de futebol. É o <risos> que mais odeia do Esse B, é cara pai.
1: organizou o esporte. As finanças, né, do clube? Tudo. Porque assim, o a, às vezes passou a galera...
2: seis anos na primeira divisão, Sim. basicamente por conta disso. Muita gente não sabe disso. Porque é o torcedor que vê resultado, entendeu? Uhum. Então o esporte tem um quadro hoje lá, que é ele. Eu acho que esse cara, se voltar, ele não quer. Ele, e e eu, eu, eu milito muito nos, nos bastidores do esporte, conheço muita gente. Ele não quer, porque. O cara faz o que faz, o pai de baba diz que foi o pior <risos> presidente ah, do Eu odeio ele. Eu, você imagina, né? Como é isso? Porque o que esse cara fez no esporte, poucos caras fizeram. Aí você vai falar, ah, não, é fulano ganhou um título. Beleza, às vezes a que custo? Uhum. Ganhar um título é importante, é, é muito bacana, é, mas isso... Para a história do clube é um dado interessante, mas para o futuro do clube, como clube, você às pode vezes um tipo... clube. Né? Pois é. É, é. E aí, ó, tem muita história aí de muita gente que fez fortuna em clube. Gustavo Dube é um cara multimilionário, não precisa do esporte para absolutamente nada, organizou as finanças do clube e é um cara que está 100% antenado
1: justamente nisso que você está falando de SAF. E o que eu acho interessante é que, eu acho que o ponto de pessoas que não gostam do B deve ser os resultados que ele tava na gestão dele né do mas futebol o que a gente, tá é, falando mas o que a gente tá falando é de longo prazo né porque e assim não vai ganhar é, é o que a gente tá falando né vai a bomba chega depois quando chega. você é um cara que faz que faz besteira no caso dele eu acho que logo pós do b foi uma, o período mais confortável do foi. esporte assim né porque não devia ninguém porque Deixa eu tava uma bem do do esporte, que Série
2: a. muita gente não sabe o esporte antes de ir do B não tinha conta bancária nem talão de cheque
1: <risos> sério porque se
2: entrasse no banco Comia tudo. Ah, Tem ex-presidentes aqui, que eu não vou citar o nome, né? porque eu não bebi se eu tivesse bêbado. <risos> que fizeram coisas, atrocidades no esporte que o torcedor comum não sabe. Uhum. Coisas, por exemplo, depois você investiga aí a transação de Adson Miolo do esporte, aquele lateral esquerdo que saiu daqui pra... Vou dar uma olhada. A multa que o esporte levou do Banco Central por falta de pagamento de transação internacional de atleta, porque o esporte não recolheu a época, hum. o que era de direito a ser recolhido. São coisas. São atrocidades. Eu não estou nem falando que foi por culpa. Podia ser por incompetência do cara, sei lá, a época. Eu não vou nem... Eu acho que... Por, não, mas... Né? Cada um. Eu não, vou, eu não posso afirmar porque eu não tenho dado. Mas o fato está aí. Uhum. Então, caras como esse, como o Gustavo do Beira, eu, eu tenho procuração, eu nem preciso babar ninguém para nada. Graças a Deus minha vida tá resolvida. Estou falando... Como torcedor do esporte, um cara daquele, ele deveria estar sempre dentro do clube. Um cara daquele, ele vai fazer o que tem que ser feito para organizar o clube. Porque se o esporte continuar do jeito que está, Daqui a alguns anos, com as SAFs e com o investimento de capital estrangeiro no futebol brasileiro Vai virar um clube de terceira ou quarta divisão Não pela torcida uhum. Mas porque não vai ter como brigar O futebol brasileiro está sendo cooptado pelos grandes investidores no mundo uhum. Porque o futebol brasileiro hoje é um negócio que tem um potencial de crescimento gigantesco Nós somos hoje os maiores vendedores de atletas de todos os países do mundo Onde se mais negocia e transaciona jogador de futebol é no Brasil. Brasil. E esse jogador, em geral, vai para o mercado português que dá um banho de loja nele e vende muito mais caro para a Europa. Sim, sim. Então, os caras estão atentos a isso. Estão começando a vir investidor. tu acha que esse cara do Botafogo veio aqui para ficar fazendo graça. É. O cara multimilionário. veio Tem aqui porque gosta do Rio. É. Porque... Ele veio porque ele está vendo que é uma grande oportunidade de ganhar dinheiro. O Vasco da Gama agora está sendo é. comprado. Então, o mais sabido foi o Ronaldo, foi? Que pegou Porque ali. pegou lá embaixo, e, né? Lá embaixo, exatamente. É. Mas isso é um negócio que vai acontecer. Então, se os clubes daqui não se aterem a isso, vão fechar ou vão ficar. Série D, Série C, Bilisca 1 B, que vai ser difícil. Aí depois cai, porque não vai ter mais isso, A Série tá acabar.
1: competitiva demais, né? Pois é, pois é. Mas a tendência tá... é que fique cada vez mais.
4: Isso é que você tá falando, assim, opinião minha, assim, eu fico sonhando que um dia algum shake árabe compre o um esporte, velho. Eu <risos> queria, velho. Mas tu não, não acha sei. que, que comprar, não vai chegar assim a proposta postimida aqui, não? Fala, tá mas, mas tá eu primeira... dizendo
1: que o teu concorrente ia comprar o Santa Cruz. Pois
2: é, mas a primeira coisa que precisa fazer é se transformar numa instituição que permita isso sendo uma SAF. Uhum. Segundo, saber quem é que tá lá dentro, se o cara tá querendo fazer a SAF para ter um benefício próprio, uhum. ou se ele tá querendo fazer para vender o clube, e que as pessoas... Então, tem uma série de componentes aí que o cara precisa avaliar, né? Então, sim, sim. por exemplo, hoje, eu imagino que um cara como o Gustavo Dubê, ele teria total condição de capitanear um projeto desse, de transformar um, o esporte no SAF, e trazer gente que tem dinheiro pra, pra investir nisso, entendeu? Uhum. E já de antemão eu vou deixar claro que eu jamais serei um investidor de SAF, seja ela qual for, porque eu tenho a minha, porque uhum. o Capitano tá falando isso que a mãe ele vai querer comprar. <risos> tem nada a ver. Acho que o Náutico se não seguir isso, acho que o Náutico inclusive é muito mais complicado, porque o Náutico tem uma política interna muito complicada Sim. e o Santa Cruz, uma torcida gigantesca daquela um negócio né gigante
1: será que Marcelo vai comprar que Marcelo Marcelo vai comprar o Santa Cruz
3: é, mas <risos> esquerdo, pô, da ah, ah, não terá o esquerdo por seleção. lesões não Marcelo não tem quem
2: compre hoje ah. eu, eu sei de número né não vou falar que mas hoje é muito difícil cara uma pessoa comprar o Santa Cruz pelo 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 que tem lá dentro entendeu de, de, de <risos> que bomba de de, é, é
0: muito complicado né? agora Ela quer ganhar o Santa Cruz? O cara não tá de boa. Né? É uma coca. É porque é,
2: é, realmente é. Agora, o torcedor não sabe, né? Entende. E a gente às vezes se entende, pô. A, a, o cara fica triste. Para... Outro detalhe é que a gente tá perdendo a onda. Isso é uma onda que tá vindo, daqui a pouco vai vir uma onda pior, daqui a pouco vai vir uma marolinha. Uhum. Isso é uma onda importante que os clubes têm que se organizar. Agora, não sei se vocês perceberam um detalhe: que a gente acaba ficando olhando um umbigo da gente e esquece o macro. Quantos clubes do Nordeste estão partindo pra isso? zero. Uhum. Porque os clubes da gente no Norte Nordeste são gerenciados por pessoas que têm interesse muitas vezes políticas, pessoais e piriri pororó. Onde é que tá tendo SAF e onde é que tá sendo negociando?
3: Fora daqui. O único time que a gente viu ainda foi o Bahia que tava o grupo Cito falando, teve até e... que foi até pro aeroporto esperar os cara chegar, é, não chegou ninguém. Mas, mas isso
2: é uma coisa que tá muito próxima de acontecer. Verdadeiramente... O Grupo City tem negociações com o Bahia, né? Tem, e bem avançadas. Agora, aí vamos pro caso do Bahia, porque o Bahia profissionalizou a gestão já há alguns anos, entendeu? Hum. Então, lá você tem uma outra conversa, uma outra linguagem. Fenômenos como Fortaleza e o Ceará, já já cai, meu amigo. Nós tracimo como foi esporte em uma época. É. Porque começa aquela que... coisa muito do eu, 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 eu que fiz, eu que fiz, eu que fiz, eu que fiz. Eu que fiz. E futebol não é assim, baixa fortaleza continua aí cair para segunda divisão, que você vai ver é o problema que tem. Do meu galinheiro, do meu negócio, a gente tá muito bem organizado. A gente precisa transitar agora da D para C e a partir disso aí... E
3: eu... o Retro foi, é o único time SAF no Nordeste, né? Foi Primeiro o Primeiro não... clube do no Norte
2: Nordeste assim, a ser uma SAF foi o Retro, né? Agora,
3: sim, a gente já era um clube
2: empresa. A gente aderiu a SAF né, por uma questão meramente fiscal, porque a gente é mais
0: vantajoso, né? Entendi. E lá, trouxe aí as camisas do Retro aí para gente. Trouxe as camisas, exatamente. Cadê? Eu Deixa comprei eu uma
2: 3G... ZG, que era pra baba.
0: <risos> é, já oh, abrir aqui.
3: Ah, é, fera?
2: Essa
0: daqui é o quê? É uma G.
2: Eu trouxe pra vocês aí essa IG, que é pra tu. E essa M pra tu, que. Oh, yeah. E essas duas é pra sortear, porque baba já tem várias outras. É,
0: <risos> eita, bonitona,
2: Essa daí eu acho uma das mais bonitas. A que mais vende da gente é essa daí.
0: As cores. De onde é que veio o retrô aí? De onde veio essa Retru. ideia?
2: A, a ideia do retrô, ó. Será é que tu é grande? Dá pra tu mostrar mais, eu,
0: é, Essa aqui cabe, ó.
2: Olha, ó. bonita, velho. Muito bonita. Bonita. Isso essa é daí é fera. Deixa
0: eu botar ali pra câmera. lá. é
2: tradicional. Essa é, a tradicional. Lá, é, essa é a tradicional.
0: E sem, e sem os patrocínios, né? Zero. É. é. Aí essa aqui é terceiro padrão, padrão é? né? Número
2: essa, essa a gente essa? jogou, jogou com
3: ela ontem e ganhou. Essa já essa nunca é... perdeu com essa camisa. A 1 é. Um é azul. Ganhamos de 1 um a 0 pro América. Ó. A de Rafa é a 3 e a tu é a 4. É. Essa aqui é
4: bonitona. Eu quero saber é se dá pra customizar. É, botar nome, número. Dá. É, só... Vamos dar aqui, ó. Top.
2: Botar, não é? Bonita, Cadê Opa. essa daqui? essa branca aí. É, Dá, pra essa é top. Top. Dá pra ir pro shopping.
1: Dá pra ir pro shopping.
3: Dá pra ir pra um date.
0: Olha aí, caramba, essa gigante, essa tudo. Agora é a camisa
3: de time. O <risos> cara é. meteu uma dessa aí, tá bem arrumada. De onde
0: veio é. o nome do Retro? A ideia do Retro foi porque a primeira Copa do uhum. Mundo que eu vi foi de 82. E uhum. aí
2: eu sempre fui muito fanático pro futebol. Aí o homem sabe de Copa do Mundo. É, né? eu gosto de estudar muito futebol. Futebol, inclusive, é uma das matérias da, do meu dia a dia Eu gosto de ler da da... Da <risos> E aí Eu na Copa de 82 eu vi né E foi muito impactante aquela Copa eu Era bem pequenininho a época Mas eu me lembro muito E aí veio aquela mística do, da, da, da seleção de 82 Tanto que Guardiola tem ela como referência para montar o um modelo dele de futebol E aí eu queria montar Um nome de time Na verdade o nome é Retro Futebol Clube Brasil Na verdade a ideia é Retro FC Brasil e eu queria um, um clube e um, um modelo de futebol que retroagisse um pouco aquela identidade antiga do futebol brasileiro. Então, no retro hoje, um cara feito baba não ia jogar. A gente chama lá de canela fina. O primeiro critério que a gente tem para contratar um jogador é canela fina. Porque na, o cara esguio magrinho, canela fina... ele é... se
3: Silva jogava, né? É Craque! <risos> é.
2: Então a gente quer um futebol ofensivo que retrate um pouco daquela ideia do modelo da Copa de 82... Esse que foi o motivo. As cores. Amarela, porque pós-Copa de 1950, o Brasil começa a utilizar a cor é, verde, amarela e azul no padrão. Hum. Porque na Copa de 1950, no maracanaço, é branca, né? era branca e azul. Hum. Ah, sim, Aí eu queria pegar o azul fazendo referência de antes de 1950 e o amarelo pós-1950 então é o azul
0: e o amarelo da seleção
2: é, da seleção, a ideia da gente é ter essa identificação com o futebol brasileiro por isso que é Retro FC Brasil entendi né? essa é a lógica, e as cores em homenagem à seleção brasileira e,
0: e eu vou dar parabéns para o design dessa... é. É.
2: aluno da gente também todo é? mundo que fez tudo que faz
1: aí é o marketing da Unibra, que são de alunos e ex-alunos né? então... para não, não dizer que eu não tenho camisa do, do retrô, eu tenho, a que foi quando a gente foi gravar o quadro lá, ganhei a camisa de treino, roxinha. Linda, Bonita, né? Linda também. É, era de, verdade, é, de, de onde e a, e a Fênix vem disso? É?
0: De, de... é, a
2: Fênix, na verdade, a gente montou. Eu queria um pássaro, a gente montou, não, não tinha o, 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 o nome do que bicho era esse ainda, se era uma águia, não sei o que, não sei o que dizer lá. Na época eu conheci uma pessoa que gostava muito de, de filme, de coisas relacionadas a Harry Potter. Cavaleiros
0: e, do Zodíaco. É,
2: aí falava muito que a Fênix. Renasce,
0: é, é, é né? Renasce, é assim,
2: Parará. E aí eu achei muito interessante essa ideia. E aí acabei utilizando como mascota a Fênix,
0: né? Eu acho o escudo muito que
3: bonito. Tem até né? nome, né? É o Cid, o nome da Fênix da É gente. o Cid, que significa matador de leão. Matador <risos> de leão. <risos> sério? É sério.
2: Olha a ironia, olha a ironia. É o Cid é matador de leão. É. Matador Cara, de leão. É um Mas vem lá, tu
0: escudo. como criador da parada, tu tem participação na criação do escudo? Tu, tu só Exato. deixa a galera feita? Tua... aí que é Tua que eles É,
2: eles vão criando, eu digo mais ou menos o que eu quero, né? Uh -huh. Às vezes eu dou, assim, alguns exemplos, né? Aí eu gosto muito dos escudos dos clubes ingleses. Uhum. São clubes de 100 anos e parará e parará. Sim. E aí eu, eu disse: ó, vamos puxar uma coisa assim, parará. Aí a galera vai criando. Pra chegar nesse aí deve ter feito uns 10. Aí ah. tu faz esse, eu pego um elemento desse aqui e vai fazendo o outro.
0: O
1: bicho é engenheiro mesmo. Por que tu não virar <risos> virasse de Luva de Pedreiro? <risos> ah, seria melhor. Que é, o
0: esse. bicho tá, tá, depois desse rolo todo, tá precisando.
1: É, é rapaz. Chama ele para jogar no retrô, porra. É, dá pra bater é, as faltas. É, batida de falta,
2: ele sabe. Mas, é, mas aquilo ali é mais um fenômeno da internet, né? Que acaba dando certo e a galera se, se beneficia. Porque ele não fez esses cursos aí. Tem um cursos de uns coachs
3: legal aí, <risos> que sempre faz Ele tá fazendo a pergunta que ele gosta de Copa do Mundo, tá Ele recebeu o do
4: Ibis, o de oficial ou...
3: Copa do Mundo esse ano. Brasil é sexo ou não? Com muito
2: certeza de Copa. aí pra gente e pra quem trabalha no futebol brasileiro, a gente tem que torcer muito pra, pra isso acontecer, né? E Mas confiante? E eu sou. E ele 100%. é Neymar Zé, e
3: você gosta de Neymar pra caralho, né?
2: Gosto muito de Neymar. Acho que Neymar é um dos melhores jogadores da história do futebol brasileiro. Agora, acho que ele é meio perturbadinho com as coisas, que é super normal, né? O também, tanta coisa nesse mundo absurdo, que é principalmente de pós-rede social. Acho que se tivesse Instagram na época de Romário, pelo amor de Deus... <risos> ia ser doideira. <risos> é, de Ronaldo Romário também. Instagram. Né? Aí é tomar culpa muito, né? Romário jogaria
3: bebe... no retru, velho? Muito bom. <risos> o,
2: bebe... o problema é que ele não bebe, né? É. Inclusive, há mais ou menos seis meses atrás, ele me ligou ele tem um filho que joga, né? E a gente ficou, pô, de trazer o filho dele, que é o Romarinho. Uhum. E um cara super gentil, gente boa, tranquilidade total. Tem uns caras no futebol que a gente acaba conhecendo, por ter clube de futebol, que são muito bacanas, né? Tem outros que vale a pena você nem, nem, conhecer, nem, conhecer, né? nem conhecer. Mas é. tem muita gente legal no futebol, assim. É uma coisa interessante. E, e acho que, que eles, jogadores, assim, principalmente depois que eles se aposentam, eles, é uma coisa bacana, eles são muito corporativistas, assim, né?
1: Um meio que ajudando o outro, eu acho uhum, isso muito legal. É aí, na, se naquela época tivesse Instagram, né? Não, aí acabou, pô.
2: Acabou. Não, eu ia pegar Romário pulando no hotel, é. pegar não sei quem,
3: parará. Ronaldo e é, tantos é. outros craques que a galera fala aí. Adriano, Imperador, pô. É, é,
4: é outro, né? Uma Roma... coisa dessa época que eu percebo, assim, que eu vivi muito essa época da Copa de 94, em... até 90, assim, né? Porque eu comecei a gostar de futebol em 92. Tá com quantos anos? Eu 37. Parece mais,
1: viu?
0: Lataria. Ah, tá tá é novinho Ele
1: acha que se botar uma farda
4: ele, ele entra tá no colégio. Ele tá Vai
1: não, rio. ele tá, tá, não, tá bem. Aparecendo é Rodrigo Raposo. Cara. Entrando no colégio pra dar aula. Tá parecendo o Rodrigo Raposo. É. raposo. É.
4: A, a Copa de 90 meus pais acho, na época me vestiram de verde e amarelo mas eu não curtia futebol, porque passava futebol que queria ver trapalhões na época. Mas em 92, a primeira coisa que chamou a atenção foi o São Paulo, campeão mundial. Eu assisti com o Tele, meu, né? Com o Tele, meu, meu pai pequenininho. Eu fiquei, fiquei vindo aquilo ali. aí Depois disso, meu pai levou pra, pra ver o jogo do esporte e tudo mais. Que, que esporte. E o que me chamava a atenção era o, o perfil do jogador daquela época e de hoje. Tu via os caras aí, até é, no, 94, 98 e 2002 daquele perfil que era... Tu não via tatuagem nos caras. Um ou um outro com um brinquinho. E olha lá... É, não tinha essas firulas no cabelo. E a chuteira preta, assim. Era Ronaldo só com aquela prateada, só. E era isso, assim. Eu não
2: sei por que eu vou pra mãe de tatuagem, eu tenho um bocado aqui.
4: É. Né? <risos> não, assim, não tô dizendo que isso é um problema, mas
2: eu ficava vendo... Sabe assim, que nossa, foi, o foi o super... primeiro jogador? Ah. Foi um italiano chamado Materazzi. Era um zagueiro que ele começou a tatuar o corpo todo. E, inclusive, isso foi muito chocante na época. Ele jogava na seleção italiana. 94, pá. E ele começou a se tatuar todo, depois virou uma moda mesmo. E felizmente para os tatuadores aí, né? É. Muitos <risos> profissionais, mas... É, antigamente, tem essa coisa assim meio de... Mas a gente tinha muito cara polêmico. Tinha Dena, né? O próprio Edmundo, Sim. né? Os caras eram da bagaça.
0: Falando então, em polêmica, não. eu quero saber sobre uma história. Porque agora é. eu quero trazer as polêmicas. Everton Felipe, É verdade que tu pagou não sei quantos mil pra ele fazer uma tatuagem? É mentira dele. <risos> lá, ele contou é. isso. Não ele Oi, fez
2: mano. a tatuagem. Ele é tão gente boa que ele foi lá pra faculdade. Eu conheci de Everton Felipe na época do esporte que eu tava lá, né? Sim. E a gente é. fez ah. amizade. É. Ele, ele era... pagou...
0: C... Eu vou ganhar 100 mil pra fazer essa tatuagem. Eu falei, Pô, Alessio, me dê 10 ele que eu faço uma muito Closta. com o Diego
2: Souza, uhum. e lá na minha casa tem um campeão de futebol e pá, é pra lá, é, aí eu sempre ficava na resenha com os caras, vem aqui, pá, porque eu, eu a, 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 apesar de não ser tão novo, mas tem essa cara, né, tá meio cansada também, mas ainda dá pra aguentar, e é tipo, seis anos atrás, sete, acho que faz mais ou menos, acho que faz tudo não. É 2017,
3: 2017. 2017 é. É. Cinco anos,
2: cinco anos, ah, cinco anos. Assim. Então, eu, eu, eu chegava muito perto dos caras, né? Richelli, ele, pá. Eu fui, em algum tempo, diretor de futebol do esporte, né? Foi 2018, não foi? Quase que a gente fica, Eu trouxe o Milton Mendes e pá. E foi daí que já surgiu outra polêmica, depois ele foi cobrado. dívida. Eu dívida <risos> é. minha, que eu, eu adoro falar disso, é um dos assuntos que eu mais gosto. <risos> ansioso, contando né? falar. <risos> pois é. E aí, eu, eu tenho um modelo de gestão no clube de futebol, no esporte à época... E, e na empresa, nas empresas, e no retrô muito diferente, entendeu? Eu ando de chinela havaiana, vou lá de bermuda, eu treino, bota a roupa de treino, vou treinar com os caras. Você tem um time de futebol. Tu não gosta é, de jogar futebol?
0: É, hum. Não, eu jogo mesmo. mas é, Pô, aí,
2: tu é, não vai treinar, velho. Não tem se eu vou é treinar, meu amigo. Eu não vou aguentar o treino todo, demorou né? tempo. Eu ia passar vergonha, mas eu ia Mas treinar. não ia não? não Marca claro. um dia para tu ir treinar comigo lá, viu? Bora, vamos, tu vai, vamos marcar. Vamo, vamo me leve fuder. Não me não,
3: velho, que esse bicho. <risos> Lembra <risos> <risos> de parar sempre falar essa história de Marifa. como é que é isso?
0: Um futebol Beneficente, meu irmão Jogando lá em Paripoera
1: Beneficente Rafa, Rafa, quando entrou Meu irmão, durou cinco minutos O cara, bora, sai daí, gordinho Tá jogando nenhuma Sai lá, Mas sabe como é o lance? Eu fui lá, jogo Beneficente Só que era no interior de Alagoas A gente chegou lá Interior não, né? Que era praia Mas enfim, era afastado Beneficente, eu fico vendo na TV, né? Todo mundo amigo, eu ergo Todo mundo se abraça Quando cheguei lá os dois times assim, ó, a gente perdeu o ano passado, a gente não pode perder esse ano. Eu fiz, caralho, o bagulho é sério. É quando eu entrei, a primeira bola que eu não fui correr lá, o cara, bora, gordinho, corre. Eu quero o cara tomar no cu, saiu do... Saiu, puta, essa merda é pra ajudar os é,
3: outros. Aí é, 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 eu não, não jogou eu quero ajudar uma
0: porra nenhuma, tomar no cu, essa galera
2: é chata do cara. Já no aquecimento ele vai correr. Mas eu faço isso. Então, eu tenho uma relação com os caras muito próxima, assim, né? Ah. Eu, eu, na verdade, eu me... A, e, eu tenho a, a empresa, não sei o quê, mas eu, eu acho que eu faço parte do processo, entendeu? Eu não tenho muito essa coisa assim de dono, não. De verdade uhum. mesmo. Ficar
1: com o nariz empinado, né? Não, é, nem tem como, né? Eu, eu, <risos> eu, não faço, churrasco com
2: cara,
3: eu faço churrasco com os caras. faço churrasco.
2: E muitas vezes, as mais línguas... Isso é uma coisa que vocês... Que, que tem o, o, o Instagram de vocês vai... Quando você começa a fazer sucesso, começa a criar as histórias do mito, de não sei né, o quê para lá. Então, por exemplo, eu sempre faço muita festa com meus funcionários. Fecha numa coisa boa, churrasco na coisa. Você faz o churrasco com seus amigos, né? faz não faz um churrasco? Mas... Eu faço direto, aí começa a história. Ah, ele bebe com o pessoal. Bebe o Sim, tempo todo. Tem é jeito também. Ah, não sei o quê. Ele ficou com fulano. Ficou... Ah, eu também até fico. Até Baba ficou. O
3: namorada... ah, <risos> Baba arrumou uma namorada lá no retrome. Minha sogra tá assistindo, ela pois é Pois <risos> é.
2: é. Então, aí começa a criar essas coisas, mas isso é o quê? Não é o povo que, né? É... Então, a gente tem uma relação muito próxima, né? É, é claro que a empresa hoje é muito grande. Eu já não consigo ficar do, tão perto dos meus funcionários como eu ficar. Tem quase dois mil funcionários, é muita gente, né? Mas a minha relação é muito assim. E no esporte, quando eu estava lá... Eu também fazia muito isso, né? Tem uma... Não sei se você lembra de um vídeo com o Luxemburgo tocando samba lá no meu restaurante, no Chalé. Cerveja treino. Caramba! Eu e o Luxemburgo lá, lá, tomando uma,
3: você perturbando. <risos> Cerveja treino que ele chamava. Tu ah, você <risos> ah, lembra? É.
2: é uma figuraça. Até hoje é um cara que me vê, fala e parar, porque ele lembra muito desse momento. Uhum. Por quê? Eu acho que a gente precisa saber viver. Uhum. Eu, eu sou um cara totalmente contra essa metodologia muito quadrada das coisas né, impessoal então a gente construiu as coisas assim numa, numa base de relacionamento muito ligada a isso tanto também que muitas vezes quando acontece de, das pessoas se desligarem da gente que né, acontece, há uma certa frustração, chateação porque esse, esse ambiente da gente é um pouco mágico as pessoas me perguntam muitas vezes como é que deu certo eu, eu tenho 100% de certeza que é pelas escolhas que eu fiz das pessoas e pelo ambiente que a gente conseguiu construir de trabalho que a gente vive de uma forma muito bacana. Tanto, voltando à história, que eu conheci o maluco lá que ele foi na tatuagem da Unibra. <risos> como, é, como é que foi esse momento? Porque lá na Unibra tem um estúdio de tatuagem para os alunos. E aí ele foi lá visitar, parará, parará, o escudo da Unibra é boni, da, da Unibra o é brasão, bonita, não. o brasão. Aí ele fez, pô, que brasão bonito. Se tu fizer, eu faço. Eu fiz, eu vou fazer agora. Eu fiz, eu também vou. Oxi, aí foi o cara assim, foi, foi lá
3: e tatuou. Né? É. é, então o Eu é fazer, pronto, se ah. eu fizer eu faço. Aí, é, é, mas foi assim
2: mesmo. Ah, demais. Aí ele fez, tá na boa. E, aí foi, aí e tá surgiu a fake hoje,
0: news. Aí surgiu a fake news. Cada um diz um valor diferente. Mas pagou nunca aí,
2: paguei nem a rua, a
3: rua. Se brincar, ele deve ter pago até a tatuagem. <risos> ah, deixa eu trazer aqui, ó, pra eu não ser que é mentira. Minha sogra mandou mensagem: Obrigado, Retro, por existir. Minha filha está feliz e lá ela conheceu o amor da vida dela. isso Pau, aí, essa a que, a sogra
0: ó. tá boazinha é. demais
1: Chegou
3: é, a mensagem aqui é, da isso hora foi, Isso ah. foi ela que mandou Aju pelo salário <sua, risos> Isso é um fake, isso é um fake é. É. Posso trazer polêmica? Posso trazer polêmica? Oh, eu adoro Que o chefe tava falando aqui, né, que meu pai não entende de futebol Existe Não, ele muito entende, essa... ele diz, não do não de dubê Essa mística Das pessoas que entendem mais E os jornalistas, né, que gostam de falar O que é e o que não é E tem, teve até um polêmico um dia desse, né, com aquele jornalista Que é neto do Pedro Álvares Cabral, né Aí deu rolo. O é, gigante, é,
2: como é o nome dele? Cabral Neto, Cabral Cabral Neto. Neto é. não, aquele cara, veja bem, é, mas é verdade. Tem é, jornalistas aqui, eu vou sim, tem um problema nenhum, até porque falam pra caramba. Tem um da Rádio Jornal que é chato. Ó, tem um pedaço de batata na tua barba.
5: Obrigado, Vou, obrigado. Agora.
2: É, vou ajudando Jesus, vai <risos> multiplicar. Como é o nome daquele, rapaz? É um, é um cara chato, é de Naldo Santos. Esse cara é o cara
1: mais. Será que é esse cara? Eu não, tô por fora. O do Santos é da, da família da gente lá de Paulista, pô. É. Ah. Yeah. irmão, esse yeah. cara é muito chato. Da família velho. do pô, cara Eu fora. tô por fora mesmo, sei tá lá do, tá do lado de da família gente. de Augusto, pô, não tem um comentarista comentário. Ah, dá, meu, irmão, é mim, é meu irmão, irmão tem mesmo. É, da família. É, é, tá é porque é, eu nunca. ele é chato. Como é
2: ele? Eu não conheço. Não fale. Agora
0: que eu quero saber quem ele Eu não
2: conheço ele pessoalmente. Me diz, a galera diz que aquilo é um personagem, que ele não é tão chato assim. Mas o cara é muito chato, nada presta, tudo tá ruim, nada de Pernambuco é bom, parará, parará, parará. Então, eu já tenho, por natureza, quando tem esse tipo de coisa, eles falam muito pouco do retrô, né? E eu entendo também, porque é um time que ainda não tem torcida e parará, aquela coisa toda. Devia até falar um pouquinho mais, que a gente tá bem. Mas tudo bem, a gente não sobrevive sem isso. E o Cabral Neto, ele foi falar do campeonato pernambucano, falando mal do campeonato pernambucano, do que, que a Globo... Globo que transmite o Campeonato uhum. Pernambucano. Ele fez um relatório, um estudo, que ele diz que foi um estudo que ele pesquisou. <risos> ah, eu não posso aguentar um negócio daquele, né? Eu digo, meu amigo, como é que o cara come do negócio, porque ele compra, se ele compra, provavelmente a Globo vende, se a Globo vende, uhum. se ele não gosta do campeonato, ele, porra, beleza, tem que melhorar o nível do... Mas falar mal do Campeonato Pernambucano... Ah, ele falou o quê, exatamente? Que perdeu eu... o prestígio. Que o Campeonato Pernambucano perdeu o prestígio, que é um campeonato hoje fraco, comparado a campeonatos... Pá. O cara quer comparar a realidade daqui com a realidade é, não de não São dá, Paulo. Paulo? Não dá, não dá amigo. Não dá. Então, se ele tá reclamando, a Rede Globo devia ser a primeira de aumentar as cotas do Escuro é. aqui, pra gente melhorar o campeonato. Aí vem falar um negócio desse, e a galera fica com medo. Eu não tenho, porque eu tô defendendo... O meu clube e tantos outros Às vezes as pessoas ficam com medo de reclamar Ou rebater um repórter Tem problema nenhum, e também acho que ele, se ele achar Que a gente tá fazendo alguma coisa errada ou crítica Pode criticar Agora, o campeão de chatice aqui <risos> Eu ainda vou conhecer ele É o Ednaldo Santos, que é da família de vocês <risos> ah, Um galeto <risos> domingo Publicidade para ele aí para ele, <risos> ele ver Mas
1: ele é chato Eu acho que ele acorda de
2: mau humor todo dia Meu amigo ele...
1: eu, eu não acompanho, ele fala coisas, ab... tipo, coisas absurdas Absurdas, muito. muito mais do que os muito. outros. Muito. <risos> muito. Mas demais. <risos> tipo o quê, pô? Porque é assim. É. É. A natureza dele é essa. Eu
2: acho que ele acorda, bom esse bondinho um caralho. Ai. Eu acho que ele deve Eu vou ter passar um... a ver agora. Só é meu ver. amigo. <risos> Olha, tem o seu Lunga. Sim. Ele é o seu Lunga do rádio. eu é, não sabia. <risos> agora, daí. eu acho que acaba virando um personagem, é, e a gente é tá comentando é. dele aqui... Ele acaba tendo audiência por causa disso. Vai ver que é isso. Entendeu? Uhum. Eu acho que às vezes ele extrapola um pouquinho mais falando de A, B, C, D, F, G, H. Ele falava muita época que eu tava lá de Arnaldo Barros, né? Sim. Que era o presidente que todo mundo marginalizou Arnaldo, que foi o cara que fez a pior gestão do esporte. Rapaz, quem sabe de coisa, de número, de realidade não tem, é, não tem cabimento fazer. Foi o que Arnaldo fez, que Martorelli fez, que Gustavo do Bei fez pegou todas essas dívidas que existiam anteriormente no esporte, que estavam escondidas debaixo do pano, levaram a público, contrataram as maiores empresas de auditoria e contabilidade para ter uma empresa idônea e dizer assim, o esporte deve isso aqui, ó, pá. E eu estou mostrando na minha gestão. Mas não foi ele que criou Entendi. o débito? O débito vem de... Entendi. Aí... O cara maldoso, aí eu não tô falando agora de Edinaldo Santos, seja lá quem for. Uhum. Pega aquilo ali e diz que o cara não prestou, e Parará, e piri, pororói. Par... Eu acho que teve erros na gestão, como tiveram na do B, como tiveram mais marginalizado. E é um cara que é um torcedor e um rubro-negro assim, né? Mano, tanto cara? que eu, eu, eu fui essa época pro esporte e eu voltei porque ele me pediu. Eu disse: bicho, eu tô só aqui volta, quase que a gente fica na primeira divisão na época, e aí é meu famigerado empréstimo hum. que eu chego no esporte realmente tava com folhas atrasadas, três folhas atrasadas eu assumo a direção de futebol do esporte me reúno com os caras conversa fechada eu e jogador, sai treinador, sai diretor eu disse, irmão, vamos lá, vamos conversar Dá, tínhamos 12 rodadas é os bastidores, de, foi em 2018 acho
5: os
2: bastidores da temos 12 jogos. A gente tava, tipo, 6, 7 pontos, eu acho. Que, a gente tava na lanterna. 6, 7 pontos do primeiro que era da, da, da zona de, de classificação. Pô, Laércio, dá, mas, mas foda aqui, né? tinha um cara, na época, muito gente boa que jogava, que era o Michel Bastos. Sim, tô ligado, que Pô, era cara seleção brasileira e tudo show mais. Show de bola. Eu disse, eu tenho grana. Eu vou receber mais cedo ou mais tarde. Mas tem fulano, 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 fulano que... Então a gente teve uma conversa, não tinha dinheiro, por quê? Aí houve um planejamento mal feito, isso é verdade. A gente imaginou, a gente não, a presidência a época de Arnaldo, que chegaria até o, a, as quartas de final da Copa do Brasil, que tem uma cota, é. né? Venda de jogador que foi e não foi, teve a venda de Diego Souza, que ficou bloqueado o dinheiro. Eita. Foi vendido para o São Paulo, o Fluminense entrou, foi 10 milhões. O esporte não pegou nada disso, várias situações, uhum. Em resumo, chama aí os caras e dizem, eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar, acho que era duas folhas, duas ou três folhas, não, foram duas folhas, tinham três atrasadas, eu vou pagar. E eu não garanto que a gente vai conseguir pagar todas até o final do ano. Vocês sabem que tem como receber isso na justiça, agora, eu vou pagar, eu, vou, eu não vou ter coragem de entrar aqui e cobrar alguma coisa de alguém. E outra, quem tiver com essas duas folhas... Que eram, estavam com três pega Pegue, peça dispensa... E fica só faltando um... E depois você recebe na justiça, é. entendeu? Vai embora que a gente toca... Tá com... Ninguém saiu... Ficou todo mundo... Eu trouxe o Milton Mendes... A gente fez um campeonato do caramba... A gente fez em 12 jogos... É, campanha de Libertadores... Uhum. A gente ganhou acho que 5, 6 jogos... Empatou três. Perdeu um ou dois. O meu primeiro jogo foi aquele que, que Duval erra tudo quanto o Atlético Mineiro lá, que é 5x2. Não sei se tu Sim, lembra. Foi o último jogo. Lembro, eu é. acho que tava com raiva ali de mim também. É, né? é. Aí pronto, depois daquilo Duval sai e a gente faz uma campanha e acaba não ficando. Resumo da ópera. Resolveu, resolveu. Acabou o ano. Meu débito tá lá. Corrigido, porque ninguém vai ficar dando dinheiro de graça, normal. Aceito, tudo certo. No ano seguinte, entra a gestão de Milton Bivar, que era... O grupo opositou ao grupo da gente, entendeu? Uhum. E eu, nada que falar de Milton, me ligou, disse lá, é só, tá aqui. Inclusive, tem declaração dele no jornal, dizendo, ó, a gente deve a ele, mas a gente não tem dinheiro. Uhum. Mas a dívida tá aqui, reconhecida, o esporte deve a ele quase 4 milhões de reais. Ele foi tão delicado que ele foi me visitar na faculdade. Você quer algum jogador... Você quer patrocinar a camisa? Foi um gente mas assim, um cara corretíssimo. Comigo eu não tenho o que falar de Milton Bivar. Uhum. Zero. E eu disse, não, Milton, eu não, não, não tenho. Eu não estava ainda com essa coisa do retrô, assim, de, de, de virar um. Não quero. Quando tiver condição, me paga. Está sendo corrigido, beleza. Saiu Milton Bivar. Né? Ele abandonou e parará. Teve aquela coisa lá. Aí entrou o Leonardo agora, junto com o Yuri, que era vice. Uhum. Eu, na verdade, ia ser aquele... Gordinho, que era diretor Bom, eu de futebol o nome dele agora. Também, eu esqueci o nome dele Parece com o Baba, é bem gordinho
3: <risos> Nelo, Lelo. Bonito, Nelo, Nelo Nelo Gomes. Nelo, ah, Campo isso mesmo.
2: Aí acabou impugnando a eleição de Nelo Veio o Leonardo Também foi eleito, gente boa Com apoio do grupo da gente uhum. Conversou comigo na Boa Polar Se tá aqui a situação é essa lá, Vamos ver aí, mas já a gente dá um jeito assim. Léo, fica tranquilo Quando tiver condição, deixa Aí Léo não aguentou rede social, pressão, o esporte perdendo, saiu uhum. aí entrou o atual presidente, uhum. que não teve em nenhum momento a, é, a sensibilidade uhum. de fazer o que os outros presidentes fizeram, porque e, tem uma teoria que era um cara que era de, no meu outro grupo que era o Milton, uhum. que veio me procurar o Leonardo veio me procurar e esse atual agora Caca. Gustavo Dubê foi que veio intervir mas tipo Dei uma cagada, literalmente. Eu acho que Entendi. ele ia ter esse foda-se lá. É esse vida que segue. Aí foi o que eu fiz. Bem, agora não dá mais, né? E se tem gente lá dentro que, na teoria, tem uma certa ligação... Porque eu não estava nem preocupado de receber. Porque a dívida, ela virou um, um, uma dívida... É hoje está mais de 10 milhões. Uhum. Eu cheguei a propor que me pagasse 4, 4,5 e... Meio, e... Ah, nem deu ouvido.
5: Uhum.
2: Aí ah, agora tá pra entrar coisa pesada. Aí, por exemplo, a venda dos, do... do... Micael. Micael, muito provavelmente vai, vai ser bloqueada. Ixi. Tem uma parte da quadra e da sede do esporte que tá entrando é já problema. em leilão. Quer dizer, <risos> bom, então... Agora... E aí eu não posso fazer nada, né? E aí é uma questão né, do cara não. receber
1: aquilo e que... que... Aí é é. Essa, essa, essa fake news aí que todo mundo fala de que tu, que tu ganhou dinheiro e criasse o retrô em cima do esporte... Mas é porque eu
2: acho que é o que acontece. Tem muita gente maldosa, né? Que tá lá, que era da oposição. Esporte, na verdade, é um grande partido político, né? Aqui uhum. na... E aí começa essa história, né? Ah, ele ganhou dinheiro, montou o retrô com dinheiro. E... Ah, já falaram 350 mil coisas de mim por aí. E isso é uma coisa super normal. Eu acho que... É, isso é uma coisa pra mim que é, eu até brinco, é, é verdade. É, eu é acho amor. que é porque tu, tu,
1: logo depois que tu saiu, tu criou o retro é. e aí fazem essa Aí ah, começa a fazer associação, ah, aquilo é parte do esporte, começa essa história, né? <risos>
0: eu só, eu, eu não, não, era, não tava muito ligado direito, mas eu ouvi assim os comentários: até, é, lá, isso aí vai fuder o esporte agora, vai vender, não sei o que. Eu na verdade. Eu vai fazer o quê? O dinheiro é pois teu, porra. É, tá lá. exatamente. Vai deixar e outra, caras. eu
2: realmente agora. E eu não quero mais conversa, entendeu? Tipo, eu achei uma, uma, pra uma descortesia uhum. o que esse atual presidente fez. Apesar de a gente ter amigos incomuns que uhum. já, inclusive, tentaram interpelar. Mas eu não quero conversa e acho que foi uma coisa descortesia. Porque a gente brinca, 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 mas tem uma certa cordialidade. Eu fui o cara que mais emprestou dinheiro na história do esporte. Sério? Mas ninguém chegou com a grana que já teve cara que botou 200, 300, 400, de chegar com o dinheiro que eu cheguei. Uhum. Nenhum rubro negro fez o que eu fiz pelo esporte. Estou falando em termos de empréstimo. Pode ter contribuído de outra forma. Deu um título pro esporte, fez, uhum. sei lá o que for. E eu achei isso uma coisa assim, porra, o cara deveria pelo menos ter um respeito como tiveram os outros. Não teve, chau, Ele vive a vida dele, eu vivo a minha, não quero conversa.
5: Ele
0: para um lado, eu pro outro, e vida que segue. Mas o que é teu, tu vai atrás. Claro, <risos> aí!
2: E outra coisa, isso não é uma questão para você entender, não é uma questão de justiça, assim, tipo, eu não entrei na justiça contra espor, com o esporte. Eu só fui na justiça a juíza ela é, exercer o direito do contrato, porque não é uma, uma, uma coisa que cabe defesa do esporte não é, um, é tipo assim, Entendi. eu não entrei na justiça o esporte vai se defender não entendeu Entendi. não existe é cumprir isso só o contrato, né? pra é cumprir. só para cumprir o contrato que está assinado legalmente formalizado em cartório para lá, então não tem nem defesa disso, a única coisa que muita gente não sabe é que essa dívida ela era um valor eu reduzi ela pela metade né? E esse atual presidente não quis conversa e agora a dívida vai ser cobrada no valor integral.
3: E falando de, de retroesporte eu tenho muitos amigos que torcem por diversos times, mas vários do esporte. E aí nessa final do Pernambucano eu vi muita gente dizendo eu sou rubro-negro, mas vou torcer pro Náutico por causa, é. lá, por causa do retro e tal, a galera tem essa raiva. Eu queria saber se o contrário também rola, se tem mais tesão, porque é, eu tô lá por dentro, então é. os títulos que a gente tem na base coincidentemente ou não foram todos em cima do esporte. É, eu acho que o torcedor... saber se tem esse tesão é. ou não, o
2: contrário também. O torcedor rubro-negro por característica, ele é um cara muito agressivo. Né? É. Eu também sou, né? Eu acho que se eu estivesse vendo, eu sendo torcedor do esporte, e viesse um cara dizer assim, eu sou do esporte, mas vou montar um time pagar do esporte, eu teria raiva desse cara. É. Eu, eu, eu teria. Então, é claro que ganhar pro esporte me dá um, uma satisfação muito grande, até porque eu tenho uma relação com o esporte muito. Histórica, né? De torcedor.
0: Esquecendo a, a política toda, o clube. Tu é, tem eu, um gosto, eu
2: gosto do escudo do esporte, as cores do esporte, aquilo lá. Tu coisa... ainda tem um sentimento aqui eu de gosto, de... sou o Brunego. É. Eu, ó, o torcedor do esporte, ele nunca mais vai ser torcedor de outro clube. Eu digo sempre, eu sou retrô por opção. Eu optei em ser retrô, uhum. mas quando eu vejo o esporte jogando, eu torço, eu quero que ganhe, parará. Às vezes, quando a gente entende um pouco de política, de clube. Às vezes a gente não tosse porque a gente sabe que o cara que tá lá uhum. é um cara que se entendi, o esporte entendi. ganhar vai ser bom pro entendi. cara e não pro clube, entendeu? Uhum. Esse é um ponto. Isso acontece sendo bem realista. Agora, o clube em si eu gosto. Agora, também gosto muito de ganhar, porque pra mim o esporte é o, o top daqui do Nordeste. Eu é. ganhar pro top, é. então pra mim é uma coisa pro Nauta que pro
1: Santa já não tem tanta graça. Não, não. mas Agora falando, falando de rivalidade... <risos> Tem a do esporte, né? Estanca, mas eu acho que deu aquela esquentada com o Náutico. Nos é, o Náutico agora, eu inclusive, eu
2: tirei uma onda que a gente foi jogar contra ele, digamos, de 8 a 0 no Sub-13. <risos> lá dentro do CT do uh, Náutico. A é. base vem forte. Né? Ba... Aí começaram a me xingar pra caramba. Sub-13, assim, meu amigo, eu tô ajudando o Náutico. Entendo, esses meninos vão ficar traumatizados. <risos> Ou você muda tudo lá no Náutico, que mudava tudo. Aí dizer que a gente que tá traumatizando porque ganhou de 8, tem que estar tá traumatizados é, os meninos. Porque tem uma galera lá que não tá sendo competente o suficiente pra treinar Porque o cara perder de 8 a 0 é. dentro de casa Então eu levo na chacota, na brincadeira <risos> E tem que ser assim Esse
3: tirou o todinho dos meninos do retrô Eu tirei o todinho <risos>
2: porque eu disse que só podia contar a partir de 10 Pra mim eu perdi de 2 a 0 <risos> <risos> é, <risos> Aí a partir, não, tem assim, né? a partir é. de 10 a gente conta, né? Uh -huh. E olha, o jogo é dois tempos de 30 não teve um gol de pênalti, porque na final do Pernambuco teve um gol de pênalti que não foi, né? <risos> então a gente meteu oito sem ter gol de pênalti com 30 minutos. Imagina se fosse 45, 45, hein?
1: <risos> oh. Aí acabou, meu amigo. Falando em outra polêmica de Náutico, e até inclusive nesse jogo da final, a internet ficou com o bafafado daquela menina que estudava, que trabalhava na, no retro. Ah, ah, foi, velho. Eu achei
2: um negócio, assim, a gente nunca teve esse tipo de comportamento, demitir alguém porque não torceu pro time da gente, isso não, é um negócio... Lá, você é.
3: tem que se demitir, acabou de dizer que torce tá pro esporte, né? É, é, é isso
2: não existe. Isso é uma coisa. Isso de muito mau gosto. Aí foi muito provavelmente. Porque nesse caso especificamente eu fiquei tão chocada na época que eu fui, fui ver que história é essa. Uhum. Até porque eu disse: caramba, se isso aconteceu, eu vou demitir quem demitiu Sim, ela, cara. né? Uhum. Depois eu fui ver, ela tinha, sei lá, 4 mil seguidores, passou até 25, 30, uhum. entendeu? Foi mesmo, foi. Pô, caralho, foi. Ela
0: ganhou muita gente. Cara, eu esse hype, hype tudo só por causa de gente. Gente. Mas por
2: quê? Aí, se você for entrar no Instagram dela e for ver as fotos, aí você vai entender, né? Hum. <risos> aí, eu, não sei. É, eu sei, eu vi, entendeu? Então aí você eu Não vi, ela chamou, não viu? É, aí, baba não viu, não. Deixa bem claro que então você vai ver. Mesmo. Mas assim, nada contra, entendeu? É. Foi um método que ela arrumou pra ganhar seguidor, imagino eu. Agora, Sim. de uma forma não muito delicada, eu tenho que defender. Eu vou brigar sempre por uma
0: coisa que eu entendo que é correta, vou pro pau. Aí eu. tu fosse lá, comentar assim. comento,
3: você... tiro o on, boto pra dar. Esculhamba a galera, ela esculhamba aí nos comentários das postagens. Eu pra... ainda eu printo vezes, a e boto
1: o cara me esculhambando, não tem problema. <risos> Você é ah, sincero, que a gente tá mesmo. aqui no podcast. Tu, tu gosta do Zorrinha? Porque assim, a gente, eu eu gosto, gosto, de, a gente gosta de tirar onda. Que eu é, te, eu, eu é, esse dia que ele foi falar de rematrícula lá. Falando <risos> ah, tá, que é a aqui, época ó, aqui, de
0: rematrícula. Me... Ele até disse, ó, me dá desconto na é, matrícula <risos> Logo nessa época da polêmica aí.
2: Mas eu entendi, é, porque o cara tá se vai pegar desconto não, não nada <risos> é. Inclusive, eu, é, mano é. Eu gosto, eu acho que é massa, velho. Eu gosto do que chute. Que chute, que chute também, a gente entendo. repostou muita coisa do que chute, né? Ah, e aí começou a. a gente a vê sempre. que lá
3: exposta as coisas, marca a gente, marca o que chute, marca a gente é, focar, é, marca a marca é,
0: resenha, é. né?
3: Porque eu
2: gosto, eu acho que isso é legal, eu acho que vocês fazem um papel muito bacana de fazer essa coisa de uma forma leve, né? É. É, sem briga, sem não sei o que. Tem até aquela época que tu lá, levou uma, uma, um saraivada lá. Foi, no... eu, Foi então, tu levou eu e eu levou o seu divulto, velho. Eu levei. Porque assim, eu sou um cara muito sanguíneo. Uhum. Assim. Eu fiquei muito irritado com aquilo, entendeu? Tu viu, e aí né? depois Eu vi, eu vi lá, lá. É, claro, e depois eu achei muito mais bacana a humildade sua de dizer, porra, ele me ligou, me pediu desculpa, parar e tá zerado. É, 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 é aquilo é inaceitável, né? Mas assim, de vocês terem a atitude de fazer isso, é, pra mim já é uma evolução do ser humano, né? Porque... É porque,
1: velho, eu acho que a ideia é educar e fazer com que isso não aconteça é. mais. Mas tem que ser Se, você, idiota, ficar, né, se você ficar lá remoendo aquilo, eu achei mais pra dizer que, ó. Mas foi bonito de sua é, parte. Deu, deu, foi errado, né? A gente viu a proporção que isso tomou, é. viu que as pessoas sabem que isso é errado, então vamos, é. vamos fazer pra que não aconteça mais. E eu achei muito
2: legal, entendeu? Assim, eu, eu não teria. Eu já sou mais assim, combativo, sabe? Porque. E eu não tenho problema nenhum que tire onda, que brinque, que não sei o quê. Mas não pode
3: descambar não, aí, por um negócio é. desse,
2: né? Do, do cara... Inclusive, agredir moralmente, né? É, assim, chamar o outro disso, aquilo outro. Eu, eu acho que isso é uma coisa muito pesada. Ah. E aí, eu vou ser um cara muito combativo nesse aspecto aí. Eu vou brigar mesmo. E eu sou brigão. Uhum. Nesse aspecto eu já arrumei muita treta em jogo,
0: viu? Uhum. Muita treta mesmo assim de. Porque a merda ali, o cara incentivou um lixamento. Tá pois é. Porra, porra, vai, vai Agora chupar. tu
2: vê um babaca, tu não falou, mas eu digo aquilo, é um babaca, né? Porque se tivesse sozinho, eu não faria aquilo. Faz aquilo, né? Porque quer aparecer. E aquilo ali eu vou dizer o que a minha opinião. Uhum. Chama-se Gaia. <risos> o cara sai de casa pra ir pro jogo, leva uma Gaia. <risos> Aí vai lá, quer bater em todo mundo. Agora, não bate no policial,
0: é. né? não bate. aí E o Náutico tinha ganhado, É, pô. o Náutico tinha ganhado. Eu tava fazendo
2: na, que, na hora... Não, tava... Será
1: que a Gaia foi forte? Eita
2: <risos> chifre da molesta, <risos> viu, meu amigo? Eu
1: tava entrevistando o ex-presidente do Náutico, o Edno. Na hora que eu tava entrevistando, o um cara veio. E, pô, velho, importante... Já que... quiseram
2: bater nos presidentes do Náutico do Santa Cruz não. lá nos aflitos também. Não,
1: e vê, vê como é o um lance. Eu já tava terminando ali, velho. Já, já tava ali na torcida do Náutico. Já fazia quase uma hora todo mundo me tratando muito bem torcedor do Náutico Náutico Santa ah do Retro também do esporte todo mundo trata a gente ah, muito é. bem só que aí um cara um cara começa ele nem conhecia o zorrinha pô ele só ele escutou alguém falar Falou assim, ó, Recife ordinário, ele não é o rubro Começou, eu uma merda, não nem conhece meu trabalho. Aí a galera que tá próxima, que não conhece também. O que que esse cara tá aqui tirando onda, tá gravando, aí juntou aí tudo. Aí já, tá...
3: já me conhece por causa do retrô, inclusive, velho. Eu gordinho, é, não... <risos> apanha. Te é, dá meu gordinho um pra me dar no pau. <risos> meu irmão, velho, a maior vontade que a gente tinha é que eu tivesse ali pra torcendo no alto, tirar onda comigo. Deus a galera sabe livre. da identificação com o retrô. Porque eu tô lá desde o primeiro jogo profissional do clube é. e acaba que conheço do presidente ao é porteiro, então tem um carinho enorme pro uhum. retrô e nunca esconde isso. Então, se eu tivesse ali a, a vontade que eu tinha que a galera do Nautico tirasse onda comigo, ah, eu perdeu, retro, e pá, não sei o quê, mas eu sabia que se eu tivesse. Ia dar merda. Ia dar merda é que, muito ah, antes, pô.
1: Tanto é que ele não foi, né? E, e assim. Eu não fui. A, a, a parada lá no Zorrinho, a gente sempre é bem respeitoso nesse sentido, a gente tira onda com todo mundo. Mas quando eu tô na, na torcida do Nautico, eu não vou lá pra humilhar, tirar onda não. Eu tô ali como torcedor. Então assim, se Baba pudesse ter algum problema, fez, ó, oh, Baba, não vai pra lá, vou lá com o dica. E foi tudo ok. Um monte de gente falando, meu irmão, Baba perdeu, chora, Baba, Rihanna. A ideia é essa. É. Aí chega um cara e estraga tudo, né? É, mas é assim
2: mesmo. Futebol infelizmente é muito animal, né? Hum. A gente tá querendo mudar um pouco disso quando a gente fizer o estádio, essa coisa de trazer a família para jogo. Esse é um dos objetivos do. Vai fazer o estádio do Retro? A gente tem vontade de fazer. Já tem a. Estou aqui
0: com as perguntas. de é um por Uma embora. delas é essa aí mesmo. Eu já vou aproveitar porque a pergunta é: é sério que ele vai construir um estádio? É, a gente
2: tem essa projeção de fazer quando subir para série C começar a obra. Então a gente já tem o um local, a área, tá tudo projeto já encaminhado na prefeitura, muito provavelmente vai ser aprovado. Então pra fazer em Camaragibe. Estádiozinho uhum. pra 12 mil pessoas, uma coisa Oxe, pequena, aconchegante e muito bacana. A arena a gente não tem muito, é muito grande, né? Uhum. A gente é um clube de bairro. Né?
0: Não, eu apontei porque eu ia contar uma história que eu lembro que o Carlinhos, o Peruano, falou uma vez pra mim. Eu acho que foi quando tava na final mesmo. E, porra, velho, o, o retrô... Eu, eu tenho certeza que ainda vai ser um clube foda, assim, véio, por, pelo que é, tava tá fazendo. A gente tem
3: tudo pra ser, velho. Porque, eu porra, velho, isso aí é do
0: caralho, velho. Só é. em você ter essa
4: projeção de você construir um é. estádio é. pra... E eu tô e olhando minutos. a estrutura essa da para história... a
3: gente imagina como vai ser a estrutura do estádio também. Tá? É, vai, é vai, vai ser uma besteira. Essa história me lembra
4: uma situação lá. Eu, eu morei em Cusco, no Peru, e lá é o seguinte. É um país menor e em Cusco só tinha um time, que era o Cienciano. Então lá não tinha campeonato regional que nem tem aqui. Era... Era um campeonato nacional em dois turnos. Era um negócio meio louco, assim porque não tem tanto time. E aí, do tempo que eu morei lá, que foi em 2009, tem surgido um time chamado Real Garcilasso, em Cusco também. E aí tinha esses dois times. E aí, aí o, o time era tão bom, ele começou tão bem, que a, ele dividiu a torcida que já existia do Cienciano. Então a, ele pegou uma parte da torcida do Cienciano, foi torcer pro Real Garcilasso. E esse Real Garcilasso, eu não sei se ele chegou a ser campeão nacional, mas ele... Já disputou ali as finais. Eu já ouvi assim. E ele ganhou do... Eu sei que o Cienciano ganhou do Santos na Copa Sul-Americana. Olha aí. Mas o Garcilasio, eu tenho que ver o histórico depois. Mas acho que ele teve alguma conquista lá. Aí foi isso, assim. Uma situação de um time que surgiu na cidade que... Parte da torcida passou a torcer Existe pro Existe um fenômeno time. que
2: poucas pessoas estão atentas, que é o seguinte. Nós estamos vivendo uma experiência no futebol pernambucano com o retrô, que é muito difícil de acontecer. Porque Exato, você pô. criar um time novo, começar a conquistar uma torcida, isso tudo leva é tempo.
0: E, tanto, é, é.
2: e essa coisa de fazer isso, de construir isso, é um aprendizado muito bacana. Porque a gente está sendo muito atrevido de vir para um estado que é muito personificada, é. aqui é muito tudo mundo é mundo barriga é. demais a gente entra num negócio desse, então é, como é que se constrói uma torcida, como é que se constrói um time como é? eu tô começando a entender mais esse circuito, eu acho que Camaragibe meio que absorveu a gente escolhi realmente um é, escolheu um lugar muito bacana e eu acho que a gente tem tudo pra fazer um, um estrago aí no futebol brasileiro Porque você pega aí clubes como o Chapecoense Que né durante muito tempo fez muita coisa bacana, tem feito ainda Teve
4: o São Caetano em 2000 São Caetano, velho, real
2: E eu... a gente tem uma estrutura O hoje... Salgueiro
3: que ganhou um pouco é, a visibilidade. A aqui Porque chegou em finais é, sequencialmente é, E a galera começa a ter a série B tudo. Foi pra Série B foi é, é, pra caralho pro Salgueiro Eu passei,
0: desde que o Salgueiro foi subindo Eu fiz meu irmão, porque eu ficava nesse mesmo pensamento Esporte Santa e Nauta. É. Morreu. Exato. Quando vem algo novo Ouve. daqui, porra, a gente tem que valorizar para que isso é. E o que o
2: Lássio mais diz
3: é que quer que o Retro seja o segundo time da galera. De todo
2: mundo. É. Minha, minha estratégia mercadológica e eu vou subir, pode anotar o que eu tô dizendo. Quando tiver na Série A do Brasileiro eu vou ser o time que vai ter mais torcida. Uhum. Porque eu vou ser o time de todos os outros que é. eu vou jogar contra. A minha uhum. lógica é essa, entendeu? Então eu vou vender muita camisa. Eu, eu quero dizer o seguinte, eu vou chegar e vou dizer, ó... Quem tem mais torcido? O Retro ou o Flamengo? Eu na Série A. Eu vou dizer o retrô. <risos> Como assim? Porque eu sou o segundo time de todo mundo aqui, meu amigo. O Flamengo, é torcedor do Flamengo, é só do Flamengo. É. E vai ser... Aí, quando eu jogar com o Vasco, o cara do Flamengo vai torcer para mim e vice-versa. Então, uhum. eu quero criar essa, essa coisa. E ser o clube no Nordeste e no Norte... Referência
1: em termos de gestão e organização. Entendi. Esse, pra gente, é um, uma coisa que a gente tá buscando muito. Isso é muito pensamento, sabia? Porque eu, eu lembro logo no começo 2019, quando começou os comentários sobre isso, de que, ah, é o clube da faculdade que ganha ponto, falava de uma maneira muito mais agressiva. É. Só que como é que funciona? Um clube e torcida é feita de glórias, de momentos, Sim, e aí vai, vai sendo construído. E, por exemplo, quando vocês já chegaram no, na final do Pernambucano, eu já vi a mudança de chave. É, é, é. Aquelas pessoas que antigamente falavam assim, oh, esse time que dá ingresso, que é ridículo, começaram a falar, eu me quero... compra meu ingresso, é, Léo, me dá o ingresso, me dá a camisa, me dá a coxinha, então Com já respeito, leva para é, outro é, lado, tá ligado? Aí é, o
2: Campeonato Pernambucano é muito difícil, viu? Se assim, uhum. você parar para pensar, três marcas fortes, é, arbitragem, né? Você vê aí que a gente sofreu na final... Então é isso. É, não, é de, não é fácil. Futebol não é uma coisa fácil, né? Mas a gente tá indo bem. então aí, ó. Da série D, a gente tá liderando do, da primeira rodada até essa última que uhum. teve agora. Dos 64 times hoje do Brasil na série D, nós estamos em segundo. Foda. Brasiliense é o primeiro e a gente é o segundo na pontuação é. geral.
0: Brasiliense, ok. É,
2: pois é, então. Veja onde é que a gente tá, né? A gente tá no nível. A gente fez aquele jogo da Copa do Brasil época, contra o Corinthians lá que foi um a um e a gente perdeu nos pés. Quase passar E a gente jogou foi. muito ali, né? Era que fase da Copa do Brasil? Era a segunda, tinha tirado o Brusque aqui. Rafa, zero. Tu
3: até arrumou confusão com a torcida do Corinthians, foi postar essas stories e tal, porque tu já tinha a resenha do Salgueiro. Foi. Aí postasse do Retrô também tirando uma, é né? Porque...
1: <risos> Isso foi muito engraçado, porque eu fiz assim, ó. Eu fiz. Isso na... foi durante a pandemia, né? Foi? Eu tava dizendo. Hoje é Corinthians e Salgueiro, eu já tô aqui na torcida, ó. Vamos, vamos botar pra fuder nesses corintianos. Só que eu marquei o Clube Salgueiro, normal. Né? os caras repostaram. É. Aí como o Corinthians foi jogar com, com o Salgueiro, aí eu, os corintianos foram ver, né? Quando abriu a história, era só eu falando aqui vamos foder o Corinthians. <risos> a galera começou a pesar em mim. Aí quando aí o Salgueiro perdeu, né? Quando começou o retrô, aí eu já, retrô, retrô, vai fui ganhar a Pernambuco. Nesse a galera ficou dia puta do comigo. jogo, o
2: jogo era à noite. O programa do Esporte TV, do Arena Esporte TV, à tarde, me, me entrevistou Tava bêbado. Quer <risos> dizer, o cara jogar contra o Corinthians. É, né? É. De 8 horas da tarde, já chamei minha galera lá pra casa. A gente começou a beber de meio-dia, né? Uhum. Meu amigo, quando entrou de 3 horas, se tu veio lá, eu tô aqui, ó. E aí?
5: <risos> casa grande! <risos> <risos> e aí, casa!
2: E ele... ele <risos> vou ganhar pro Corinthians hoje, viu? Aí comecei a tirar um de cabelos, mas esse cara é maluco, velho. <risos> ah, e imagino. eu tava muito bêbado, então... Para mim foi um negócio muito bacana. Você tem que curtir um jogo <risos> é daquilo, exato, né? Sim, eu quero muito esse momento, essa situação. A gente precisa, como eu falei, sair da Série D, que é verdadeiramente um inferno. Agora, é muito bom também poder participar da Série D para você entender o futebol brasileiro na essência, na raiz. É, eu tenho até uma ideia. Isso é uma coisa que eu quero fazer depois. Fazer um, um curta, uma um longa metragem. Contando o futebol brasileiro, na essência, a epopeia de um time que saiu da segunda divisão do Pernambucano e chegou à Série A do Brasileiro. Eu imagino esse roteiro entrando, Netflix. É, então, é. entrando no Maracanã contra o Flamengo, lotado, um jogo da gente de estreia da, da Série A do Brasileiro. eu contar a história, porque o brasileiro gosta de futebol. Uhum. E tem coisa que vocês não acreditam, assim, nessas viagens que a gente faz... A gente foi pra Souza, na Paraíba, vai pra jogar em Parnamirim agora contra o Globo. Então é um negócio muito bacana, assim, sabe? O futebol
1: é um negócio realmente que mexe com muita... E, velho, agora voltando pra esse negócio de, de gestão, eu me lembrei de uma coisa. Que eu era criança e o Salgueiro, profissionalmente, o futebol começou em 2005, né? Eu
2: acho que é isso. Acho né?
1: que é 2005. E aí, em cinco anos, né, uma coisa que foi bem grande pro clube... Eles conseguiram acesso à série B. Tu lembra de 2010 lembra. e 2008?
2: Naquela época, você só tinha a série C. É. Eles saíram da C para B... E só não ficaram na B porque não tinha estado na época. Foi, né? Tá, teve que rodando. aumentar o estado dele, né? É. Aí vieram jogar aqui em Paulista. E não ficaram, tinha público
1: nenhum, não né? Não tinha público. Lá era a cidade todinha pra é, ver. Perdeu pra ver. bastante. Bom, né? Mas aí, velho, o que eu fico pensando de gestão, eu não, eu não conheço, eu era criança na época. Mas ele como é que era? Porque eu achei bastante significativo como um poderio é, chegar em São o futebol também
2: encontros. naquela época era diferente, entendeu? Uh -huh. Você imaginar, o futebol brasileiro de 15, 20 anos mudou muito. E vai mudar muito nos próximos 10, 15. Eu falei pra vocês aqui da Libra. Que é a nova liga ah. do futebol brasileiro que deve acontecer aí nos próximos dois, três anos? Então, tudo que tem muito, muita grana é, profissionaliza mais envolve. naquela época. O futebol ainda a gente podia dizer assim que, que ainda era um pouco daquela coisa do cheiro da cal, a bola mais ou menos, né? Uhum. Não desmerecendo, claro, né? Porque era difícil também, mas hoje é muito mais difícil disso acontecer, entendeu? Uhum. Você imaginar um clube assim que não tem uma estrutura organizada, ele ir. É, teve agora recentemente o Altos do Piauí que saiu do, da Série Sim. D pra Série Sim. C. Aí fica ali cambaleando, né? Porque não, não consegue. É caro o futebol, pô. Muito caro. Uhum. Uma folha aí de, de clube de Série C é uns 250, 300 mil, entendeu? É caro uma... pra caralho. É, é. Muito caro mesmo. É. E aí você tem que... para essa folha tem um número limitado de jogador. Um machuca. Uhum. O outro não tá bem, você não tem como repor, entendeu? Ah. Não
3: é... Então, até mesmo, tu tá ali, tipo, o teu planejamento é pra subir da Série C no jogo principal. Um pênalti que é fora a pessoa dá dentro. Ah, dá, ou... é, tá, final do Pernambuco, é. Não, é.
1: E, a, e constância é tudo, né? Porque, como você falou, ah, pode perder um campeonato, mas se você tem um planejamento, vai, o pois campeonato é. tem todo ano. E é muito importante, né? Se você não tiver esse planejamento, vai acabar sendo só uma fase, né? Uma fase, você imagina agora. É, eu imagino, e eu digo sempre que
2: o retrô vai ser tão grande quanto a Unibra, porque o desgaste mental que hoje eu tenho com o clube é um negócio assim surreal, imagina, só porra. sabe quem está dentro. Porque você imagina, um pai que criou um clube para os filhos. Hum. É, eu tenho hoje diretamente 400, 400 jovens, crianças e adolescentes que estão ali, que a gente alimenta, pá, 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 famílias envolvidas. Então não é uma coisa assim de você acabar o jogo, tirar a camisa, botar... Ali vou ver agora outra coisa, não quero mais saber de futebol, entendeu? Uhum. Você volta pra casa com a derrota, você volta pra casa com a, a, a vitória. Uhum. Então você tem que aprender a, a conviver com a derrota, tem que conviver com a vitória. E você não pode dizer assim, foda-se. Uhum. Você tem que ser duro, manter, no outro dia acabou, tem que estar tá lá firme para os caras. Porque se o cara percebe em mim qualquer tipo de é. Bom, negócio uhum. já cai, entendeu? Tá, tá. Então é muito cansativo, mas eu acredito muito que a gente vai ter uma história no final muito
1: bacana. Eu fico imaginando, assim, já conversei com um outros amigos meus. É uma coisa que, pra mim, né, cresceu em Recife aqui é uma coisa inimaginável. Mas eu imagino meus netos no futuro. Ele e os amigos dele, tosse pra quem? Essa sou tricolor, é, eu sou é, essa verruga, eu sou... Aí isso... o outro, eu sou retrô, eu, Caramba, amigo, eu imagino. É. Meninas seis já tem. um incentivo a gente, de exata, A gente já retrô. tem criança
2: hoje seguindo a gente fala, lá em aldeia mesmo é muito comum que a gente é no bairro de aldeia você tá lá, os meninos é, né? com a roupa do clube, indo o estádio, isso é uma coisa que naturalmente vai acontecendo, como foi com o Nautic Sport Santa Cruz, ah, acho é. que no caso da gente vai ser até mais rápido com as mídias sociais, Sim. aí vai ser mais fácil captar aluno, né? Tá, aluno, aluno. tá
0: vendo pergunta do público? Eu vou, eu vou separar as perguntas pra gente finalizar, eu, é, separe... tem muita pergunta aqui, <risos> mas eu acho que Carlinho quer falar alguma coisa diz aí,
4: eu... Eu tenho um aqui que é sobre essa questão de direitos de transmissão. Sim. É, porque, tipo assim, a gente ainda tá a da TV, a Globo ainda meio que monopoliza. E, tipo assim, meu pai torce pro esporte, então é muito comum eu vou lá na casa do meu pai visitar ele e aí, às vezes ter é dia de jogo. E é um jogo que é, não vai passar na TV aberta. E aí, né, é onde entra o, velho, o bom e velho stream pirata, né? Aí, é. tipo assim, aí eu, eu apelo mesmo, né? Tipo assim, eu não sou o cara que vou passar pano, não. Vou, vou no stream pirata, arrumo um stream pirata e boto lá pro velho ver. Ele vê o stream piratão lá, o jogo todinho no stream pirata, sem pagar um real. Mas por que é que eu tô falando isso? No, na, na, na televisão, quando tu liga lá na Globo ou qualquer televisão, tu não tá gastando nada. Tu tá gastando tua, ener, tua energia que foi é. lá que tu plugou na, na tomada da televisão e pronto. Então tá passando lá o que, o que tá passando. E de alguma forma o pessoal ganha dinheiro, publicidade e tudo mais. É, o YouTube já funciona assim também, né? Publicidade e tudo mais. Você, acha, não, você não acha que é o futuro, um dia, essa, essa coisa aí para o streaming, mas num nível onde você assista aí qualquer coisa que você queira de, do seu time? É, eu acho,
2: inclusive o São Paulo agora, a Federação, o, o, o Campeonato Paulista, utilizou muitas plataformas, né? transmitir os jogos no
0: YouTube, TikTok. E Vocês eles passaram... fizeram isso com o Retro? Não, porque
2: que... hoje, hoje em dia você não pode. Porque os campeonatos eles são todos da CBF ou da Federação. Entendi. E eles negociam e a gente é só uma parte do processo. Na categoria de base eu
0: faço muito isso Entendeu? Ah, Porque aí eu certo. tenho a liberdade ah, já na rua tu joga, né? É. Ah, é na base aqueles jogos que tu é.
3: No profissional tem a TV FPF, os jogos é. que não passam Na TV, aí, aí a só... TV FPF é. do Youtube pode transmitir Mas na base, quando não é competição Oficial, né? Aí, aí a gente, a gente é, ó, os amistosos é. essas coisas, a gente Mas faz. isso
2: vai acontecer, lá em São Paulo eles tiveram um incremento De quase 100 milhões de, re... 100 milhões de reais Com essas plataformas novas Isso é uma tendência e
1: trazendo né fui ver Casimiro, pois né? É, que tá é. comentando jogo. É, eu
2: acho que é um segmento de mercado novo pra vocês, é, é, assim, é que vocês se especializando vai dar certo, porque o que a gente precisa entender é que o mundo todo, inclusive pós-pandemia, tá 100% voltado o entretenimento. E o maior entretenimento do mundo hoje é o futebol. Uhum. Você vai ter o UFC em momentos, o boxe em momentos, o vôlei em momentos. O futebol, ele é permanente e perene. Por isso que está tendo esses investimentos em, 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 em negócios como o futebol brasileiro, que ainda é um negócio a ser desenvolvido, entendeu? Uhum. Então, tem muitas marcas
0: fortes aqui de clubes.
5: Entendi.
0: Vamos embora para as perguntas aqui, para que lá está afim de tomar uma. Exatamente. É, bora lá. Tem uma aqui que deixaram. Voltaria a exercer algum cargo no esporte?
2: Jamais, Sem <risos> é. hipótese nenhuma. Eu sou retrô 100%.
0: Esse aqui é interessante. Só tem você de dono na Unibre no Retro? Só. Eu e minha, meus descendentes são meus filhos.
2: É. <risos> Mas já falaram, vocês vão dizer engraçado, já falaram tanta história, viu? Ah, aquilo é de não sei quem. Ah, ele é não sei o que. Ele é laranja, não sei quem. Ele é
3: laranja, <risos> laranja limão.
2: Arnaldo Barros é sócio dele. É lá, Arnaldo Barros <risos> é meu sócio. Pá. Tem não. Foi tudo começando, como eu comentei aqui, de pequenininho aí.
3: Só quem manda também é a pequenininha, né? O a que minha ela filha que manda. É. Minha filha tem nove anos, <risos> o que ela quiser eu... É
0: isso <laughs> Pergunta como é ser filho de Gretchen.
5: Ah, tamo igualzinho, tamo
2: igualzinho.
0: E tu, Jesus Cristo.
2: Melhor Jesus Cristo. Tamo igualzinho, mas é. Tamo igualzinho. é bonita, velho. É. Tá rindo de quê, baba? Paralho. Parece. A minha. canequinha ficou parecida pra caralho. Mas é meu pilha, Tu falar muito, viu? Tamo igualzinho, Tamo igualzinho. do seu seu papai.
1: Aproveitando as perguntas aí pra falar da sandália, né? Do homem, ele veio, é, ó. É, exatamente. Veio com a sandália, sandália mais especial. falada. A, salada, a sandália mais falada da internet, viu? É, tá cheio Pergunta dessa sandália aqui que eu É.
0: Ó, é. ah, esse aqui, ó. Me ajuda, por favor. Deve ser aluna, viu? Pedindo. É. <risos> é, aqui. Qual o melhor acompanhamento para um cuscuz?
1: Porra.
2: Boa. Carne de sol. Carne, ah. de sol. Carne de sol? Carne de sol e o queijo de coalho. <risos> Porra,
0: é bom demais mesmo. Ó, ah, esse aqui é interessante. Eu quero saber quando é que a maior faculdade das Américas vai ter um time de basquete.
2: É, então a gente não tem essa pretensão de, de de entrar em outros esportes porque eu não vou entrar mais ou menos. Uhum. Aí já teve até uma oportunidade de alguém querer fazer a parceria
0: com a gente, mas Estão tá, perguntando aqui como é que tu faz com tua Ferrari no alagamento.
2: Não <risos> sai. <risos> Na verdade, é, é, esse negócio sim. da Ferrari, pra entender, <risos> pra vocês entenderem. Eu, eu sou um filho de um taxista. É. Então, meu pai foi taxista, né? Eu convivi no meio da graxa, naquela coisa. E, pá. e eu sempre tive muito fascínio pro carro. Pela minha formação, meu pai. Então eu gosto muito de carro. Eu gosto, pá. E aí, aquela coisa do menino da favela, o um maluqueiro, o que é que ele quer quando vai ganhando dinheiro? É comprar um carro. Eu passei por todos esses trâmites aí que todo jogador de futebol é, passou. Então eu tenho fascínio realmente pro carro, gosto, mas é um péssimo negócio, viu? Porque é. você todo dia desvaloriza e mas é. é uma diversãozinha que eu tenho, que eu me dou o prazer de ter, o conforto, né?
0: Agora que você tem conforto aí. nenhum. <risos> tem não? Ferrari
2: é o pior carro que tem para dirigir, dói nas costas, dói nas pernas, dói na tudo. Mentira. É, é horrível. Você gosta de Fórmula 1, assiste
0: não? É. Ou não?
2: Gosto, gosto sim, gosto. Eu gosto muito das marcas dos carros assim, né? A Ferrari, Porsche, Honda. É um... Agora para dirigir, amigo, se você passar 30, 40 minutos, você sai com as costas doendo, com o joelho doendo. Eles não são carros pra você passear. Passar muito tempo. Né? nem pra passar muito tempo.
0: Né? Hum. E nem pra andar em Recife. Em Recife. Ainda mais que esses buracos... Eu... Tão...
3: eu troco no meu clio, não quero troco não. Se você <risos> quiser, eu fico dor nas costas, na perna. Eu acho que tu nem entra, babo. <risos> eu entro no clio, não é possível, pô. É, o cockpit é pequeno.
1: Ô, <risos> <risos> Léo, agora... Antes da gente terminar, deve ter algumas duas, três... Eu, eu fui no, quando eu fui no banheiro, eu fui dar uma olhada na live, a live tinha caído. Se a gente não falasse, isso ia ficar feio pra gente. A live da, da parte 1 caiu exatamente na hora que eu falo assim. Meu irmão, e teve uma polêmica, a menina que disse que
4: foi demitida com Retro. Aí quando volta, quando tá volta, não falou nada disso. isso
2: não presta. Não falou nada, mano. É
4: bom. Quando não, volta, mas já falou, mas tá voltou, voltou, voltou ainda falando um pedacinho. Pega um Olha, pedaço. Coisa dele.
2: ruim, meu amigo. Cai. Tá, é pra tu ver como... É, é, porque,
0: é melhor falar, porque senão vira a teoria da consciência. É, Essa, é, só, caiu na hora. É, só, não precisa
2: falar
1: com tanto de detalhe, mas o que foi que aconteceu?
2: Nada, ela não era funcionária da gente. Ela prestou um serviço há um tempo atrás uhum. e deve ter ido pro jogo junto com a torcida do Náutico, tanto que ela entrou no campo, né? Uhum. E criou todo aquele factoide. Imagino eu, as razões só a razão pode dizer. Mas ela ganhou muito seguidor com aquela história ali. Ela, no caso, era só aluna. Ela, ela é. Acho que ainda é, né? Ah. Ou foi pra concorrente aí. Eu espero que tenha ido, né?
1: <risos> <risos> então foi um, um tipo um conto que acabou girando. Porque a história rendeu muito na internet. Rendeu.
2: Hein? Aquilo, na verdade, foi um fato que ela criou pra ganhar exatamente isso que a gente tá fazendo agora, que é visibilidade <risos> e seguidor. Ela é. chegou na Recife nada. né? Pois é. é. Pra você ver como é que é, né? A gente cai nessas pegadinhas do malandro. Depois ela aparecia. A pegadinha do malandro é. aí Ficava
1: mais legal, ia ser mais engraçado ainda <risos> Ou seja, é fake A mulher não trabalhou lá, nem ninguém nem Não, nem Ela feliz. prestou serviço uma época Coisa de ter um mês, mas não uhum. tem nada a ver com esse E já momento. tinha sido antes, né? Já, bem antes Não tem nada a ver com... E quando, e quando saiu a polêmica, eu ainda pensava que ela tava Na torcida do retrô, mas não, ela tava é. na torcida do náutico eu,
2: Veja, isso é o que eu tô deduzindo Eu também não sei onde é que ela tava Tô deduzindo porque quando acabou o jogo Ela entrou no campo hum. E quando acaba o jogo na final Não sei se você vê Os seguranças eles ficam em torno do campo para ninguém entrar, só hum. entra parente Pessoas conhecidas Familiares, namoradas, Combinado, amantes né? E é. o, o que for, né <risos> Então Ela estava dentro do campo do lado do timbu Então hum. eu imagino Que ela deve ter alguém ali dentro do náutico Que fez deixar ela entrar então, aquilo tudo foi montado e criado muito provavelmente e até antes do jogo. Porque se de fato tivesse ocorrido o que ela estava dizendo, a primeira coisa que iria acontecer era publicar aquilo, mas ela não está dentro do campo festejando absolutamente nada. Porque nenhum torcedor pode invadir o campo. Entendi. Principalmente numa final que é uma segurança tremenda. Né? Isso é muito... Por quê? Tem a premiação, tem toda aquela sim, coisa. Sim. Então, entra familiares, né?
0: Uhum,
2: e ela estava dentro. Então... Foi um fato que ela quis crescer aí, mas... o náutico contratou.
0: Bora <risos> <risos> lá para mais umas aqui pra gente encerrar. Tem uma aqui... Essa... Tem medo de... Soube que tem medo de andar de avião. Muito. <risos> Sério? Demais. Tem tem medo. Como é que tu viaja para tudo que é canto? Viajo meu? pouco.
2: Eu, eu, eu viajava relativamente... Muito, né? Em voo particular... Depois que a Marília Mendonça caiu, meu amigo, eu Foi travei, total. É, porque eu não gostava nunca de ficar investigando desastres aéreos, né? Hum. Como eu viajava em voo particular, que são aviões menores, eu disse, eu não vou pesquisar nunca, porque eu sei que se eu ver alguma treta aí, eu vou ficar nervoso. Aí eu caí na besteira de, de investigar, e quase 100% dos casos de desastres aéreos em aviões de pequeno porte é por erro humano, né? Uhum. E aí eu digo, caralho, eu tô com um cara aqui que ele pode dar um vacilo. Dá um vacilo. E aí eu tenho muito problema em voo comercial, porque eu tenho um Pavô a fila. Entendi. Eu vejo uma fila, vambora que é? É por causa daquelas filas que eu falei no início do podcast do Bandep, ah, Caixa eu entendi. Econômica. Entendi. eu tenho realmente... Pá, vou. se eu ver uma fila, eu, não, eu não, nem entro. Ó. Tem fila, eu não vou. Entendi. Mas eu vou vou
1: comercial, tu não fica com tanto medo assim?
2: Não fico, mas eu vou menos. Eu deveria ir mais, entendeu? Porque realmente tem muita coisa pra fazer fora daqui. E às vezes eu seguro, tento resolver tudo por videoconferência.
3: Uh -huh. mas, mas coisa é que vou. a galera pensa. Pô, eu quero ter dinheiro pra viajar, conhecer o um mundo. A pessoa que já não tem essa... Eu, trama.
2: eu sou Recife, isso aqui tem tudo. Eu vou fazer <risos> o que lá fora? <risos> Ai, tá certo. <risos> é.
0: Voltou pra <risos> É. é engraçado, o Índio é um amigo nosso e ele tá passando exatamente por isso. Ele tá com uma nóia de, é. de, de avião, assim, de voo particular, né? E aí ele, nessa. Ele tava aqui depois que ele voltou pra Europa, a gente falando com ele. Meu irmão, o bicho é do. Rodando o Brasil de carro, pegando horas e horas, porque ele tá com alguma paranoia na cabeça. Porque o cara deve passar por cada é. coisa.
2: Eu fico muito, porque eu sou muito ligado a meus filhos. Eles são pequenos ainda. Eu se aparecer alguma coisa vamos ficar esses caras? Eu fico nessa. Uhum. Aí ah, eu digo: sabe de uma coisa? Se eu consigo resolver por aqui, eu resolvo e tá tudo
0: certo. É aí a gente foi pra bonito, aí chegou lá e fez. Vamos... Aí, Pablo, de bonito, vamos dar um passeio de helicóptero? Ele disse, tu é doido? Eu uma... é. Tem o um risco de acabar com minha, é minha carreira é. aqui por causa do passeio. É. Exatamente. Ó, tem um aqui o seu safadinho. Opa! Você está solteiro? Tô. Tá oh, na é. ah, pista? Tô, direto. <risos> ah, por isso
1: tem seu safadinho, que chega até em look. Eita. <risos> Olha, Laércio tá sempre aqui, ó, no bar, nos bares aqui. Tamigrete.
0: <risos> é.
1: Tam agora essa pergunta aqui pra gente finalizar, que é minha mesmo. Eu queria
0: saber como empresa, como... Como a Unibra, como o Retro também, que tem um cunho social. Que mensagem poderia ficar para esse momento que o mercado, que o Brasil está tão quebrado? Como uma empresa, qual a melhor forma de uma empresa ajudar a população nesse momento? E para o. Eu, tu ficou claro aí que é um exemplo de empreendedor, né? Uhum. Tu acha que esse é o caminho a empreender?
2: É, eu acho, eu acho que a, 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 o Brasil não tá tão mal. Eu não sou dessa, eu sou da teoria de que tá ruim, tá, mas tem coisa muito pior. E a gente passou dois anos de pandemia. Se você pegar o resultado da economia de, de vários países aí, Estados Unidos está beira aí de um, de um processo, de um colapso econômico, quer dizer a guerra na Ucrânia que a gente fica achando que não, mas a Rússia é um dos maiores exportadores de muita coisa e tem afetado um pouco alguns segmentos no mercado da economia, eu não acho que está muito ruim, não. Eu acho que a gente precisa ter uma visão assim, a gente passou por dois anos de uma coisa que a gente nunca vivenciou nos últimos 100 né? Uhum. Isso tem reflexos. Eu acho que as coisas estão mudando, entendeu? Tipo, é, o negócio de vocês aqui já é um negócio novo, tem mudado, a gente tem que ficar atento a esse tipo de coisa. Agora, eu, com o negócio que eu tenho de 1 milhão e 400 pessoas, eu fazia toda semana uma festa que eu falei pra você. A festa dos é. ordinários. <risos> é. convidar 300 mulheres de graça e... Mil ordinários, aí você cobrava mil reais por uma garrafa de uísque. <risos> e
1: pronto, e acabou. Dava certo. Dava certo, certo mas Agora fazia a festa. festa. Lá é com esse ordinário, foi a festa.
2: Vamos, eu acho que vocês precisam potencializar o negócio de vocês de outras formas. Eu tô brincando aqui com a ideia de festa, mas tem muita coisa pra fazer. Uhum. O mais difícil que eu acho é você copiar as pessoas acreditarem no seu negócio. Uhum. Esse é o mais difícil. Na hora que você tem uma base, como é o caso, pegando o caso de vocês, do Instagram, com 1 milhão e 400, acho que vocês tem é, Quase 1 um milhão. Você tem um milhão e poucas pessoas ali. Local, que, daqui. Local, veja. Nem sabia desse dado. Que gostam.
0: Né? Uhum.
2: Eu estou percebendo. Eu posso fazer uma crítica? Claro, Pode, eu estou claro. percebendo vocês muito políticos. <risos> e eu não sei se isso é muito legal. É uma crítica construtiva, porque eu acho Mais que. Mas políticas você... em que sentido? Falando muito de buraco, de rua, Entendi. dessas coisas. Porque que tá vocês, vocês são muito notabilizados. Tu faz na crítica, não vai ficar chateado, não. É. Né? Por ser engraçado, Sim. por regionalizar a coisa. Por exemplo. Não tenho nenhuma ligação política com ninguém, nem com como é, o João Campos, Não, nem com o Paulo. Mas esses caras sofreram muito nesse, nessas enchentes aí. E se a gente parar para pensar, eles têm culpa tanto, porque veja, o que caiu de água aqui em Recife, você podia ter feito o que você fizesse, que a quantidade de água que caiu ia dar muito problema. Não sei se ia morrer tanta gente quanto morreu. Mas foi um desastre, amigo. Desastre não tem. Aquele desastre lá no, da, da, do Japão. A gente sempre teve o Japão como um país preparado para tudo, até para uma guerra nuclear, né? Teve aquele maremoto lá de... Como é o nome? Sim, eu tô não, ligado. Lembra? Foi um tsunami. Foi um tsunami. Você imagina o Japão. É, e eu queria até fazer uma, uma menção aqui é, de, do governador. Eu não sou PSB, nem sou a favor do PSB, nem sou nada. Eu sou um cara realmente, se você... Baba sabe disso, eu sou um cara apolítico. Uhum. Apolítico não se diz assim, eu não sou um cara muito envolvido com política, entendeu? Uhum. Mas eu achei a, a atitude do governador nesse momento assim, que foi muito triste. Você vê a cara do cara, a tristeza dele, né? Porque foram cento e poucas mortes, não foram, uhum. foram 120, cento e poucas mortes. E a atitude dele de ter ido para frente pro o de batalha... Teve até um repórter chamado Roberto Cabrini, né que fez uma, uma matéria com ele aqui. Não sei se vocês viram. Não, não vi não. Ele foi muito corajoso de ter ido responder os caras lá. Porque no final do mandato do cara, né oito anos, críticas todo mundo vai fazer do governo, isso, aquilo, outro. Aconteceu um desastre desse na, 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 no momento final do governo dele. Não é fácil, né? E aí a gente está falando agora do homem, do cidadão. Quem é que quer que ninguém morra? Ninguém quer. A gente não quer, ele não quer, ninguém quer. E às vezes o cara leva o peso da culpa dessas coisas pra uma coisa que eu acho que muitas vezes não é culpa, entendeu? Uhum. Eu me lembro, e aí vou fazer uma memória aqui minha, de menino, que quando tinha chuva aqui qualquer, era barreira caindo, aqui em Casa Amarela mesmo, nova descoberta, era direto. E há muito tempo a gente não via essas coisas aqui acontecendo em Recife. E olha o que eu estou falando aqui, eu estou sendo contra o que todo mundo diz aí, é o hum. contrário. Né? E, mais uma vez eu estou dizendo aqui, eu não estou fazendo missa de co presente, nem preciso aqui estar tá defendendo seu ninguém. Mas você pega um prefeito como esse aí, chegou agora, qual culpa o cara tem? O cara pode dizer assim, ah, mas o governo dele já está não sei quantos anos. Mas há não sei quantos anos também a gente não tinha muita barreira caindo, nem muita coisa acontecendo, né? Então a gente precisa entender Recife Pernambuco numa uma perspectiva maior. O que aconteceu aqui foi um desastre que poucas vezes aconteceram, acho que nos últimos 50 anos não teve uma precipitação de água tão grande. A gente tem que se comover com as famílias que né, uhum. faleceram. E a coisa boa dentro das coisas ruins é que a, o governo do estado e a prefeitura arrumou uma forma de tentar minimizar a dor das famílias né, com o auxílio que teve aí. Então, estou falando isso porque eu acho que vocês foram ali uma bandeira defensora dessas coisas também. E eu acho que vocês, como vocês têm opinião de uma galera jovem muito grande e uhum. tem mesmo, o que vocês falam tem peso, entendeu? Sim. Então, na hora que você reclamar de um buraco, pode ter certeza que o cara vai arrepiar. E não perder um pouco dessa essência, que é a coisa mais bacana de vocês, de tirar a onda das coisas, tirar a onda do buraco. Sim. Eu acho que fica mais bonito a gente botar um boneco no buraco lá e um pé de coco dentro e tirar uma onda, é. que a galera vai resolver Pesar, mais. pesado,
0: né? É. pesado. Mas a gente gosta de tirar onda mais assim, nessa nessa, é, nessa vibe, entendeu? A questão da chuva, assim, eu respeito toda a tua não, crítica claro, mas pra cara. mim o governador é um frouxo do cacete. vamos
2: por quê? Hum. Vamos só pra... Eu gosto desses debates. Ele é mas frouxo.
0: Tu Vacilão. Mas por quê? Vamos pro tempo, dado. Vamo, vamos pro dado. Ah. Quanto tempo essa chuva já foi anunciada? Não. Foi anunciado. Foi não. Foi anunciado. Deixa eu explicar. A, 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 a PAC, a PAC veio aqui e disse que foi anunciada. Mandou sei, dados pra eu eles sei. e eles, ó.
2: Mas deixa eu te explicar uma coisa pra ah. vocês entenderem. Tecnicamente. Vamos aumentar
0: duas horas agora do horas. <risos> é. ah, horas. Porque ah, agora o gente vai pagar. É, a PAC é um órgão público também. É. Né? Vamos lá. Que mandou pra eles, eles ignoraram não. a própria PAC disse aqui. É, mas veja,
2: aí veja, se o cara da PAC falou isso, ele também é um cara muito despreparado. Vou lhe explicar por quê. Hum. Eu tô dentro desse negócio, não de, de, de governo, nem de nada, de chuva. Tô falando Sim. do meu local lá, do retorno, é, no... do clube. A gente tá muito atento sobre as precipitações de chuva, porque a Isso gente... impacta diretamente o negócio da gente. Quando chove muito tem treino, quando não chove não tem treino. E isso é uma expectativa que a PAC faz. Quantas outras ela criou, uhum. expectativas, né? E elas não se confirmaram. Aí você poderia dizer assim, porra, Laís mas o papel do cara não é o achismo ele tem que, se a PAC informou é. ele tem que fazer eu concordo com você. Acho estranho o cara da PAC dizer assim, eu disse ao governador e ele não tomou nenhum... Ele não disse
0: assim, não. A gente
1: pressionou e ele disse sim. É, a gente porque... informou ao Estado e de é, fato o Estado não... É porque essa foi uma situação atípica. Como também é, falou, foi uma chuva é. muito maior. Só que essa chuva muito maior é estudada e, já, é. e a gente já sabia há semanas disso, até pelas frentes frias, as coisas a a estavam um A gente já estava esperando. Na Recife a gente já estava contando Era. com isso, fazendo piada é. com isso. Da chuva. A gente, esperando chegar. Esperando chegar a chuva. Então assim, a a gente sabe que, é, eu vendo assim, e eu, eu gosto de entender política, e a gente tá falando isso até como clube, Sim. como coisas que são feitas a longo prazo. Mas existem medidas que você sabe. Por exemplo, se sabe que, é, que tá vindo, por que vai esperar? Por que não faz abrigos antes? Eu por que não faz? Evita a redução de danos. É. E governos que estão aí há 12 anos conseguem fazer coisas de longo prazo. Pra esse Agora vamos é, dar César
2: o que é de César, que é meu início de, de, de discurso. Dar é Deus, eu quero é de Deus. Você <risos> sabe de quem é a responsabilidade maior quem? De um problema desse. Não é do governador. É dos prefeitos. Porque quem toma conta da cidade é o prefeito. É. Não é o governador, entendeu? Uhum. E aí vamos agora notabilizar e contabilizar. Foram cento e poucas mortes. A gente bota tudo na, na, na conta do, do governador porque ele é o macro. Do governo do estado. É. Agora... E o papel do prefeito nisso tudo? Você está entendendo? Porque o governador ele trabalha com políticas públicas tudo. gerais. Ele não, tá pro... ele não sabe assim que o cara invadiu o terreno tal. Porque o governo ele toma conta do todo. Quem toma conta é o prefeito. Pre... É. Aí eu acho que tem essa coisa do peso e das
0: responsabilidades. Sabe? A lona, aquela parada, tudo ah. é a responsabilidade da prefeitura. Da
2: prefeitura, né? entendeu? Aí, é. Por exemplo, quais foram as cidades os mais, mais atingidas? Camaragibe
0: de foi foda, velho.
2: Então, a prefeita tá lá. Aí veja, por natureza, natureza, é uma cidade muito de morros. É. E o povo vai morar lá. Qual é o erro? Tem que tirar o povo de ir pra lá, porque o povo invade para lá, né? E aí fica aquela coisa, eu cubro a cabeça, se eu tirar, vai todo mundo reclamar porque eu tirei. Se eu deixar lá, pode ter um negócio e o cara morrer. Não estou é, redimindo ninguém da responsabilidade não, de nada, eu, sabe? Eu, mas eu entendi. Agora, eu, tô, eu acho assim, que a gente tem que entender realmente o peso e a responsabilidade de cada um. Eu percebo o Recife, e aí eu dizendo como o Recifense, eu pego aqui, principalmente em Casa Amarela, boa parte das encostas tudo, né, arrumadinha. Você teve muito problema em Jaboatão. Eu não conheço muito Jaboatão. É. Me parece que a Olinda não teve muito problema, apesar de ser... Não teve de barreira, quatro foi, quatro só só foi só alagamento. É. Só, só alagamento. Camaragibe teve muito Camarajibu por conta da... Sim, porque
0: é tudo morro. Entendeu? E Bura foi o que é, os mais... Foi. Então, então
2: é... repense no governador nesse aspecto. Às vezes o cara <risos> leva a culpa de um negócio. Eu tô falando aqui, mais ou menos, tô aqui para defender. Nem tenho intimidade, nem conheço. Não, eu falo muito assim...
0: Vai fazer um churrasco com o Paulo Câmara semana não,
2: que vem. Mano, <risos> não. <efeito> não. <risos> não, não tem não. É porque assim, eu vi muito esse tipo de coisa. E vocês falando muito. Tem até uma foto de vocês que eu achei muito bacana, mas até porque a, a bandeira de Pernambuco, né? Ah, sim, Aquilo virou de, uma foto e Foi de
0: Bianca, Bianca Carvalho. E
2: eu depois vi é, uma entrevista dele com esse Roberto Cabrini, que é esse repórter bem sim, conhecido. Sim, sim. É lá é Eu não vi não. Eu vou assistir. Eu eu vou assistir assista, assista, isso agora eu, fiquei... eu acho que é importante. Ele é um então, repórter do vê. caralho. Ele é foda. E outra, qualquer, qualquer cara corria desse cara. Uhum. Uhum. O cara vai dizer, eu depois do de um negócio desse eu vou atender esse cara que só vai. E o cara esculacha com ele e ele foi foda. Eu acho que a gente tem que dar a César o que é de César, entendeu? Aham. Uhum não conversei, você tá falando, eu acredito, você, se o cara da PAC alertou, parará, e não tomaram as medidas eu acho que tá errado eu também eu também não
0: vou ser tão extremista a ponto de dizer assim, ah, e eles iam isso, salvar a... não, Não entendi mas a, a, gente só, é a é de danos, né? danos que eu mas falei, e eu entendo vocês danos. também,
2: vocês devem ser um ressonância da sociedade, muita gente oh. chega lá e manda muita coisa, Sim, sim. Total. vocês fizeram campanha, parará, parará, parará eu entendo, eu entendo demais é. e acho que isso a gente acaba sendo a voz que fala um pouco daquilo que as pessoas queriam é, que ouvisse, mas eu acho também que é importante a gente às vezes nem falar é, é só de um lado, entender o outro também, hum, inclusive, não é fácil para ele crítica, não foi fácil
1: pro prefeito uma das suas críticas aí falando um pouco mais da gente, da questão de que tu gosta do humor e de como a gente pode tratar esses problemas com leveza não, a favor, a favor. eu vou dizer que assim é, isso, tá, a gente, isso é a essência da Recife Ordinária e não vai acabar não, inclusive eleições estão chegando aí, ó é, Deixou é. calado, porque pode ter certeza que a gente vai fazer um barulho, é? é vai tem ser que barulho. fazer, eu acho E vai acho ser barulho mesmo. com humor, viu? Eu é, acho que é, tem brincar. que fazer,
2: tirar onda, brincar E isso aí, como eu falei, não é uma crítica Eu acho que vocês hoje, aqui em Recife é, Tem um peso muito grande na opinião de muitas pessoas Isso é importante, saber também a responsabilidade e o papel E da forma leve Vocês de uma forma, forma leve e bacana, né? Já ganharam um anunciante,
0: que sou eu aqui Vou. vou <risos> <risos> aí, tá certo Tá <risos> em... tem... em... também, viu? A gente, tava foi, só esperando a, isso. Mim.
1: a gente tava só esperando isso <risos> pra acabar o podcast, porra. Tipo, <risos> tava só dizendo assim: vamos ver quando é que ele vai. Ah, e foi 2 horas e 46 pra conversar o <risos> <risos> Vamos
2: ver só a conta como é que vai ser <risos> Mas valeu.
0: Lá, esse, obrigado demais valeu, por ter vindo meu, até meu, aqui, meu, sério. Valeu, valeu. De verdade
2: bom eu espero bater o meu nome dele Xando Maranhão. Maranhão. Maranhão vou botar minha galera todo dia pra f... ver que deu mais Bate
0: de 90 mil bota falar é <risos> do... bato dele dele. <risos> baba obrigado por ter vindo até obrigado aqui obrigado
3: vocês também obrigado valeu meu chefinho que deu a honra de vir bater um papo com a gente é massa sempre tá aqui obrigado principalmente a galera de casa aí que tá com a gente é muito massa sempre espero voltar mais vezes aí ao podcast tamo junto,
0: tamo junto. valeu valeu, valeu. Meu valeu. Resto, de Abraço. verdade se você tá assistindo até aqui não deixe de se inscrever no canal clicar aí no gostei e ficar acompanhando todos os próximos convidados beleza
1: é isso aí a gente tem aí que os cortes que vão sair nesse mesmo canal só ficar ligado e se você é daquela turma que gosta mais de ouvir podcast tá ligado que tá em todas as plataformas de áudio Spotify, Deezer, Google Podcast tá em tudo é só pesquisar aí fala ordinário e acompanhar tamo junto e
0: Valeu. essa camisa é massa é minha tamo é junto a minha aqui, essa é minha
1: vai galera até a próxima Tchau. Uh!